0: uns wünschen und äh, was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Podcast. Äh, ich feiere es krass, dass du da bist, Bro. Feier ich? <lacht> kannst du mir eingefallen tun? Ja. In diesem ganzen zwei oder drei Stunden, wie lange das jetzt gehen wird, kannst du bitte nicht lachen. Kein Problem. Also hattest du auch nicht vor? Noch Kein Problem. Okay. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich ein Intro geben kann. Ich kann nur sagen, wir sind, äh wir kennen uns lange durch Nico. Ich weiß noch, wann wir uns kennengelernt haben im Chiba. Ja. Ihr seid vor mein Haus gefahren. Ja. Du und Nico, du saßt in der Mittelkonsole vom Panamera. Ja. <lacht> Reingekommen und dann sind wir dorthin gefahren und du hast mir äh, von deiner Kickzeit damals erzählt. Das weiß ich noch. Hat ein weißes Hemd an, ich weiß noch ganz ich erinnere mich noch ganz genau dran. Okay, das ist
1: krass, das weiß ich nicht mehr.
0: Echt? Nee. Das war, weißt du, was ich feier dran ist, ich, wenn du jemanden kennst vor dieser ganzen YouTube-Zeit. Ja. Und ich kenne dich jetzt immer noch und du bist einer der wenigen Menschen, die für mich sich nur positiv seitdem entwickelt haben lange Rede kurzer Sinn, Junge, ich bin dir extrem dankbar, ja, dass du dieses Format hier bereicherst mit deiner Reichweite. Ich finde ich find's für mich auch, also ich es. ist weird. Es, es ist komisch, weil wir uns so oft unterhalten
1: ja. und jetzt halt auf Kamera so, das ist wissen wir, es ist nicht so wie ich glaube mit äh, Monte oder mit irgendjemand anderem, den du halt so selten siehst. Wir sehen uns halt oft so. Ja, ja. Wir alle dementsprechend, das ist echt äh, sehr interessant, ja.
0: Das ist sehr sehr komisch. Also es wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis dieses komische Gefühl äh, 100%, weggeht. 100%, ja. Nee, aber im Grunde genommen, ich habe sehr, sehr viele interessante Sachen. Ich habe dir gesagt, worüber ich so ein bisschen mit dir sprechen möchte. Ähm, ich glaube, das Zentrale ist für mich, das sind zwei Sachen, also zwei Schwerpunkte. Weil wir uns so gut kennen. Ich kenne dich persönlich, aber ich kenne auch deine Künstlerrolle. Und ich maltretiere Nico und dich die ganze Zeit damit. Nico sagt dann die... Also, Was hast du hier? Ich, deine Künstlerrolle? Das, mit M, das Wort mit M. Mal Maltretieren. Mhm. Da fängt es schon an. Der fegt mich. Ähm, ihr mal, also Nico, Nico ich maltretiere euch ja auch un... Endlich oft damit, auch wenn wir hier so lang gelaufen sind mit, ey, Alter, das, was ihr macht, ist eigentlich übertrieben krass und ihr realisiert gar nicht, was ihr macht. Und ihr seid beide so, Alter, komm, hör auf, das zu analysieren. Das ist wie, wenn du einen Frosch auseinanderziehst und den aufschneidest. Du killst das Ganze, wenn du versuchst, es zu erklären. Und das ist eine Sache, die finde ich extrem interessant, aber auch dich privat als Persönlichkeit, weil jetzt mal Real Talk, Alter, du bist privat einfach komplett anders, als du in der Öffentlichkeit bist. Und ich weiß es nicht, als was du, sitzt du als Sascha hier oder als unsympathischer? Hey, ich du? weiß es
1: selber auch nicht. Das, dadurch, dass ich so selten irgendwas erzähle, werden wir es dann sehen. So, so wie es kommt, so kommt es halt. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich weiß nicht. Jetzt gerade habe ich noch dieses Gefühl, dass ich so äh, die Internetrolle so yeah. mäßig machen muss. Aber ich bin mir sicher, im Laufe des Gesprächs, keine Ahnung. Du hast ja auch noch ein Gastgeschenk. Ähm.
0: Das fangen wir jetzt schon an, weil dann wird es früher kommen. <lacht> das, Freunde, also es geht jetzt nicht um die Art Bier, aber haben wir einen Flaschenöffner? Weil ich. Kriegst du das auf?
1: Ich glaube, eins kriegt man auf. Ehrenmann. Oh, das ist nicht reinschneiden. Das ist echt nicht reinschneiden. Was? Natürlich habe ich. Ich habe einen Flaschenöffner dabei, da wurde jetzt sauber geschnitten.
0: Er will nur zeigen, dass es sonst nie ist. Wer? Ich. Sascha. Sascha. Sascha ist richtiger Hänger. Pro, pass auf. Lutschne. schnell. Hm. Oh Mann. Okay, aber, schon, okay.
1: aber eins kann man vorweg sagen. Also du bist sehr konstant, ob auf Kamera oder ohne Kamera. So weil ich auch Was ab und zu die du? Frage bekomme, ob Tim wirklich so langweilig und nervig ist. Nicht langweilig, eher so... Ah, ich kann es nicht umschreiben. Ich, ich sage einfach mal in den Zuschauerworten, <lacht> ob du wirklich so ein Retard bist. <lacht> ich schwöre, ich bin. Ohne Cam. Und ich bin da schon immer ehrlich. Ich sag so, ja, schon, schon ein bisschen. bei Tim kickt es manchmal rein.
0: Ich muss sagen, wenn die Kamera an ist, bin ich schon noch so ein bisschen unbeholfener. Weißt du, was ich meine?
1: Es geht, weil du hast ja, du drehst so wie ich immer mit jemandem hinter der Kamera und dadurch ja. ist es entspannter. Du hast dieses Gefühl, dass du alleine mit der Kamera im Raum bist und äh, du kannst Echt? mehr fragend Dinge rüberbringen. Also du, du schaust ja sehr auf deiner Kamera vorbei bei einer Aussage, wo du höchstwahrscheinlich nicht selber ähm, das jetzt nachgelesen hast, sondern selber irgendwie aus deinem Empfinden was erzählst und dann schaust du meistens halt hoch zu Vincent oder keine Ahnung, wer halt in der Kamera ist, Alicia und das macht es schon äh, einfacher
0: ist es bei dir? Also, wer ist bei Ist Luca und, bei dir der Kamera oder wer? Äh, Nee,
1: meine Schwester steht immer hinter der Kamera. Echt? Ja, ja. Weil die ist schon mal besser aufgestellt als ich und ich habe ultra viele Fehler, ähm, wenn ich Videos drehe, weil ich immer so schnell drehe und Aussagen dann unüberlegt kommen und die sagt dann immer so, ey, der, der Satz war, der war für den Arsch.
0: Aber wie ist es bei dir? Also, für mich zum Beispiel ist echt voll beruhigend, wenn einfach noch jemand da ist und ich mit den Menschen rede und nicht mit der Kamera. Ich
1: habe größten Respekt vor Nico, dass der seit Anfang an alleine mit der Kamera im Raum ist. Also wirklich. <lacht> Der haut die Jokes raus, wenn niemand da ist oder so. Und das ist, also das könnte ich nicht.
0: Digga, der ist wie so ein Read-Hub, musst du dir mal vorstellen, aus der dritten Perspektive. Du stehst da und du siehst einfach, wie Nico allein in die Kamera schreit. Jedes Mal, wenn ich im Büro bin und da vorbeilaufe, ich muss wissen und angucken. Ich denke mir so, ich könnte es unter gar keinen Umständen.
1: Das ist echt krass, das ist wirklich krass.
0: Also, das ist so, das ist der, im Grunde genommen führt der Selbstgespräch, aber so richtig intensive. Voll,
1: voll. Und ähm, der ist einfach für sein Video dahingehend 100% einfach selber verantwortlich. Also, dahin, also dafür nochmal Respekt an Nico.
0: Krass, Digga. Feier, fühl ich fühle dich. Nein, Spaß. Ähm, ich, ich, will, ich will ihn ein bisschen zum Upcringen bringen. Nee, aber das ist... Das das ist mal, mit
1: dem Intro kommt man da schon einen Haken, glaubt, reinsetzen. Da kommt so. der Haken
0: rein. Nee, aber das ist, das ist echt so. Also äh, Ich glaube, ich glaub, da sind wir beide ähnlich. Das ist, ich finde eine Kamera, deswegen wollte ich gerade auch am liebsten, als wir über diesen Monte-Podcast und so gesprochen mhm. haben, am liebsten die Kamera laufen lassen und ich weiß gar nicht, dass die Kamera läuft. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann habe ich ein normales Gespräch mit dir, so wie wir es immer haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das. Ja, ich
1: glaub, so. So, sobald die Kamera angeht, schlüpft man immer irgendwie so automatisch eine Rolle. Ich glaube, das ist bei jedem so. Ähm, ich glaube, es gibt die wenigsten, die äh, wirklich aufnehmen und dann äh, wirklich sich so ausdrücken oder alles so raushauen, wie, wie sie es denken. Also da geh dazu gehöre ich zum Beispiel nicht, kann ich ganz klar sagen.
0: Ich drehe mal den Leitfaden um und ich scheiße es mal komplett auf die Chronologie, die wir eigentlich hatten, weil mich diese Rolle genau, das ist das, was mich da an dir so krass fasziniert. Ähm, wir haben ein paar Mal drüber geredet. Guck mal. Du bist für mich jemand, der, du hast am Anfang von YouTube, als wir alle angefangen haben, so 2014, 2015 rum, hattest du die allerfettesten Eier und du bist rausgegangen zu diesem Einheitsbrei von YouTubern, die alle so, ich rede jetzt mal so von Kölner Klicke und so, nichts gegen die, aber alle so, ne, sich lieben, Kostpromo machen, Like, abonnieren, dies, das, alle so voll äh, Friede, Freude, Eierkuchenmäßig und du kommst und machst 30 Sekunden-Videos und fixst all diese, Imperative, so muss jemand sein. Weißt du, diese Nähe zum Mainstream, dieses ganze rumgeblowen und so. Und du kommst und du bist unsympathisch, eine größte Asie auf YouTube auf einmal. Und es funktioniert.
1: Ich glaube, dadurch, dass es halt so krass was anderes war, hat es funktioniert zum Teil.
0: Aber was hast du dir gedacht? Wie, wie, wie kam? Das? Ich habe mir
1: ehrlich gesagt gar nichts gedacht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das auch von Anfang an nicht selber, nicht selber so mäßig gemacht. Ich hatte ähm, den ehemaligen Kollegen, mit dem Nico den Kanal äh, ge gegründet hat. Der war am Anfang hinter der Kamera, hat noch gesagt, hey, man könnte das so und so machen. Dann Sascha, er hat gesagt, hey, das könnte man so und so machen. Nico hat auch ultra viel geholfen natürlich und so ist es dann entstanden. Also es ist nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, so, ich will in diese Rolle schlüpfen. und Ich mache jedes Video jetzt von Anfang an, also die anfang ich mache die so, wie ich das denke. Sondern man hat sich immer so ein bisschen zusammengesetzt und hat sich überlegt, hey, wie könnte man jetzt das und das rüberbringen und dann hat man das so gemacht.
0: Ich meine ja gar nicht so, okay, du sagst, es ist quasi laufend entstanden. Aber das ist, ich glaube so, guck mal, im Nachhinein, du bist hergegangen und du weißt, wie YouTube, die YouTube-Landschaft damals war. Das war, also ich muss sagen, ich feiere diesen Move unnormal. Das war so ein richtig fetter Big Ball-Move, also Du bist einfach hergegangen und hast jeden gefickt und denen gezeigt, okay. Auf, so geht's
1: auch. Auf jeden Fall von den Jungs äh, und von mir damals war das echt, ähm, also ultra nice. Ich hab's ja selber, ich konnte ja selber nicht glauben, dass es so funktioniert und es war ja für uns alle äh, mehr Belustigung als. <lacht> als alles andere. Eigentlich so. hast du dich
0: lustig gemacht über diese ganz andere Scheiße und diesen Einheitspreis, so wie er da ist.
1: Das ist vielleicht nicht unbedingt bewusst, aber wir hatten, einfach, wir hatten so eine geile Zeit äh, alle zusammen, weil das war so ein Kanal, so den hat man irgendwie gemeinsam gegründet, ich meine allein schon die Entstehungsgeschichte äh, mit Peter, der eigentlich dafür, also P äh, einfach Peter, der für den Namen äh, verantwortlich ist und also das ist äh, schon auf jeden Fall nice, wenn man mit Freunden so ein Projekt gestartet hat und jetzt irgendwie heute immer noch da sitzen, und so darüber reden kann, auch noch mit den Leuten. So, ich kenne ja, ich habe noch zu allen Kontakt, außer ähm, jetzt nicht so viel äh, zu Benny, aber den sehen wir ab und zu, was auch mega nice ist, sondern immer noch so darüber reden zu können und äh, noch im Nachhinein darüber über so manche Videos reden zu können, ist schon nice, ja.
0: Wie war das dann so mit der Zeit? Weil eigentlich war es ja so, ich verstehe dich. Du sagst so joke projekt und auf einmal kommt halt Erfolg, Leute feiern, das, es geht übel schnell, weil genau aus dem Grund. Hm.
1: Ähm Ich glaube, wir haben uns nie wirklich Gedanken gemacht über irgendwelche Auswirkungen, über irgendwelche Klickzahlen. Also wir haben, ich, ich kann dazu eigentlich schon fast gar nichts sagen, weil, also ich habe mir selber nie Gedanken gemacht. Ich habe nie gesagt, ja, jetzt müssen wir da was ändern oder so. Das war zu keinem Zeitpunkt so.
0: Was ich meine ist, guck mal, ich kann es dir ja auch ein bisschen beantworten. Ich kannte dich ja quasi, bevor das Ganze losgegangen ist und ich kannte dich währenddessen auch, also als quasi, ich nenne es mal ein bisschen Hype kam. Hm. Und du bist ja an sich ein übertrieben höflicher Mensch. Deswegen ist es so witzig, dass äh, Leute sagen, okay, der Typ ist unsympathisch. Weil du warst am Anfang einfach, du bist ein, sitzt da, du bist ein sehr höflicher Typ, aber du hast quasi so nach außen, hast du so eine Ausstrahlung, dass du ein bisschen leicht unsympathisch wirkst. Weil du halt, du weißt, was ich meine, wie Leute einfach wirken, wenn sie halt nichts sagen. Und ähm, deswegen fragen mich auch so Freunde oft privat so, ey, wie ist Sascha eigentlich so im Private? Ist der cool oder nicht? Oder ist der auch wirklich so wie im Internet? Und ich sage eigentlich immer, nein. Sascha ist eigentlich private ein komplett, also so einer der korrektesten Menschen überhaupt. Und die sind so alle echt, weil du wirkst eigentlich ganz anders. Ja? Mhm. Jetzt in den neuen Vide Videos wirkst du natürlich nochmal anders als früher, früher. Aber auch als das Ganze dann so ein bisschen Fahrt angenommen hat und du äh, erfolgreicher wurdest mit diesen ganzen, wie soll ich sagen, erstmal Klicks, aber auch so die Leute einfach gesagt haben, alter krass, der Typ hat eine Künstlerrolle erschaffen, die einfach ein komplett, komplettes Kontrastprogramm ist zu dem, was eigentlich erfolgreich sein musste. Und du bist trotzdem ich, 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 gleich
1: geblieben. Ich, ich glaube auch, dass es bei mir so gar nicht um meine Person selber geht, ehrlich ich gesagt. Ja? Ähm, dadurch, dass ich, also wenn wir mal ehrlich sind, in meinen Videos, da kommt jetzt keine krasse Message so rum. Wisst ihr, was ich meine? So, Ich, ich erzähle jetzt nicht irgendwie krass meine Gedanken, nur ab und zu ähm, sage ich halt mal was zu einem gewissen Thema. Ähm, so dieser Content-Wechsel, wo auch Leute immer noch so sagen, so ich vermisse die Videos von früher der kam halt auch so, irgendwann war ich auch so gelangweilt von mir selber im Schnittprogramm zu sitzen und erst nach 15 Sekunden einen Cut zu setzen, so, weil dadurch bist du gezwungen, dass du halt mehr von dir preisgeben musst, mehr oder weniger. Und durch diesen schnellen Schnitt kann ich halt, keine Ahnung, viel besser Leute an den Videos ranbehalten, ohne quasi was von mir zu sagen. So. und Ich glaube auch, so, dass die Reaction-Kanäle davon halt auch so mehr profitieren im Endeffekt. Weißt du, was ich meine? Yeah, ja. Yeah. Weil ein Reaction-Kanal hat mehr davon äh, Content zu konsumieren, wo man selber krass jetzt keine Meinung preisgibt, sondern nur von der Community, die vielleicht manche Dinge vorliest, wozu er selber was sagen kann. Ja, als ähm, andersrum.
0: Is, du gehst ja gerade auch so voll schnell in die Timeline durch. Also ich habe mir das alles von dir angeguckt. Mann, Wir haben, wir wissen noch, du hattest noch so mit deinem Setup-Alter. Okay, das ist jetzt noch ein altes Sascha-Video, weil das ist immer so ein Background-Rauschen.
1: Ja. Äh, äh, ja, okay. Dann, ja, wenn, wenn wir von vorne anfangen, also am Anfang so, das war schon sehr wild. Ich, <lacht> ich habe damals, hab damals von meinem Konfirmationsgeld mir eine Canon EOS 550D geholt, äh, ohne jetzt äh, so in Bezug auf Videos machen, sondern nur für Fotografie so, weil ich gerne als Kind fotografiert habe. Und ähm, dann hatte ich als Beleuchtung keine Softboxen, sondern Baustrahler von meinem Dad, weil mein Dad gerne so handwerklich daheim so rum macht, der ist auch sehr begabt darin, so ich gar nicht. Aber ähm, das, das war die Beleuchtung damals. Deswegen waren die Videos auch so gelb, weil ich manchmal auch den Weißabgleich vergessen habe, äh, <lacht> zu machen. Und es war schon, also man muss schon sagen, das war wirklich sehr wild. Auch für ein Video, wenn ich, wenn ich nicht um 16.30 Uhr mit dem Video fertig war, dann kam es nicht pünktlich. Das heißt, ich musste damals bis 16.30 Uhr fertig sein, dass ich wusste, okay, um 18 Uhr ist online. Weil wir hatten noch nicht so eine gute Internetleitung. Ja. Weil, warum auch so? Ich hatte nicht viel im Internet zu tun damals. So. Ich habe selber ein paar Videos angeschaut, so, aber nicht wirklich krass. Und, ähm, keine Ahnung, ich hatte auch nicht den besten Rechner. So. Ich habe zum Rendern, ich habe hab eine Dreiviertelstunde oder so gerechnet, äh, gerendert. Damals? Ja.
0: Ohohoho. Also 2014,
1: 2015 habe ich schon eine Dreiviertelstunde gerechnet, gerendert, ja.
0: Digga, da waren ja auch gar nicht so viele Schnitte drin. Nee, aber mein Rechner war einfach scheiße. <lacht> Alter, sick.
1: Ich glaube, das spiegelt es einfach wieder, dass es einfach mehr so ein Fun-Projekt von, von uns allen war, als irgendwie so wirklich, okay, wir müssen hier nach vorne marschieren. So, weil Sonst hätte ich mir natürlich direkt eine bessere Grafikkarte geholt. Aber ich hatte dieses Bewusstsein ja gar nicht, dass es so irgendwie jetzt notwendig sei.
0: Ich glaube, das ist auch so eine geile Sache, dass im Zuge von diesem, also dass, dass, dass bevor man diese ganzen Sachen professionalisiert, so ein Geist drin ist. Weißt du, was ich meine? Weil sobald du irgendwas professionalisierst und Geld damit verdienst, kommen so diese Imperative von außen. Ah, du musst so machen, nein, mach so, pass hier auf, pass dort auf. Weißt du, was ich meine? Das ähm, muss liebe clean sein. Ey, wir hatten keine Ahnung, wirklich.
1: Wir hatten gar keine Ahnung. Ja. Gar keine, gar keine. So ist Digga, war das war halt so
0: Cancer, Alter, mit diesem komischen Kackrauschen, was ja, da war. Ja, dieses, das war so dieses so Rauschen, was, wenn du es äh, heute
1: anguckst. Wenn man überlegt, so aus, 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 aus Ernst oder aus äh, Unwissenheit damals mit dem Rauschen wurde halt so ein Gag. Das heißt, Leute haben das, das ist einfach irre, Leute haben das so als Gag aufgenommen, was eigentlich gar kein Gag war, sondern es war einfach schlechte Qualität, yeah, yeah. die
0: halt, die mir nicht bewusst war, dass es schlechte Qualität ist. Ey, aber mhm. weißt du was? Weißt du, was ich ähm, sagen muss tatsächlich? Ich vermisst ein bisschen diese Rolle, weil wir haben dann so weitergeguckt und dann irgendwann kommt man so, ich habe es hier aufgeschrieben, wann genau das jetzt war. Wir haben das, äh, äh, das war so quasi 2015 Richtung 2016, quasi mhm. so dieser Jahresübergang, wo du dann ein bisschen freundlicher wurdest, mehr Challenge-Content erst gemacht hast mit den Jungs ja. und so. Gab es da so einen Gedankengang dahinter? War das so dieser erste mhm. Schritt vom Professionalisieren? Oder?
1: Ich, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so Gewohnheit, an eine neue Situation, so diese Challenges, die haben einen halt so gezwungen dazu, schneller zu schneiden. Ich meine, ich glaube, die ersten Einschnitte mit, ja, mit irgendwelchen Peter Songs, Spend. die kamen halt mit Peter und Spendi so, ähm, Grüße an die Jungs Peter und Spendi, ey, wirklich wahnsinnig, wahnsinnige Typen. Schade, dass die momentan nicht so krass mit YouTube durchziehen, aber ich bin mir sicher, die kommen nochmal. Aber trotzdem, war, ich glaube, das war so der Anfang davon und es war nicht so, dass ich dann so gedacht habe, okay, ich muss jetzt alles schneller machen. Ich glaube, es war einfach so ein natürlicher Prozess, ja. Wenn, weil wenn, wenn der verkackt, was willst du machen? Noch zwei Sekunden warten, bis du so einen Song von Farid Bang oder so rein, reinschneidest, weißt du? du? Kannst ja nicht machen. Das muss halt dann direkt kommen. Yeah. Und das habe ich wahrscheinlich dann übernommen äh, in den Videos, wo ich halt nur alleine drehe.
0: Das ist eine Sache, die mir so krass aufgefallen ist, weil ich muss sagen, die Jungs machen sich darüber schon lustig, weil ganze Zeit, als wir diesen Podcast geskriptet haben, kam, ihr wisst genau, was jetzt kommt. <lacht>
1: <lacht> ich, hab, ich muss noch sagen, ich habe hab Tim gerade eben noch gebeten, dieses Wort oder dies, diese drei Wörter nicht zu sagen, aber sag's, du.
0: Willst du kurz deinen Mund verdecken? Nee, passt. Sicher. Passt, ja, 100 Ich, <lacht> ich kann selber nicht mehr sagen. Ich, ich muss mich jetzt echt raffen können. Ähm, ich habe dich, äh, <lacht> hab dich Architekt des Humors genannt. Wild,
1: ja? auf jeden Fall sehr wild.
0: Es Ist sehr wild? Ähm, aber das ist auch so ein bisschen wie äh, bei Monte dieses äh, Bauchgefühl Deutschlands, da haben sich auch alle drüber lustig gemacht. Ich glaube, wenn man das zehnmal sagt, dann ist es auch ein bisschen komisch. Aber ich meine es tot ernst und zwar, was mir aufgefallen ist am Anfang, du hast geglänzt durch deine Künstlerrolle und ich muss vor allem in der Zeit, es war einfach grandios, Alter. Ich kann es nicht, nicht oft genug betonen, Alter. Ich weiß, als wir da in Köln waren und du weißt, wie die alle miteinander sind. Alle so voll die Allmanns, alle voll den Stock im Arsch, alle voll nett zueinander. Sagst einmal Arschloch, dann bist du komplett gefickt, Alter. Ich weiß, was ich für Anrufe bekommen habe von, 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 äh, von meinen damaligen Netzwerkmanagern, wenn du weißt ja, wie ich halt bin, so. Ne? Keine Ahnung, ich zeige irgendjemandem Ruffy oder ich äh, ziehe dann so komische Sachen durch, ja? ja?
1: Ja, das weiß ich auch noch. Das ist eine sehr wilde Geschichte.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Und sagen wir so, Sascha fuckt es auch ab, aber Sascha ist halt dann, ne, du, du, du bist dann entspannter als andere Leute. Mir nee, aber was sagen willst? da war es deine Künstlerrolle, Alter, und das war todeswitzig, weil du genau das Gegenteil von dem warst, bevor die am allermeisten Angst hatten und du hast die fettesten Eier und hast einfach gesagt, scheiß drauf, ich mach das. Aber dann ist eine neue Sache hinzugekommen bei diesen Challenges und Co., so langsam, ist, dass du extrem gut angefangen hast zu schneiden. War das irgendwas, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt schneiden lernen oder hast da Spaß dran bekommen, weil heute, also du kannst mir sagen, was du willst, du schneidest gern wirklich diese ganze Sache wie, okay, Joke, Schnitt, Musik, Meme und das alles, was dahinter steckt, deswegen sage ich Hashtag von Humor, weil das ist so ein vielschichtiger Joke, den du aufbaust, davor habe ich krass Respekt, das fasziniert mich übertrieben an den Sachen, die du heute machst, das ist echt krass.
1: Ja, ich glaube, das, ja, glaub, das ist so mittlerweile einfach so der Unterhaltungskontent geworden. Ich glaube, wenn man viele Unterhaltungs-Youtuber äh, konsumiert, äh, zeigen sich da Parallelen. Also keine Ahnung, wo hast du angefangen? Kann man schwierig. Ich, man weiß nie, ob man selber der Anfang war, glaube ich. Auch man. Hast du irgendwo gebaitet? Ganz obvious? Das weiß ich nicht mehr. Kann sein. Ich kann ich kann ich so nicht sagen. Vielleicht habe ich es irgendwo gesehen. Ich weiß es nicht.
0: Okay da werden jetzt eh Schlaumeier kommen und sagen, okay, in den Kommentaren, der und der hat das davor vielleicht so gemacht, aber ich muss sagen, ich kannte niemanden. Also ich habe wirklich viel geguckt und das sage ich jetzt nicht so wie, wenn Nico noch Front sagt und ich sage, das kommt von Nico, mhm. sondern wirklich auch ordentlich geguckt und...
1: Ey, ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung, wirklich. Ich, hab, ich kann nur auch zu dem Thema noch davor sagen, weil du hast vorher noch irgendwas dazu gesagt, du hast so, ein, so eine, mäßig eine Frage gestellt. Ich habe nie was bewusst gemacht. Also ich habe nie angefangen, bewusst jetzt so das zu machen. Also Natürlich wusste ich bei, bei der zweiten Nicht-Lachen-Challenge oder bei der dritten, dass, ähm, wenn Peter verkackt, dass ich halt so einen Farid-Bang-Einschnitt mache, so, so mit Musik, weil ich es selber ja amüsant fand. So. Ja, ja. Aber also es war nicht, dass ich es dass irgendwo gesehen habe oder mir jetzt so gedacht habe, so, jetzt muss es automatisch jetzt so kommen.
0: Nee, nee, das meine ich damit gar nicht. Guck mal. Das ist das, was, was Nico und du, ihr werft mir das immer vor, dass ich viel zu analytisch bin. Wenn ich dann anfange, irgendwas erklären zu wollen, sagt ihr so, ah, Alter Tim, jetzt komm halt die Fresse, Mann. chill mal. So, Wenn du einen Witz versuchst zu analysieren, dann ist es einfach komplett, du killst alles. Und diese Intuition, die haben wir alle in allem, was wir machen. Also ich mache meine Sachen auch extrem intuitiv. Ja. Ja. Mich interessiert halt dieses Analysieren auch so dahinter. Ne? Das machst du aber immer danach. Ich sag nicht, dass du deine Erfolge geplant hast, oder. aber ich, ich rede so von dieser Faszination, die du so hast. Weißt du, das ist auch dieses Gefühl, wo du einfach diese ganzen Sachen schneidest und sagst, Alter, fuck, ich will jetzt ein lustiges Video machen, weil man merkt bei dir, du machst ein Video auch teilweise für dich selbst. Das ist, glaube ich, auch dein Anspruch, dass du selber darüber lachen kannst, obwohl du eigentlich nicht lachst. Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht es weiter. Viel Spaß damit.
1: Ich glaube, man, man selber lacht gar nicht so wirklich, weil man das ja vollkommen ernst nimmt in der Situation, in, im Schnittprogramm auch. Also ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Nico ist. So Was, da du weißt ganz genau, wie es bei Nico ist. Ja, der lacht jetzt nicht so, der lacht auch nicht so krass, oder?
0: Nico lacht komplett
1: den Arsch ab, wenn er schneidet. Wirklich?
0: Nico lacht, Nico oh, okay. lacht über seinen Scheiß komplett. Der, der, der ruft das halbe Büro zusammen und guckt dann hier guckt den Cut an. Okay, ja, nee, bei, bei mir ist halt... dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald.
1: Also ich, ich lache wirklich selten. Ich schneide, äh, also ich habe große Hilfe, im also ich schneide meine Videos selber, aber äh, manche Einschnitte sind zu schwierig für mich, da hilft wer, hm. Die kann ich technisch nicht umsetzen mit Sony Vegas. Da äh, bin ich nicht schlau genug vom Schnittprogramm. Zum Beispiel? Ich hatte mal so einen Einschnitt, den ich persönlich sehr witzig fand, aber ich weiß nicht, ob die Leute den so witzig fanden. Das war äh, Justice im Freibad, als er vom, ich glaube, 5- oder 10-Meter-Brett gesprungen ist, ist er unten im Becken verschwunden, so wie bei Super Mario. Ja. Mit dieser Musik im Becken, wisst ihr? Ah,
0: dick, und das, dick, dick,
1: Und das kann ich nicht selber machen. Da müsste ich, keine Ahnung, mir wahrscheinlich äh, After Effects oder so holen. Ey, können wir das reinziehen kurz? Ich will das sehen. Oh, ich weiß nicht, in welchem Video das war.
0: Wir schneiden es ich will sehen.
1: Auf jeden Fall, das sowas macht dann, so Kleinigkeiten macht dann immer... Äh, On Point also halt, so, Dave, ähm, dem ich auch sehr dankbar bin. Und äh, da kriege ich dann Hilfe. So, der, der, der ist auch mega nice. Also zum Teil schaut er so wirklich vier, fünf Stunden über Anydesk so ab und zu mal drüber. Und dann schauen wir immer noch äh, das Endprodukt an, ob irgendwo noch eine Millisekunde Cut irgendwie so falsch oder komisch
0: ist. Wie ist es heute? Also wie lange brauchst du heute für ein Video? Weil, du bist ja neben Nico, ich habe dem oft beim Schneiden zugeguckt, auch von Anfang bis Ende so. Aber die hab ich, ich habe dich noch nie schneiden sehen.
1: Das, ist, das variiert immer so von... Aber ich
0: kenne da nur so Mythen, Alter. Es,
1: es gibt, manchmal habe ich so äh, Wochen, wo ich so einen Joke öfters verwenden kann, ohne dass der so auf den Sack geht. Dann geht es <lacht> auf jeden Fall deutlich schneller. Aber manchmal hat man auch so Tage, ich glaube, so geht es jedem, da, da machst du aus einem Drei-Stunden-Projekt einfach ein Sieben-Stunden-Projekt. Die Tage hat jeder, So egal in welchem, yeah. in welchem Job. So. Ist halt einfach Fakt. So. Deswegen kann man das so gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, so ähm, Instagram-Rapper zum Beispiel und nicht lachen. Das sind nice Formate, da muss ich ja wirklich jetzt nicht so viel machen. Ähm, Suchst
0: du die Einschnitte selber raus, schickt dir die jemand? Die schicken Zuschauer
1: und äh, Luca äh, vorsortiert. Genau. Und äh, ich schaue dann einfach im Nachhinein drüber. Das sind sehr, sehr einfache Formate. Das, das ist genauso ja, wie bei Instagram. Das ist eigentlich schon fast eine Reaction so, ehrlich gesagt. Ja, Mehr ja. ist es nicht. Und reagierst
0: du zuerst darauf? Oder also ist es quasi so Reaction-mäßig, du guckst es an und reagierst for real das erste Mal vor Cam? Oder ist es so halbgestellte Reaction?
1: Ja, das ist schon for real. Ja. Warum grinst du? Achso, also es würde ja keinen Sinn machen, wenn ich so mäßig es erst angucke. Für mich... Machen ja viele, deswegen frage so, ich, keine ja. Ahnung. Du hast, der hilfst, muss er irgendwie ja, aber ich habe ja jemanden ja. zum Glück. Ja, ja. So.
0: Nee, nee, deswegen meine ich... Ich glaube, ja.
1: Luca und ich sind mittlerweile auch eingespielt. Der kann gut unterscheiden, was reinkommt was nicht. Aber natürlich, ich schaue mir vieles an, was ich dann im Endeffekt dann nicht in das Video ja, dran, ja, ja. am Ende reinmache, weil ich mir denke, das kann ich nicht zeigen, so... Was wir, hat, wir hatten schon oft, Luca und ich, wir, am Anfang war das so, Luca, wir hatten Schwierigkeiten, weil der ja, hat gesagt, manchmal Sachen drin. Der, Luca hat, hat manchmal gesagt, ich habe noch was für dich selber reingepackt, nicht fürs Video, aber der hat mir natürlich dann nicht gesagt, was es ist, weil sonst, sonst würde er so also den Gag, was da, was da kommt, schon da, so davor wegnehmen.
0: Das ist eine geile und Sache. Und wir hatten
1: keine Kommunikation nach dem Aufnehmen mehr. Weil ich habe nicht mehr dran gedacht und der auch nicht. Das heißt, ich saß im Schnittprogramm und ich habe sonntags um 18 Uhr hochgeladen. Und Luca schreibt mir original um 18:06. Uhr 6, äh, Digga, der eine Einschnitt war eigentlich nur für dich, der war gar nicht äh, für das Video. Und dann kam der erste
0: Strike. Ja, aber Digga, da waren Sachen dabei. Also erstmal schreib dir das auf, damit wir es bei mir auch machen, weil das feiere ich. Das ist echt geil. Hey, Real Talk, ist echt krank. Wenn du so abgefuckte Sachen hast, äh, äh, wo, wo, wo du überhaupt nicht erwartest in dem Video.
1: Ja, aber auch Grüße an Luca, Mann. Wirklich, den musste ich auch noch erwähnen. Ja, ich habe jetzt nur on point gesagt für den Schnitt.
0: Grüße an Luca. Luca kenne ich ja auch.
1: Äh, Luca ist, äh, der macht so viel, der hat die E-Mails, der selektiert vor. Ich schreibe Luca, Ey, was sollen wir diesen Sonntag und Montag machen? Das ist schon lange nicht mehr, dass ich sage, das kommt diesen Sonntag, das kommt Montag, sondern ich, wir, wir reden einfach miteinander und der bringt meistens die Ideen. Der hat einen viel besseren Überblick mit, was vor dem Monat kam, was man wieder, wiederholen kann und was nicht.
0: Aber das ist, glaube ich, auch extrem also, ich wichtig, dass du so jemanden hast. 100 Prozent ja weil da auch viele Leute dann sagen ja das ist jetzt nicht so ganz real oder ah, das muss jetzt alles aus dem Kopf von dem Künstler kommen oder so das ist wie wenn irgendjemand sagt ja das, das ist Drake wurde geholfen beim Schreiben von dem Text oder so das ist
1: alles mittlerweile so schwierig ich selber bin ja auch gar nicht irgendwie derjenige der die krassen Jokes macht in dem Video sondern äh, mit Hilfe von Einschnitten von Monte Knossi Pietro Nico es gibt so viele die ich reinschneide also wirklich äh, Danke an alle erstmal und äh, auch Gruß an alle Monte holy shit dem gehört ja mein Kanal zu 50 Da teilen wir uns alle Einnahmen.
0: Ich finde es find so ironisch, dass er eigentlich unsympathisch heißt. Also und ja, das nee, ist, Ich man
1: muss ja die Leute jetzt grüßen, weil ich bin mir nicht sicher, nachher ich stelle mir so vor, wie Marcel in Boxershort und Tanktop um 12 Uhr morgens am PC hockt und so mit Kippe so diese, diesen Podcast vielleicht konsumiert und sich denkt, Digga, der und Sohn hat mich gar nicht mehr erwähnt.
0: Monte <lacht> was geht? Ja, safe. Oh nein. <lacht> Digga, diese. <lacht> <raussteigen>. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, Digga, das, das, waren, das waren Sachen, die du da drin hattest. Du hattest Alter, dort sind so 9-11-Jokes drin. Ja, das so ist so also, ja. Spongebob-Hitler-Jokes und so.
1: In Pikachu war das. Das war ja. der Pikachu-Trailer auf verschiedenen Sprachen. Ja. War das so
0: eine Sache, die äh, eigentlich raus musste?
1: Ja. Ich fand das so witzig. Also, muss ich muss auch dazu sagen, Simon Unge, was ich nicht gedacht hätte, hat auch drüber gedacht. Und jetzt hat es auch noch in
0: seinem Video drin gehabt. Ja, jetzt aber mal Real Talk, wenn wir über Humor reden. Wir machen gleich weiter. Das ist ein kompletter Einschub. Es gibt, ich gebe dir, ich geb, ich geb dir den kleinen Joke. Das ist so ein richtig krasser, schöner Dave chappelle Joke, wo der kam und der hat äh, sich drüber lustig gemacht, dass was, was erzählt ein Kind, das was bei Michael Jackson auf Neverland Range war zurückkommt in die Schule. So, weil alle sie immer tun, ist so schlimm, pädophil, bla bla. Und dann sagt das Kind, Agamemar Dick sagt bei Michael Jackson. Man hat eine coole Story für die Kids. Und du guckst mich jetzt gerade an und denkst dir, what the fuck, wo sind da die Grenzen?
1: Ich fragst gerade mich, wo da die Grenzen ich? sind. Ja. Yeah. Also ich verstehe schon mal vorab nicht, warum du das jetzt gerade gesagt hast. Weil es komplett abgefuckt ist.
0: Und oh, du brauchst ja nicht meine Bestätigung dafür. Du weißt es ja schon. Was? Dass, dass es komplett abgefuckt ist. Also wenn Dave Chappelle den Joke bringt und der kann ihn viel besser deliveren als ich, dann ist der schon witzig, ja? Ach so ja, okay. Also erstmal David kann ist viel witziger als ich, aber kennt ihr das nicht, wo der, wo, also erkennst du die Witze von, nacherzählen? Ist ein ganz großer Fehler. Was? Ich glaube, Witze nacherzählen funktioniert nie. Es geht nicht darum, dass ich einen Witz nacherzählt. Es geht gerade darum, dass man eigentlich ja sagt: Pädophilie, ähm, Rassismus ähm, und, und, und all diese Themen sind eigentlich Sachen oder der Tod oder diese ganzen makabren Geschichten. Das sind Sachen, Krankheiten, Gesundheit. Das sind Sachen, über die kann man sich nicht lustig machen. Und du als jemand, der quasi mit Comedy... Ja, ich hatte, ich hatte
1: schon alles drin. Ich hatte jetzt auch neulich den Update-Joke ähm, drin mit dieser Kampagne von UEFA mit Say No to Racism". Was? <lacht> ja, da, ich hatte schon alles drin. Also Okay, aber ich weiß nicht, das Problem ist sowieso bei Humor... Ich, 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 ist, ich, ich, ich
0: ja. ist es dasselbe so wie das, was wir vorhin gesagt haben, als wir über den Monty-Podcast gesprochen haben? Wenn du die Historie von dem Menschen kennst und du weißt, der ist wirklich kein Rassist, ja, Macht aber so einen Joke wie den. Findest du es dann ich.
1: witzig? Findest du es dann
0: witzig oder nicht?
1: Äh, ich, ich weiß es nicht. Also ich muss sagen...
0: Komm, jetzt scheiß mal auf die Kameras. Bro, du feierst doch schwarzen Humor oder nicht?
1: Also den Joke, den du gerade erzählt hast, habe ich gerade null gefühlt, ehrlich gesagt. Ja, weil ich
0: ihn erzählt habe. Aber nicht
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, auch selbst so nacherzählt, hätte ich ihn nicht gefühlt. Aber ja, so ich glaube, so extrem feier ich diesen Humor nicht. Ja? Ich glaube, das mit Update war nur so... Da ging es schon gar nicht mehr um die Kampagne, ehrlich gesagt. Da ging es schon wirklich nur um den Einschnitt.
0: Hauptsache irgendwas. Aber
1: es gibt immer bestimmt irgendjemanden, der sagt so, ey, was, was geht bei ihm? Was, was soll der Joke? So, du kannst über alles einen Joke machen. Ich glaube, manche Leute feiern das nicht.
0: Aber du sagst es auch so, keine Ahnung, wenn jetzt da diese 9-11-Jokes fahren oder diese Jokes mit Pikachu, Hitler oder whatever. Das ist, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass alles schlimm ist. Das ist vollkommen selbstverständlich. Aber ja. das findest du auch einfach nicht witzig
1: ich hatte schon, ich hatte schon mal bei Nicht Lachen so ein, so ein, den ein oder anderen 9-11-Ding, das, das, so wie ein Clip drin, wo ich echt mich zusammenreißen musste.
0: Wie viel lachst du bei Nicht Lachen? Hm? Wie viel lachst du dabei Nicht Lachen?
1: ich drehe mich ja öfters mal um und da kann schon sein, dass sich da der ein oder andere Schmutzler so gegenüber von der Kameraperspektive landet. Also ich bin froh, dass ich nicht vorne und hinten die Kamera habe.
0: Ich muss sagen, das ist, das ist eine sehr, sehr geistesgestört geile Sache dass du das durchgezogen hast, mit dem ich lachen. Deswegen ist mir das auch wichtig, dass du hier nicht lachst. Ja, ich, manche
1: Leute sagen ja, grinsen sei lachen, aber das ist einfach nicht. Und ich bin auch froh, dass meine Lache von gerade eben rausgeschnitten wurde, weil die ist echt absolut hässlich. Deswegen lache ich auch nicht.
0: <lacht> Sascha hat gerade darüber gelacht, wie katastrophal ich einen Witz erzählt habe. und Das war wirklich, das
1: war ganz... Also mir tun auch dann die Leute so zum Teil einfach leid, die sich freuen auf eineinhalb Stunden Podcast und in den ersten 20 Minuten wird, wird derartig reingeschissen.
0: Hey, hört man das gerade gut, wenn es so ist? Ja. ja? Ähm, okay, 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 okay. Ähm, ich hatte, ich hatte diese, ja genau, ich hatte diese Pikachu-Einschnitte und so weiter und so fort. Aber was ich mich. Das ist, das ist eine Sache, wo ich, ich bin zu Monte gegangen, ja. Und ich kannte den nicht persönlich, dich kenne ich persönlich und ich weiß, was du, ich kenne so deine Persönlichkeit, ich weiß, was für Ziele du so ein bisschen hast und welche Interessen du hast. Und bei Monte war das so, der ist einerseits übel ehrlich, aber ich dachte immer so, okay, was verbirgt sich hinter diesem Typ und was ist so dem sein, wo sieht er dem seinen Sinn in seinem Leben? Das ist Vincent und ich, haben das ganze Zeit gefragt, so was steckt hinter diesem Typen? Weißt du, was ich meine? Also was treibt den hart an? Mhm. Dieselbe Frage wie ich dir eigentlich stellen. Was ist so dein, deine Motivation und dein großes, großes Ziel, was du da verfolgst? Mit allem, was du machst. Das ist eine ey, Frage. Ey, ich ich glaube, ich, ich verfolge gar kein großes
1: Ziel. Ich mache es einfach, weil ich damit angefangen habe.
0: Aber also nicht nur mit YouTube, sondern grundsätzlich, was ist so also. dein. Bei mir ist es vielleicht die Leidensgeschichte mit dem Rücken, bla bla, du weißt, mich kennst du. Aber würdest du sagen, da gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist so ein, ob es Religion ist oder irgendwas, wo du sagst, ey, dem verpflichte ich mich. Das will ich für mich selber schaffen.
1: Ich glaube, ich habe mich einfach nur so meine Abhängigkeit von der ganzen Sache verpflichtet. Also, ich habe, neben YouTube, habe ich gar nicht so viel. So, weißt du, was ich meine? Ich habe Freundschaften, über die, äh, worüber ich sehr dankbar bin. Und ähm, echt gute Freunde und ehrliche Freunde. Ähm, aber sonst ist da nicht so viel.
0: Eine weiß-goldene Day-Date?
1: Ja, okay. Ich
0: verpflichte mich ja keine Uhr oder so. Nein, ich verarsche dich, Digga. Achso. Schlecht. Ähm, guck mal, was ich, also, was ich meine damit ist so. Ich glaube, wir hatten zur selben Zeit mal so einen Struggle, wo wir uns beide gefragt haben, so ein bisschen unabhängig und parallel voneinander, will ich eigentlich YouTube machen? Warum will ich nicht irgendwie studieren gehen und was ja. anderem nachgehen? Weißt du, ich meine, so ist YouTube das Richtige? Ganz ehrlich, in unserem Alter wissen, nicht, was das Richtige ist. Ja. Und wohin. Aber du hattest, du bist der einzige Kollege auf YouTube und so, auch Homie, der diesen Struggle als einzige mich gefühlt hat. Alle anderen waren so, nee, ja klar, ich ja. YouTube, ich verdiene voll viel Geld, bla, bla, ja. bla, bla, bla. Aber wir waren immer so irgendwie, und wie, wie, wie sieht der Struggle heute aus und was war das damals für ein Gefühl? Wie kam es? Ja, gut, ich hatte damals einen Nervenzusammenbruch. Der hat das Ganze so... Ah, das war Panikattackenzeit. Ja, genau,
1: das war 2017. Ich glaube im April oder so. Ähm, der Vor hat dann, Kino. Der, wie bitte? Vor Kino. Genau, der hat das Ganze dann echt eklig gemacht, so videotechnisch. Da hatte ich, glaube auch einen Monat Pause oder so. Aber jetzt heutzutage äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ich, ich mache auf jeden Fall YouTube so nice Leute kennengelernt, man lernt so nice Leute kennen, unabhängig von von diesem Geldgelaber. Es ist einfach nur so eine verdammt irre Zeit und ich glaube, auch jeder so, der einfach ansatzweise damit zu tun hat oder in der Haut steckt, so der, der hat einfach Bock drauf. Luca zum Beispiel, der studiert und der macht seit zwei oder seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, bereitet er die Videos vor und da kam noch nie was von wegen so, hey Bro, ich muss jetzt für die Prüfung lernen, ich kann in der Zeit keine Videos vorbereiten oder so, weißt du, der ist auch konstant einfach dabei, weil es einfach eine nice Sache ist eine erfrischende Sache und man halt auch so direkt äh, zack, 18 Uhr, du hast Feedback, ob es scheiße war oder nicht. Nee.
0: Das ist halt schon, das ist schon ganz gut eigentlich. Ja, aber wie kam das denn, dass du damals dann so unsicher warst damit? Ich Jetzt jetzt verstehe ich das auch eher, aber damals war schon bei dir mein Fuck. Ja. Ich habe schon oft mit dir geredet und du hast gesagt, oh, ich schreibe mich jetzt ein, ich will dorthin gehen, ich will dies machen, ich will jenes machen, so oh ich will nicht immer YouTube machen und so.
1: Ich glaube, es war einfach so eine gesunde Einstellung immer noch zu sagen, ich schreibe mich ein, obwohl, obwohl man es nie getan hat. so. Ich glaube, das hat einen so ein bisschen so den Druck genommen, sage ich mal. Oder hat einen so ein bisschen gesagt, so, hey, du hast auf jeden Fall noch die Option, wenn die dich annehmen. Man weiß ja auch nicht, eine, eine, eine Bewerbung schreiben heißt ja nicht automatisch. Oder?
0: Aber war das so, dass du sagtest, das ist zum Beispiel ein Lebensweg, den sollte ich gehen oder ist es ist unsicher, YouTube zu machen, ich will mich schützen oder ich habe wirklich Bock ich hatte, drauf. Ich hatte, ich hatte keine Ahnung. so das ist,
1: ich, Man wusste es einfach nicht so. Ich, ich habe YouTube einfach so gemacht, aber ich hatte ja auch noch so diesen Hintergedanken. Man kann gar nicht so viel darüber sagen, weil man einfach nicht wusste, was man jetzt macht. So, man wusste es einfach nicht. Mit YouTube? Ja, Videos zu machen ist ja nicht... Die, die, mit Videos machen ist ja, ist ja nicht getan. Weißt du, was ich meine? Ja. Du musst dich auch noch so irgendwo weiterentwickeln, unabhängig von den Videos. Du siehst ja die ganzen Nervenzusammenbrüche oder wie Leute äh, nicht klarkommen und das auf YouTube dann äh, teilen, was jedem seine eigene Entscheidung, das ist jedem überlassen so, aber das hat auch irgendwo einen Grund, dass ich es dann auf YouTube so rauslassen.
0: Wie, äh, erklärst du mir mal?
1: Schon mal, dadurch, dass ich so ich glaube, mein Struggle hat man in Videos nicht mitbekommen. Den hat man nicht so wirklich gemerkt. Weil deine Rolle
0: nicht. einen Knüppler durchziehst, Digga.
1: Das war halt, weil ich diese ganzen Gedanken oder auch diese ganzen Zweifel halt dann so im Freundeskreis besprochen habe. Und ich glaube auch im Freundeskreis, der, der hat mit, also Sascha zum Beispiel war immer so, der hat mich immer unterstützt, hat gesagt, so ja, geh auf jeden Fall studieren. Und dadurch, dass man halt so dann den Druck genommen bekommen hat, war alles viel entspannter. Und dadurch hast du auch schon unterbewusst diese Tiefphase automatisch schon verlassen und du hast es nicht mal gemerkt.
0: Was glaubst du, geht bei anderen so Persönlichkeiten ab auf YouTube, die jetzt so ein Ding haben und nicht ich, wissen?
1: Ich glaube, manche haben wirklich äh, das Problem, dass sie nur in der Plattform stattfinden. So, meine, größte, meine größte Enttäuschung und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist zum Beispiel Miguel Pablo. Ich war noch nie so krass enttäuscht von, von irgendeiner Person auf YouTube zum Teil, muss ich echt sagen. Also das war jetzt halt so, wenn ich jetzt in den letzten sechs Monaten zurückdenke, was passiert ist. Vielleicht war da noch irgendjemand vor zwei Jahren, wo ich gedacht habe, so was soll denn sowas, so, so, so Weil kann
0: man. Schulden, Gameplay, ja, und Gameplay. alles davor,
1: so irgendwo war irgendwo es witzig und Leute haben es ja noch verarscht, weißt du, Nico, verarscht, YouTuber mit den Chicken Wings, alles drum und dran, aber aus diesem Witz wo man hätte dann daraus lernen können, auch mit der Plattform und mit den Zuschauern, die man durch den Hate dazu gewonnen hat, die, die Videos klicken eigentlich nur, zu, um zu disliken, hätte man am Ende des Tages auch Zuschauer gewinnen können, die aus einem Dislike ein Like auf einmal machen, weil man halt daraus gelernt hat, gefühlt. Aber da hat kein Prozess stattgefunden. Und da habe ich halt das Gefühl, da hat jemand nur in der Plattform gelebt und nicht außerhalb mal reflektiert mit Leuten drüber nachgedacht. Und ich glaube, die, diese Leute, die, die tun mir halt am Ende des Tages einfach leid, so weil weil die einfach niemanden haben, mit dem die mal gescheit darüber reden können, was sie eigentlich machen.
0: Das ist, glaube ich, das Ding, wieso du auch dann keine richtigen ehrlichen Freunde hast, weil, guck mal, Leute, die jetzt zum Beispiel auf ihnen finanziell angewiesen sind, die sind abhängig. Die, also zum Beispiel Sascha oder ich, wenn ich dir zum Beispiel sage, geh studieren, Bro, übel geil, ich habe kein Interesse an dir, ich bin nicht abhängig von dir, weißt du, was ich meine? Ob du jetzt erfolgreich bist auf YouTube oder nicht, das zerstört mich nicht bei diesen Leuten, wenn du halt durch diese ganze Fame-Geschichte Leute anziehst, dann ist es ja auch ein System, was sich stabilisieren okay, muss. Okay, aber dann musst du ja
1: schon so weit sein, dass du weißt, dass du gerade eine Meinung von jemandem eingeholt hast, der finanziell von dir abhängig ist. Das solltest du ja... Es
0: Wie schnell verschwimmt dieses Bro, 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 Freunde, 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 bla bla mit, eigentlich ist es nur ich, ein Vorwand.
1: Wenn ich, wenn ich weiß, dass ich dich bezahle, ja? oder wenn ich weiß, dass du deinen Lifestyle lebst, zum Teil wegen mir, dann weiß ich das. Wenn ich mir eine Meinung einhole, dann...
0: Ja, aber es muss ja nicht nur Geld sein. Du kannst Du auf vielen verschiedenen Ebenen abhängig sein. Ich sag's dir mal ganz klar. Okay, so. ja
1: klar, okay, du kannst auch emotional...
0: Über Fame, emotional, du kannst auch feiern diesen Lifestyle, einfach nur, dass du Leute mitnimmst stimmt. Irgendwo, oder dass ja, du diesen Access Du kannst gemanagt sein, ja, das stimmt. Das Verstehst
1: du? Ja, auf jeden Fall.
0: Und da muss man schon sagen eigentlich, also wir untereinander, ich nenne es mal in Anführungszeichen unser Freundeskreis, wir waren da schon immer sehr ehrlich zueinander.
1: Ja, haben wir einfach Glück gehabt. Oder
0: wir haben immer noch Glück. Das, ich glaube, das ist auch ein Teil davon, dass man sich halt vor dieser Zeit kannte. Jetzt Bei mir und dir jetzt nicht so krass intensiv davor, aber du kanntest Nico davor, du kanntest Nico danach, du kanntest die ganzen anderen Leute, mit denen du halt heute zu tun hast, mhm. auch davor. Die jetzt aber auch in diesem ganzen Ding drin sind, deswegen...
1: Ja, okay, vielleicht braucht man, braucht man einfach Glück und um bessere Menschen kennenzulernen. ja klar. Das kann echt sein.
0: Und du warst auch immer so ein super offener Typ, Alter. Du hast gesagt so, ey Tim, ich weiß, du hattest mal Panikattacken und so, erzähl mal, ich habe auch gerade so ein Problem gehabt. Mhm. Was glaubst du, wieso kam das?
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe ich ich, das war zu so eine Zeit, wo ich so jeden, jeden Samstag in der Schräglage war. so immer ah, bis, war geile Zeit. Immer bis 3 Uhr, 4 Uhr. Dann, man kannte die Leute an der Tür. Man kannte so die Leute, die die Getränke ausgeschenkt haben. Wirklich fünf Gin Tonic, zehn Kurze für fünf Euro. Und da braucht man gar nicht mehr viel sagen. So, dann macht man halt einfach nur noch. Und ähm, dann immer noch dann dieser Druck, der da war. Dann diese, diese Unwissenheit weil man nicht einfach weiß, was man gerade macht und man weiß auch nicht, wo, wo das Ganze endet. Und dann hat es sich alle, einfach glaube ich, alles so zusammengebraut so. und dann ist halt irgendwann so ausgebrochen.
0: Wie lange hast du das durchgezogen, so diesen Party-Party-Lifestyle?
1: Oh, ich glaube, ich war schon so konstant mal zwei Monate feiern. Ja? Mhm.
0: Das war aber, war, ich war paar Mal, schrägklag war ich nicht so oft mit dir, paar nee, Mal waren wir. Du warst echt seltener. Ja. Ich war seltener. War Nico? Aber Nico war auch selten Selten. Selten. Ja? Mit wem warst du da immer? Ähm, mit äh, Nico Pilger, ich
1: weiß es nicht, ich sage einfach voll Namen. <lacht> das geht, Mann. Der weiß auf jeden Fall Bescheid. Dann äh, mit äh, noch einem Julian. Ich sage einfach die Namen, so, äh. auch wenn die Zuschauer nichts damit anfangen können, das ist das, glaube ich, einfach besser. Äh, Tillmann, ähm, Fabi, Lewend. Wir waren immer so eine Gruppe, es war schon äh, sehr, sehr, nice. So. Welcher also, Fabi? Äh, der heißt Lösch. Also, ich,
0: ah, nicht, nicht Ding nee, weil nee, das nee, mich nee, nee, Fabi. Nein, nein,
1: Fabi lässt sich zu dem Zeitpunkt gar nicht, nee. Ähm, ich hoffe dass ich niemanden vergessen habe, aber ich, ich glaube, ich sollte eigentlich niemanden vergessen haben. So, die wichtigsten sind genannt, so von denen die am meisten auch mit abgestürzt sind. Ähm.
0: Ich erinnere mich, so ja, mich noch an so einen Abend, wo wir dort waren, wo wir. Da war's, wa, wa, Warst du da? Waren wir da einmal. Ich glaube, wir waren einmal komplett. Bisschen, ich weiß nicht, ob du das warst oder ein Homie von dir. Bisschen uns fast komplett rausgeschmissen haben aus der Schräglage? Ja, ja. Warst du da da? Ja, ja. ja. Das war fun. Ich kann es jetzt aber hier nicht erzählen, was danach passiert ist, weil es war zu räudig für, für ein Video. Ähm, Happy price. Got your happy price. Priceline. Auf einer anderen Plattform. Achso. Äh, ja gut, letzten Endes läuft es immer auf sowas hinaus. Wir aber... kommen da nicht auf einen heute. Wir kommen nicht auf einen <lacht> Wir kommen echt nicht aufeinander. Nee, weil ich gerade weil ich am überlegen bin. Wie war das? Äh, Alter, nein, guck mal, das ist so. Eigentlich will ich dir jetzt so richtig abgezockt Fragen stellen. aber Ich war so, also, ja, ah, das ist Sascha. Hey, das so.
1: ist, nee, mach doch einfach. Das Schlimmste, was kommen kann, ist keine Antwort. So ja, oder? das ist
0: so voll, weißt du ich war das so unkorrekt, bei ihm so ekhaft nachzufragen. Aber wie war das dann mit 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 Haus und so? Gar nicht. Mit, also Host, ich ne, Frauen. Gar nicht.
1: Mann, so wie. Nie, nie, nie Priorität gewesen. Ich glaube, das ist auch so. Ich glaub, das Du hast noch nie eine abgeschleppt dort? Nein. Nie, nie, nie. Was? Ich habe vielleicht mal eine Handynummer oder so mitgehen lassen, ja. Aber eine abgeschleppt, nie. Das war nicht, das war nicht Priorität. Das, das Einzige, man muss sich das so vorstellen, man hat sich mit Kumpels getroffen und obwohl man wusste, dass man Alkohol, dass man Alkohol günstiger bekommt, die ganzen Drinks, hast du noch vorgetrunken? So eine Zeit war das. Dich hat es nicht gejuckt, wer da da war, wer dich angesprochen hat. Du standest hinten im Raucherbereich, immer, immer wirklich ein volles Getränk in der Hand, kurze, schon wirklich Du hast dich einfach nur gefragt, ist es gerade richtig so? Und du hast einfach trotzdem durchgezogen. Und da, da war für, so für Frauen oder so war einfach kein Platz da. So. Das, aber auch durch Freundinnen und so hatte man einfach kein Interesse. Aber selbst als Single, muss ich sagen, wenn ich, würde ich nicht in den Club gehen, um irgendeine Frau anzusprechen. Ich meine, es ist ja auch krass nervig. Allein die Konversation im Club, wenn man angesprochen wurde, die sind ja nicht nice. Auch für denjenigen, der auf dich zukommt, ist es nicht nice, weil der muss dir einfach in dein scheiß Ohr reinschreien. Und du musst dem zurück ins Ohr reinschreien. Und darauf basiert die ganze Ko Konversation. Ey, ich, will, ich bin da nicht da am Abend, um irgendjemanden krass anzuschreien. Natürlich, wenn ich mit meinen Freunden mich unterhalte, <lacht> dann ist es was anderes, weil die Situation einfach anders ist.
0: Das ist viel zu höflich für diese Welt. Digga, weil, das
1: <lacht> hat ja nichts mit Höflichkeit zu tun, das ist einfach nur meine was, Priorität. Aha, Digga, wir waren, ich weiß nicht, da waren wir im Highlight, Digga, da war,
0: ich weiß nicht, ob du nicht, ich, ich sag jetzt nicht den Namen, das Aber Ding ist,
1: da war man darf nicht vergessen, ich zum Beispiel, ich finde auch, ich habe unheimlich große Freude daran, wenn Freunde Girls abchecken. Ich, ich genieße es Richtiger Krack, mehr Alter. als die, so, <lacht> weil ich einfach, da, ich, ich stehe einfach so einen Sicherheitsabstand von drei Metern mit dem Getränk stehe ich einfach da und ich beobachte die Situation einfach wahnsinnig gern. Und dann einfach so die Gesichter <lacht> zu lesen, hat für mich einfach tausendmal mehr Wert als selber jetzt irgendwie da so, keine Ahnung, ich, ich werde schon viel zu laut, weil ich mich das Thema einfach, weil ich einfach, das so gefallen dran finde.
0: Ah, ihr seid so zwei Schmocks, die ja, gerne zugucken, Ich verstehe Nein, ich bin doch genauso, Digga, wie ich, ich wir, der wir, sind, wir, sind, wir sind so richtige Tratstanden an diese halt, Nico zugucken wie er so richtig äh, rabiat ja, und unelegant halt, sich Man so muss so
1: auch wirklich sagen, Nico zuzuschauen macht am meisten Spaß. Ja, macht es echt, Nico macht, bei Nico macht ist am so richtig, meisten Spaß,
0: Mann. Bei Nico ist es so richtig der Typ, der ist wie so ein Bulldozer. Und du weißt, wenn Nico diesen, diese zwei Schritte macht, der hört nicht auf. Ja. Und dann kommt der, entweder geht der mit der Trust dann raus oder er kommt so raus mit so einem ekelhaften Gesicht. So dieses, ich habe verkackt Gesicht. Das ist so, wild. weißt aber du, welches ich dieses,
1: dieses, ich habe verkackt Gesicht, habe ich nicht oft gesehen, ehrlich gesagt.
0: habe ich nicht oft gesehen. Weil der, weil Nico ist ein sneaky Abschlepper. Weil Nico, ich glaube, bevor... Und ich, Nico schleppt viel am Handy ab. Ich glaube, Nico, glaub, Nico hat viel am Handy. Viel Und Nico hat Handy. auch
1: großen Respekt vor... Ähm, Unwissenheit, ob sie jetzt ihn kennt oder nicht. Ich glaube, das macht bei ihm auch aus. Ja! Ich glaube, er, ja. erwartet wartet immer so auf die Blicke und wenn er, wenn er merkt halt, dass sind, äh, Blicke von ihrer Seite da, dann, dann schießt er erst los.
0: Digga, wir tun gerade Nikos komplettes Weibergame stellen. Aber bei Niko ist es so, wenn, wenn, wenn er eine Frau, also wenn er sieht, dass eine Frau ihn nicht kennt,
1: der ist ich glaube, Nico hat gar kein großes Game so und ich, wir schweifen gerade komplett ab, aber ich glaube, der <lacht> nimmt wirklich alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum ist und das ist sein Konzept und das zieht er seit Jahren durch, ich feiere den Bruder einfach so sehr und ich glaube, <lacht> ja. dadurch, dass ich so ein enger Freund bin, brauche ich da gar nichts mehr davon, weil ich einfach selber das mitbekomme.
0: <lacht> ich fühle es so hart. Kennst du das? Ich war, Also ich war zu Schulzeiten so krass wedelbisch. Und es hat mich immer übel gefickt, weil ich dann so dachte, ah, eigentlich hättest du jetzt schon was mit der haben können, aber ich war so, Digga, wenn es jemand anders sieht und das immer mit so einer, äh, voll uncool, ja? Nico ruft mich an, erzählt, ey, Bro, ich war hier und dort und ich hatte was mit einer, ich frage so, was war das für eine? So, ja, Bro, keine Ahnung, drei von zehn, was? <lacht> und dann beschreibt er nicht, wie die aussieht, sondern halt, 2010. So, 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 so ja, ich glaube, das ist schon gar nicht mehr Teil des Podcasts <lacht> ja. hier gerade. Holy <lacht> shit, Alter. Der Arme. Nein, das Gibt ist auch Nico. schon so echt vier Jahre her oder so. Aber ja. weißt du, was ich meine? Und der beschreibt ja, es eigentlich wie wie, wie, wie in Anführungszeichen die ist und das ist so. Aber auf Nikos Art und Weise, wie er selber dadurch Hops nimmt, ich finde es so sympathisch und so ehrlich und so geil, dass ich total tot Ich Fall. würde
1: ich würde mir gerne einfach mal so eine Gegenmeinung dann von so einer anhören. Ich, ja. würde, ich würde mal gerne wissen, wie sie dann so davon berichtet. So nicht weil ich schlechtes nicht weil ich Nikos Nico, was schlechtes wünsche, aber einfach nur, dass das Bild halt komplett ist. So naja.
0: Nikos schon so ein Nikos, was das angeht, ist, ist, ein, ist ein
1: Mythos. Nico ist ein krasser Typ. Also wirklich, Real Talk ist ein krasser Typ, weil die...
0: Ach komm. Digga, der ist, Nico ist... Sei leise, Digga. Nico ist wie so ein... Guck mal, der ist, der, ist, der ist sneaky, Alter. Du siehst, Nico, der ist drin, der tanzt nicht, der hasst es zu tanzen. Richtig. Das ist überwitzig. Der, 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 springt, der, springt, der springt, der springt, der tanzt nicht, der springt. Also der Typ, der steht am liebsten irgendwo rum dann, nickt, trinkt sein Zeug und er trinkt so gut wie nie. Dann schreibt er entweder und holt eine. Der, der, ja genau, unsere Vorstellungen von dem Abend gehen so weit auseinander. Ja, komplett.
1: Das ist echt wahnsinnig witzig.
0: Man freut sich immer, wenn er da ist. Aber jetzt meine, aber du zum Beispiel, du bist auch so manchmal. Also wenn ich, wenn du dicht bist, dann ist geil, weil dann tanzt du auch. Ja ja. Dann ist entspannt.
1: Ja ja. Nüchtern mache ich gar nichts.
0: Nüchtern bist du komplett. Gar nichts.
1: Ich bin einer von der Sorte, so nüchtern, so einfach. Ähm, einfach mal gucken, einfach mal gucken, was abgeht und oh, wirklich gar nicht bewegen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Es ist so, ich bin, die, ich gehöre zu den typischen Leuten, die gibt es immer so. Die coolen Leuten, Leute sind die, die nüchtern tanzen können, die haben auch meinen größten Respekt, so ein Spendi zum Beispiel. Der braucht keinen Alkohol, der bewegt sich einfach zu der Musik. Ich kann das einfach nicht. Äh, ich habe das einfach. Ich glaube, da gehört einfach so. Ich glaube, dazu muss man auch mal daheim einfach tanzen und ich tanze einfach daheim nicht. Oder so. Ja, ich tanze auch nicht daheim, Digga. Aber so, du tanzt ja auch nüchtern nicht ab. Wenn die Mucke geil ist schon. Ja, Bro, dann kann man es nicht tanzen, dann sorry. Inwiefern? Fan. Ja, no Fronter nicht, dann, dann, dann tanzt du nicht. Also, du meinst, dass ich nicht tanzen kann? Das kann ich nicht.
0: Also ich tanze nicht gut.
1: Ich sage nicht, dass Ach so, ich ja, tanze, ja. aber ich bewege, mich, ich versuche
0: mich zur Musik zu, be ja, okay. zu bewegen. Ja, okay. Dann, dann,
1: dann, hast, du mehr, dann hast du wirklich ähm, mehr drauf. Als hat ich keine dann. Scham
0: davor, mich da zu bewegen. Keine Ahnung, ich feiere das. Das,
1: Ultra. Ultra
0: cool. das. Ich habe das Ultra. Das fuckt mich am allermeisten ab an euch allen. Alter, wenn man irgendwo hingeht und einfach nur da ist Mucke gut und so, ich hasse es, in diesen VIPs rumzuchillen. Ich will einfach nur unten. Ich, ich schlepp euch dann immer runter. Du bist aber oft dabei. Du nee. feierst es? Doch. Nee. Wenn du nee. dich bist, bist du immer dabei. Nee.
1: Was? Nee. Unten. Unten, ja. Was soll ich unten? Oben sind ja die Freunde. Ah, so
0: eine so, so ein Schau
1: mal, du, gehst, du bist derjenige, der, der, der halt dann die Leute dazu anstichelt, ja komm, lass mal auf die Tanzfläche gehen, aber du gehst nicht so wirklich auf die Tanzfläche, weil cool, es ja cool ist zum Tanzen mit deinen Freunden, sondern du gehst auf die Tanzfläche, weil du ja Ausschau halten möchtest. Ja, du bist, in dem Moment bist du ein Jäger. Ja? Ja, und ich brauche ja nicht jagen gehen, wenn, oben, wenn ich A, nicht jagen brauche und B, ich mit meinen Freunden feiern will.
0: Okay, aber da gebe ich euch jetzt eine Anekdote, die ich eigentlich vor der ganzen Nico-Sache geben wollte, als wir feiern waren. Und äh, da waren wir im High, da waren wir hinten im Backroom und da war... Wir müssen jetzt die Namen rauscutten, okay? Damit du aber weißt, von wem ich spreche. Von okay? Mhm, und ich stand ja auf die eine, ich fand die unnormal geil, war mit der da und die andere war da, du bist dazugekommen und du hast mit... und äh, mit der Kleineren hast du geredet und die war auch ziemlich geil. Und die fand dich auch extrem gut. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. So, und das Witzige ist, der Typ hat es einfach nicht gecheckt. Ich war so, Digga, du hättest die easy mitnehmen können. Der war so, echt? Also genauso behindert, wie ich schon beim Tumor bin, was du in dem Moment. Ja. Du hast so gar kein Gefühl. Ja, aber
1: dafür. Ist, ich glaube, es ist ein Unterschied, kein Gefühl dafür zu haben oder einfach schon von vornherein kein gelockt? Interesse. So.
0: Nee, nee, nee. Das ist, das ist nicht so, dass ich sage, du, hast, du bist ja irgendwie behindert oder so, sondern ich sage einfach nur, ich fand so witzig wie... Obvious, das war, dass die Bock hatte und du warst so, echt? Ah, okay. Ich fand das, ich fand ja. das grandios. Ja, aber
1: da, darum geht es ja einfach auch dann nicht im Leben so. Digga,
0: fünf Minuten später kam Luki rein und war so, ey Digga, die eine, ich würde mein, würd meine Eier durch, durch, durch äh, äh, fucking Glasscherben ziehen, um durch den Walkie-Talkie-Furzen zu hören. Und oh, Sascha nein. ist dann so, Bro, ich hab's nicht gehört, ich hab's nicht gecheckt. Ich es ja
1: lustig machen. Wir reden seit 20 Minuten einfach nur übers Feiern, Alter, holy ja. shit, Mann
0: für Leute auch interessieren. Ist auch mal cool, ja. Glaub mir, Ey. das ist etwas, was Leute von dir überhaupt nicht kennen. Du bist private, ganz anders.
1: Ja. Ey, ich muss. Schade, dass du bei der 2-Millionen-Feier ähm, nicht bei mir daheim warst. Das war echt witzig. Das war echt Wann, wann
0: war die nochmal? Habe ich da noch Boah, gekehrt, Ich glaube im November. Nee.
1: November. Ja, Vorletztes vielleicht Jahr. Vielleicht
0: Jetzt November?
1: Ja, ja, November 19. Du, ich habe dich eingeladen, aber du kamst nicht.
0: <lacht> da bin ich, das ist voll witzig. Ich bin bei sowas echt sehr so ein ich war da schon so ein Kasser Social Media. Aber, mit ansagen, aber ich bin so. Ja, ich, ich, Leute, laden mich eigentlich bin so, ich komme nicht, aber das ist nicht, weil ich weil ich die Leute nicht mag, sondern irgendwie ich hatte so, ich habe es nicht gefühlt. Aber dann bist du
1: auch ein Phänomen, sein. weißt du, du sagst auch, er kommt zum äh, Geburtstagsessen nicht im Januar, dann kommst du doch und du bist je, derjenige, der von 13 Mann am Tisch wirklich 60 mindestens Gesprächsanteil hat. Alle essen, ich höre nur irgendwie von der Seite, wie du über irgendwelche Themen redest, wo ich mir wirklich denke, sagt er das jetzt gerade wirklich?
0: <lacht> Ach so, als wir Sushi essen
1: waren. Ja, Bro. Wegen was meinst du? Ach, du hast über alles geredet, über ganz wilde und eklige Sachen auch zum Teil. Digga, der war ganz am anderen... Am Ende man von hat, von Tim, du,
0: wenn, du, wenn du reden möchtest, bist du nicht leise. Ja, man hört mir schon zu, dann, ja. Ja, ja. naja. <lacht> Gut, also das, das thema haben wir schon ein bisschen an Absurdum geführt. Aber da muss ich, da muss ich sagen... Ähm, ich habe noch eine, eine Sache, die ich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen private, aber da sagst du einfach nein, wenn du nicht drüber reden willst, weil ich finde, das ist so eine Sache, die so ein bisschen das äh, ziemlich geil zeigt, was für, eigentlich auch für so ein einzigartiger Typ du bist. Ähm, als du mir gesagt hast, ey, ich, ich gucke Netflix gerade mit jemandem, erinnerst du dich an, was ich meine? Nee. Ich, nein. Ja, nein? Und schreib. Ich flöße das dir zu, weil ich auch nicht weiß, ob die das hören sollen. Ja, ist egal. Safe? Ja. Als du mich angerufen hast und du gesagt hast, so, ich gucke gerade mit einem äh, Mädchen, die ich halt gut finde, und so, so und so viel Themate halt in ne Netflix. Ach so, das ich. <lacht> ja, okay, okay. <lacht> das, ja, ist jetzt, das, das ist jetzt aber deine Freundin. Ja, genau. Das feiere ich unnormal. Ja.
1: ja, ja ich, also bin, ich bin da echt äh, ganz wild unterwegs. Also <lacht> bei manchen ist so äh, das dritte Date ist so Tag X, an dem muss wirklich durchgezogen werden. Und zwar alles. Da muss alles durchgezogen werden. Bei mir ist Tag 3 gar nichts. Äh, Date
0: 3 ist gar nichts. Bro, der war das Gefühl das achte Mal nett. Ich
1: habe, ich habe, zwölf ich hab Dates oder so.
0: Ja, ich feiere das aber so hart, weil wenn ich, also wenn ich wirklich eine Frau mit der zusammen sein will, ich muss ja, ich muss ja primär als, sie muss ja primär, also man muss
1: ja primär als Homie funktionieren, bevor man als Liebespartner funktioniert. Weißt du was ich meine? Yeah. So, das bringt ja gar nichts, wenn, wenn, wenn wir nach drei Dates Gefühle füreinander haben, aber nach zwölf Dates nicht mehr miteinander chillen können. Ja, yeah. aber ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, jeder, der eine Beziehung hat, die ansatzweise länger als sechs Monate dauert. Deine Freundin oder dein Freund wird zum Homie. Punkt. Also, da brauche da brauch ich gar nichts mehr eigentlich von sagen. So, ist, ich ist ich
0: finde, ich find, ich find, du, so, also du hast krass recht, ich fand es nur witzig, weil wir halt zwei, dreimal telefoniert haben, immer so Etappen, ob das jetzt dritte Mal Netflix war oder ja, das ja. fünfte, siebte oder achte du Mal. Du hast beim
1: achten Mal gesagt, wenn du die heute nicht küsst, dann bist du dumm.
0: <lacht> aber weil du auch das war ja auch nicht so, dass du jetzt so warst, okay, ich warte bis zum zwölften Mal und ich weiß, dass sie will, sondern du warst halt so, hey, Bro, ich weiß nicht, ist es das Richtige, will ja, die auch, und dieses, ich kann. das ist so süß, ich weiß doch ganz genau, welch ich war, ich bin Hasenbergsteiger hochgelaufen, Digga, und ich weiß ganz, ich erinnere mich ganz genau, was dir von ja, ab. Aber ist auch, ist ja auch eine Art Selbstschutz, so. Ich feier es so unnormal, Digga, Real Talk, also wenn mir eine Frau wichtig ist, bin ich genau so, also ich, ich, bin auch teilweise richtiger Kastrator, wenn ich eine Frau richtig toll finde, Digga. Und du weißt ganz genau, bei welcher. Ja, Mann. Und.
1: Ein Workout von ihr und du bist tot, Mann. Ein was? Ein Workout von ihr, ein 10-Minuten-Workout und du lebst nicht mehr von der Person.
0: Ich weiß nicht, was du gerade redest, aber ähm. alter Ripp, Digga. Nein, aber ich fand, also jetzt mal ohne Witz, du soll jetzt nicht so anhören, so nach dem so, so Macho-Gelaber-mäßig, sondern...
1: Ist ja auch nur ein Macho.
0: Was? Was du gerade sagst. Ja, verstehst du, es können auch Leute sagen: nee, Der hat keine Eier, der wartet achtmal und dann hat er da Schiss, irgendwie ist doch komplett obvious, dass der ja, ist, und bla, bla, bla. Aber, ist aber deswegen müssen wir zusammen sie mit dir. Dürfen es ja, Sie
1: dürfen es auch zu Recht sagen, ist ja auch eine Art Selbstschutz, weil in dem Moment, wo ich vielleicht eine Person küsse, sind für die Dinge selbstverständlicher danach, als es davor war. Nur anhand von einem Kuss, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Deswegen sind auch manche Parteien halt komplett abgefuckt, oder es gibt diese Memes oder diese Tinder-Dates, die wir alle kennen, mit dem danach so Fuckboy, fuck, so also, die hat sich nicht mehr gemeldet, er hat sich nicht mehr gemeldet. Das ist ja alles das geht hand in hand.
0: Alter Digga, das hat, meine, das hat mein Leben gefickt, als ich mal gehört habe, dass du One-Night-Stand hattest. Das hätte ich nie gedacht von dir. Ich, Aber, ja. ich hatte einen One-Night-Stand. Hattest du nicht? Nein. Okay. <lacht> hatte ich meins. Nein, hatte ich, ich nicht. Okay, nicht. Ja, One-Night-Stand -One -One
1: -Night ist doch dieses, ich lerne eine Girl im Club kennen und am selben Abend, wo wir uns kennengelernt haben, alles.
0: Hatte ich nicht. Ah, ja, Oder du lernst sie ein bisschen vorher kennen und dann du Nein, das zweite oder dritte Nein, Mann. Mal. Nee, aber Auf Fall. Ich, ich muss sagen, also was, was ich damit sagen will, ist so jetzt in der Öffentlichkeit, wenn man dich gar nicht kennen würde, dann würde man jetzt halt auch nicht denken, ah oh Sascha, weißt du, so berühmter Typ, der schleppt die einfach ab und der macht und der ist so Cold Stone, übel, weißt du, Eisherz, bla bla. Aber du, du bist so ein herzlicher Typ, Alter, und ich weiß noch, ich, ich schäme mich auch noch voll also dafür. Das,
1: Aber als ob es doch so alles ist, dass du Gehört abschleppst. Wer? Also diese Thematik ist halt so so dumm einfach.
0: Es ist nicht erfüllend, ich sage nicht, dass es erfüllend ist, aber ja. es gibt ja viele Leute, die so leben, als wäre das das höchste Ziel, weil wir vorhin bei Zielen und so Sachen waren, das ist ja, ja. so, verstehst du, ich will sagen, ja. das ist auch so eine Sache, wo man sieht, wie so deine Philosophie ist und nee, das muss ich echt sagen, das ist eine Sache, die ich krass herzlich finde bei dir, du bist da also so ein super empathischer Typ und ich schäme mich noch ganz genau dafür, ich weiß doch, so, Alter, du hast mich angerufen, das war so dritte, vierte Mal oder so, als ich dich da getroffen habe. Und du warst dann so, ah, hast mir so erzählt und so. Und ich war so, Bro, make a move, make a move, wie so eine Ruhe. Und, so. und habe ich so, so richtig so anstacheln wollen, so Bruder, stich zu, dies und das. Und sagst du nein, Mann, ich weiß nicht. so hä, Echt, findest du dich? findest zu früh, das ist nicht korrekt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt das Richtige ist, bla, 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 bla. So, er redet wirklich wie so, so komplett, so ein purer Engel, so voll reinherzig und so, nicht wie so der Teufel aus seiner linken Schulter Bro, mach, mach, mach. Und ja, ich deswegen, äh, das ist so, ich finde es halt krass, weil wenn du anderen Leuten, jetzt nicht, dass das da irgendwie anderen Leuten erzählst, aber wenn man dich in der Öffentlichkeit nur kennen würde und dich privat kennen würde, das ist der größte Shop überhaupt, weil du bist eigentlich, bist so todeskorrekt. Und im Internet bist du halt
1: ich, ich weiß nicht mal todeskorrekt. Ich, das ist so, ich würde mich als relativ normal einstufen, äh, wenn jemand mit mir redet, antworte ich halt so. Alter, wenn wir wenn ich, beide im Raum
0: sind und andere Leute sind da und machen sich, holen sich einen drauf runter, dass sie fremd gegangen sind, wer sind die ersten Leute, die abgefuckt sind? Ja, darüber braucht man nicht reden. Das ist
1: einfach... Das, also, sorry, also, wer sowas abfeiert... Also, also wer, wer so Themen wie fremdgehen und so abfeiert, weißt du, äh, Treue ist eine der wenigen Sachen im Leben, die man so, ohne irgendwie irgendwas krass auszugeben oder sich eigentlich krass bemühen muss, einfach so... Leben könnte, so das ist, also wenn ich treu bleiben kann, ich verstehe das halt nicht, so, es ist so einfach, einfach äh, der Person anzurufen, wenn man sich schon so nicht traut, das vor, so Gesicht zu Gesicht zu machen und sagen, so, ist es ist einfach nicht so mit uns, so, warum, warum kommt der, ich verstehe halt den Prozess nicht, warum kommt es zum Fremdgehen, ich verstehe diesen Prozess einfach nicht, aber es ist wahrscheinlich auch schwierig für jemanden, der, der, der halt so generell wenig Interesse hat, jetzt einfach ein Girl wegzuflexen oder so, weißt du, was ich meine? Ist jetzt, also es klingt jetzt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ähm, ich, verste, ich verstehe es halt einfach nicht, deswegen. Aber so ich, Leute verstehen auch nicht bestimmt meine Sichtweisen zum Teil, deswegen ist es auch völlig in Ordnung.
0: Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass du das so rechtfertigst. Ich finde, erstmal ich sehe das ähnlich wie du, das ist eine komplett abgefuckte und räudige Sache. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, du sagst, ja, das ist normal. Ich sag es ist eben nicht normal, Alter, du bist da schon... Sehr, sehr, sehr einfühlsam und ich meine, man merkt es ja auch gerade, dass du sagst, ich akzeptiere viele verschiedene Sichtweisen, aber ich habe halt meine Sichtweise und die ist mir wichtig und ich versuche korrekt zu sein und ich und ich äh, äh, schätze Treue, Alter, das sind Fanboys von dir.
1: Nee, ja, was geht Jungs, alles klar, bei mir, auch, danke.
0: Das sind die, wobei mein Beistuhl dabei sind und mhm. das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich jetzt sage, wo ich als jemand, der dich persönlich kennt und in, in der Öffentlichkeit, guck ich mir zum Beispiel so eine Serie an, wie mein Beistuhl, dann sagst du, okay, Digga, ich reagiere auf irgendwelche Kackbeichten, alter Tim, mach das jetzt, blass es mich auf, äh, größer auf, als es ist. Was ich meine ist, guck mal, du zeigst ja auch so deine Aversion mit Humor. Du zeigst zum Beispiel, ey, ich halte nichts von untreu, ich halte nichts davon, nach dem zweiten Date sich kompletter äh, äh, gegenseitig zu Ja, mit zu Sarkasmus
1: rum. halt, ja. Ach, sorry, das ist unterbrochen.
0: Habe. Klar, mit Sarkasmus. Erzähl.
1: Ja, mit Sarkasmus, damit war meiner Aussage eigentlich schon...
0: Aber guck mal, was ich meine, ist genau hier diese Funktion von Humor. So, das ist, Du tust ja was Gutes damit. Du, zeigst, du machst dich lustig über was Falsches. Ich glaube, ich... ich glaub, du zeigst das Lächerliche dran. Ja gut, ich glaube, Sarkasmus versteht auch nur einer dann in dem Fall, der selber so schon ein bisschen die Sichtweise hat wie
1: ich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Nee, muss. Also ich finde, viele, viel mehr Leute haben die Sichtweise, die du hast. In dem Moment. Ja, Digga, wenn ein 13 schreibt, sich Lust auf den Pausenhof schwänze und du machst dich lustig drüber so, das ist nichts. Und jetzt jemand noch sagt so... Oh ja, also da ist ey, ein Pro-Kontra. Wir,
1: wir wissen nicht, ob, der, ob äh, sein 14-jähriger Homie sagt, ey, nice man, der hat einfach deine Beichte drin gehabt, wir machen weiter so. Das weißt du ja nicht.
0: Ja gut, aber du sagst ja jetzt in dem Fall, diese Aufmerksamkeitsgeilheit ist es nicht wert. So, Wenn du das durchdeklinierst für, bis ja. zum Ende deines Lebens, du willst kein 80-Jähriger sein, der gefangen ist in, in seiner Sucht nach Aufmerksamkeit. Ja klar. Ja. Das heißt, du zeigst schon eigentlich einem ganz früh jemandem, das ist scheiße. Du, du vermittelst Werte durch Humor.
1: Ja, wenn wenn es wenn es so ist, dann äh, mache ich auf jeden Fall was richtig.
0: Und das machst du intuitiv. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, die Sachen machen sich alle drüber lustig. Ich hab Spaß. <lacht> Spaß. Ähm, verstehst du, was ich meine? Also so, du sagst jetzt, du analysierst meinen Humor, Bla-Bla. Und, und ich sage dir, da ist schon ein krasser gesellschaftlicher Nutzen auch dabei, so der auch diese, diesen Drang studieren zu wollen, diese Philosophie, die du hast. Das ist nicht so, dass du die krass ausformuliert hast in deinem Kopf, weil ich kenne dich, wir reden auch viel miteinander und okay. du kommst dann, wenn dich irgendwas bewegt oder interessiert oder ich irgendwie ein Problem habe oder so, komme ich zu dir und sage, ey, wie ist deine Meinung dazu? Weil, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt wenige Menschen, wo ich eine Meinung so krass schätze wie deine. Also zu diesen ganzen Angelegenheiten, krass. Weil du dir ehrliche Gedanken machst. Und das sieht man auch in deinem Humor. Also instinktiv, intuitiv. Und das ist krass.
1: Okay, das wusste ich bis gerade eben nicht, aber ja, wenn es so ist, dann ist gut. Auch wenn
0: es nur lustig machen ist über sowas, glaub mhm. mir. Also Real Talk, aber ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann äh, machen wir weiter. Aber oder? wir, sind, wir ja? sind
1: bei einem Thema stehen geblieben, das können wir auch und? danach auf, auf ja? mir ist egal, weil wir sind ja da, davon gekommen, dass du sagst, dass ich so überkrass höflich bin. Ja? Aber das würde ich so pauschal nicht mal sagen, sondern ich, so wenn ein Freund ein Problem hat oder so auf mich zukommt oder ich merke, dass ein Freund von einem Freund kommt, den ich nicht kenne, so dann natürlich unterhalte ich mich mit ihm oder sagt da ihm noch irgendwas oder gibt meine Meinung mit so weißt du was ich meine so genau ich wenn wenn schon jemand auf mich zukommt so und dann irgendwas eine Frage stellt und er nicht komplett fremd ist sage ich mal im Raum okay dann kann ich dann natürlich sage ich dann einfach ihm meine Meinung so oder fangen Gespräch Gespräch an. Oder bei Vincent seinem Geburtstag, was wir auch vorher gesprochen haben, wo ich viele nicht kannte, so rede ich mit Leuten. so das ist ganz klar, es gibt einen Anlass. Es ist halt nochmal ein Unterschied, ob jetzt jemand kommt, der komplett fremd ist, aber das ist ja dieser Selbstschutz, den vielleicht jeder hat.
0: Nicht jeder ist so. Das, da bin ich ja genauso. Ja, genau. Also ich sag jetzt nicht, dass ja. ich hier irgendwie der hyper-selbstbewusste Gockel bin, der zu jedem Fremden hingeht. Alter, um Gottes Willen, Alter. Wenn da eine geile Frau ist oder so, ich, da kriege ich sofort Herzrasen und trockenen im Mund. Das ist gut. Nein, aber was, was, was ich was ich meine mit höflich, Digga, meine ich eher, dass du halt, Digga, das sieht man in dieser YouTube-Landschaft einfach selten, dass Leute pünktlich sind, dass Leute wissen, ey, ich habe eine Verpflichtung und dir sind diese Sachen auch wichtig. Verstehst du, was ich meine? Ich Jetzt mal ganz ehrlich, Sascha, du legst schon Wert auf viele Sachen, die andere Kollegen von uns würde ich jetzt mal nennen, nicht tun. Und Kollegen meine ich auch YouTuber und Co., also Leute, die in einem ähnlichen Berufsfeld sind wie wir.
1: Ja, an Pünktlichkeit kann man als YouTuber immer arbeiten. Da ist man nie irgendwie ausgreifen, würde ich sagen, aber natürlich. Ich, Sind wir auch nicht. Ich behandle Leute so, wie ich selber behandelt werden möchte, am liebsten, ja. Ja. ja.
0: Aber das ist auch, also du bist da, guck mal, Digga, also du bist jetzt, wir kennen auch die YouTuber, die sagen, ach, okay, du, hast, äh, äh, du bist nicht relevant im Internet oder du hast, keine Follow, du hast kein Following. Das, ich behandle dich jetzt halt wie dritte Klasse. Und du bist halt herzlich zu jedem, ob das jetzt jemand ist, den man kennt oder nicht. Es das, das das gab bestimmt auch Tage, da kam ein Zuschauer her, der hat mir ja, immer mal ich das Geht doch nicht gestellt. von Zuschauern, weil bei Zuschauern machst du dann dein unsympathisch äh, Kack, ziehst du ab und dann ist es halt so, ey Digga, verpiss dich, ich habe keinen Bock, Bild mit dir zu machen. Das hast heißt, du ja auch oft. Ja. Das ist aber dann, das kommt aus der Rolle. Und da, da musst du sagen, da ich mich auch ich ein glaub, bisschen Ich glaube, es
1: ist auch immer tagesabhängig so, ob man ähm, jetzt wirklich so selber gut drauf ist, um dann halt jemandem weiterzuhelfen oder nicht. Ich weiß, was ich meine.
0: Ja, ja, du An
1: schlecht? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja, gut. Ich sag jetzt nicht, dass du gerade ist alles, was ich sage, ist eh scheiße, gar weil ja. es ist nur Philosophieren über ein Thema, was du schon längst. Ja, ja. Deswegen ist.
0: gehen wir jetzt raus. Ja, alles gut. Also wir haben eine kurze Pause und was ich jetzt mit. Ich habe es hier ja gerade eben gesagt mit der Höflichkeit meinte letzten Endes äh, bei bei ungefähr deiner normalen Stimmung, Vincents normaler Stimmung, Timmys normaler Stimmung, vor allem Nikos normaler Stimmung. Äh, bist du in L zum Beispiel 8 von 10 Fällen einfach ein super höflicher Kerl, ob das jetzt jemand Fremdes ist, ob der jetzt Follower hat oder keine Follower ist eigentlich relativ scheißegal, sondern du bist eigentlich immer sehr so ein sehr zuvorkommender und höflicher und korrekter Typ. Ja, auch wenn du jetzt sagst, nein, bin ich nicht, ich bin auch ganz normal, ich habe meine Scheißtage, die hat jeder, aber das meine ich damit, wenn ich das sage, ja. Okay. okay. Äh, Vincent hat gerade gesagt, was ihn interessiert ist, wie du genötigt worden bist, äh, YouTuber zu werden. Also Ich meine, das ist ja schon so ein war das so, ey, Bro, lass mal ein Video machen, so aus Fun, einfach gucken, wie es ankommt? oder
1: Also so war es prinzipiell, also um von ganz vorne anzufangen. Ähm, man hat mich ja ab und zu schon bei Nico in Videos gesehen, aber halt jetzt ich nicht bewusst wusste, oder BotenC63. so. Äh, nicht, also wirklich nicht bewusst. Ähm, und dann hat äh, Peter damals, wenn er Bilder hochgeladen hat, so mit uns allen aus dem Penthouse oder so, keine Ahnung, das ist das Bild, an das ich mich halt noch mal erinnern kann. So hashtag unsympathisch geschrieben, weil ich auf Bildern halt nicht gelacht habe. Und äh, dann war diese legendäre Hamburg-Fahrt. Wir sind nach Hamburg gefahren zu Nico seinem äh, Netzwerk. Und äh, ich glaube, da haben dann Leute so drunter kommentiert: Ey, der soll auch mal so Videos machen. Weil Nico hat halt Witze erzählt und ich saß hinten neben Nico in diesem Ford Focus Kombi. Das weiß ich immer noch. Und da habe ich, er hat Witze erzählt und ich habe einfach nicht gelacht so. Und dann haben wir gesagt so, ja komm, okay, dann fangen wir halt mal aus Spaß einfach an so ein Video. Gelacht?
0: Warum hast du nicht gelacht?
1: Es waren halt Nico seine Jokes. So, ich, ich kannte ihn halt schon so durch, durch die Schule zuvor. Deswegen war das für mich halt so, Bruder, was geht bei ihm eigentlich für einen Film? So nicht dieses so, ey, ich lache jetzt. So
0: war das in der Schule auch so?
1: Ja, safe, würde ich schon sagen. Also
0: Nico macht Jokes und du lachst nicht?
1: Ja, ich, aber ich lache auch manchmal so bewusst nicht, damit, du, damit, Nico, <lacht> noch, damit Nico noch mehr lacht. Weißt du, was ich meine? Ja. So Das ist halt immer so dieses Spiel von Nico erzählt einen Joke. Lacht, ich lache nicht. Er lacht doch mehr, weil ich nicht lache. So immer dieses, dieses Spiel dahinter, ja.
0: Und dann war, erstes Video war wie, also wie ist es entstanden? Wir wollten eigentlich ein richtiges
1: Video machen, dann habe ich es aber irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, weil ja auch nicht wussten, <lacht> was genau. Und dann kam einfach dieses Video im Bad, wo ich sage, es kommt heute kein Video.
0: <lacht> nee, das ist doch so ein Self-Video. Ich habe es übel gefeiert, er war so, hä, wieso findest du das so witzig?
1: Ja, keine Ahnung, es war halt, weil man sich überlegt hat, so, was macht man als erstes Video? Weil das muss ja eigentlich schon, schon krass sein, so, ne? ja yeah. Und dann habe hab ich gesagt, so, egal, komm, wir machen einfach jetzt Prinzipiell machen wir ein Video, was aber kein Video ist wirklich. Und dann war das so der beste Anfang, weil ab da war dann diese Spannung schon weg von Leuten. So,
0: was macht er als erstes? Ja, ich finde es halt krass. Ich dachte, das wäre so ein kompletter Ding-Move gewesen, aber eigentlich noch viel lustiger, wenn du das so machst. Du sagst so, ich muss jetzt übel den Aufwand machen für ein Video, weil erstes Video und so, Visitenkarte, bla bla. Ja. Und dann kriegst du komplett rein, weil du es nicht hinkriegst. Ja, das ist schon äh, so schon crazy also ich weiß nicht da warst du im Bad wie lange ging das sieben Sekunden oder so ich glaube ich glaube 30 Sekunden 30? So.
1: 25 Sekunden oder so ich habe Zähneputz Putz ausgespuckt und habe gesagt heute kommt kein Video so habe ich es irgendwie also so muss irgendwie gewesen sein
0: ja okay das war
1: aber die sonst die Entstehungsgeschichte ist jetzt nicht so krass
0: aber was, 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 was mich davor interessiert ist so wie wenn du sagst, du hast nicht, nicht über die Jokes gelassen von Nico in der Schule und so, wie war, wie war Schulzeit, wo warst du in der Schule, was für ein Charakter warst du da, welchen Bezug hast du zur ja, Schulzeit?
1: Nico und ich haben uns in der Eingangsklasse kennengelernt, auf der IT-Schule in Stuttgart-Feingen. Welche Klasse? Elfte Klasse. Mhm. Und, ähm, also da, wo du hingehst, wenn du quasi weg, weg bist. Äh, ich war, Ach. <lacht> wir kommen immer noch nicht auf Nenner. <lacht> shit, aber ja, so ist es auch im Privaten, unabhängig von Kameras, wenn Nico einen Joke erzählt. Äh, wenn Tim Jorg jetzt sorry, aber auf jeden Fall äh, da war es, hat sich, es war einfach genau gleich wie jetzt eigentlich so. meine Rolle war jetzt nicht krass anders ich wollte halt einfach ich bin halt hingegangen weil ich hingehen musste so. ich, hatte keine, ich hatte keine andere Wahl. Ähm, und war ich war auch, Streber, warst du Scheißschüler, warst so ein
0: streberwasser scheiß Schüler was ich war ich
1: war normal ich habe nicht gelernt und hat so wenn es gut lief acht Notenpunkte und sonst hatte ich immer so viele Notenpunkte dass ich halt nicht irgendwie ähm, zu viele Fächer hatte mit Unterpunkten weil, wenn du, wenn du ja irgendwie eine gewisse Anzahl an Fächern. Ja, acht Mal. Im, ja genau, achtmal, dann bist du weg und so. Ich glaube, ich, ich hatte am Ende dann drei Unterkurse oder so. Also, es ging. Wie war das mit dem auf IT-Schule? Ey, es gibt wirklich, mit Nico gibt es viele Geschichten so. Ähm, aber ich glaube, die wichtigste Geschichte, die man vielleicht, die, 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 die sich wirklich lohnt zu erzählen, ist der Tag, an dem Nico bewusst wurde, dass sich unsere Wege trennen werden, zumindest schultechnisch gesehen, das heißt ja. Nico muss äh, Kursstufe 1 wiederholen und das war in Gemeinschaftskunde das war die aus es äh, war die Arbeit, auf die es ankam und Nico hat die fünf Notenpunkte gebraucht und ähm, ja damals wir hatten äh, die Lehrerin hat halt an jeden die Arbeit ausgeteilt ich glaube ich hatte acht Notenpunkte oder so und der letzte der seine Arbeit bekommen hat war Nico und ähm, sie legt so der Moment war so wie in Slow Motion. Sie legt so diese Arbeit hin. Ich gucke so rüber. Ich glaube, es waren drei Notenpunkte. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich gucke so rüber. Ich gucke Nico an. Nico guckt nicht mich an, sondern Nico guckt diese Arbeit einfach nur an. Und dann ging es von 0 auf 100. So. Nico nimmt diese Arbeit, macht die so zu, einem, ähm, zu so einem. Wie nennt man das? Der die er knüllt die zusammen, genau, und wirft die einfach der Lehrerin hinterher und brüllt durch diesen Klassenraum, sick geht. Danach hat er alles gepackt und ist losgegangen. Das war wirklich das Letzte. Danach war es so in der Klasse für 10 Sekunden einfach nur Stille. Jeder hat sich so angeschaut, okay, was ging jetzt? So, ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen den Moment gefühlt von Nico, zu diesem Abgang, sage ich mal. Und, ja, und dann hat die nächste Schulstunde angefangen und hat Nico auf WhatsApp geschrieben, so, hey Bro, komm mal zur Tischtennisplatte. Und äh, da bin ich zur Tischtennisplatte raus und ähm, da hat Nico einen Kopfhörer drin gehabt und einer hing immer so übers Ohr, okay. Das heißt, auf einem Kopfhörer kam <lacht> so wie, so wie gerade als hergefahren bist. Und äh, dann halt natürlich äh, so die Goloa blau drin, so schön und halt, äh, ich glaube ein V plus Dosen b Energy. <lacht> und äh, zwei Stück waren es, genau. Aber eins hattest du schon, eins hast du schon auf Busfahrt zur Schule schon getrunken gehabt. Das heißt, er hat schon das zweite gehabt an der Tischtennisplatte. Und dann haben wir so kurz gelabert und es war halt Natürlich war es ein scheiß Moment, auch für mich, weil sowas geht. Ich bin nicht mehr mit Nico in einer äh. Klasse. So, so da, da kam man halt dieses Bewusstsein noch nicht raus, weil die, der Moment halt davor ein bisschen witzig war, weißt du, was ich meine? Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine sehr wilde Geschichte. Dann gab es ähm, für Nico noch einen schönen Tag. Ja,
0: das war äh, sehr wild. So ist ein richtiger Heartbreak-Moment, wie euch gerade anguckt.
1: Ja, es war, war eine von wirklich vielen Geschichten, die es mit Nico gibt in der Schule.
0: Gibt es noch irgendeine Interessante, die es jetzt äh, lohnt zu erzählen, wenn du schon da bist noch? Weil ich habe es gerade sehr genossen, weil ich das vorstellen kann, wie scheiß so mit Zahnbürste an dieser kack steht. <lacht> mit diesen zwei Bier und Kippe, sich komplett Also abpacken. ich kann
1: wirklich, also ich kann auch nicht alles erzählen, so die Geschichte mit dem Laufhaus kann ich nicht erzählen. Äh,
0: aber wie, wie kann ich mir jetzt das zum Beispiel bei, bei Nico und dir vorstellen, wie kann ich mir jetzt in Sascha vorstellen in der Klasse, so wo, wo, wo saßt du da, bist du einer, der hinten ich saß, vorne saß?
1: Also ich saß hinten mit Nico, dann hatten wir noch Apo in der Reihe, Daniel hatten wir noch in der Reihe und ähm, ja Nils und Felix halt noch, Felix saß auch noch bei uns, aber auch nicht in jedem Kurs, manchmal saß er vorne und es war einfach ein ganz normales, ich meine, wir alle wussten, dass eigentlich die Entscheidung, auf dieses IT-Gymnasium zu gehen, nicht die richtige war, weil wir <lacht> hatten von Tag einzeln im Vergleich mit den Leuten, die da waren und niemand von uns hat ansatzweise die Interesse gezeigt von denjenigen oder konnte irgendwie mit dem Alltag von denen mitreden. Ich will uns da nicht ausgrenzen, aber man hat einfach gemerkt, dass man hätte vielleicht lieber aufs Wirtschaftsgymnasium gehen können, weil da hätte man noch mehr Wissen mitnehmen können und hätte nicht von Anfang an diese, äh, hätte halt, man hatte nicht wirklich Interesse dafür, was da stattgefunden hat.
0: Und wäre auch zum Beispiel nicht fünf Jahre lang gescampt worden oder so? Wenn man eine Wirtschaft als Kunstkurs belegt hätte, dann spaßig. Eventuell. Ähm, und wie, war, wie, war, äh, wie kann ich mir das vorstellen zwischen Nico und dir wie, äh, wie war das damals
1: äh, mega mega easy
0: war die beste homies äh, es,
1: war, es, war es, es ist eine richtig gute freundschaft schon, von, schon damals gewesen so ja. äh, ich, ich meine Nico hat sich ja auch äh, alle freunde so, die ich davor die Nico da kennengelernt hat sind auch heute seine freunde so es ist einfach es ist perfekt
0: Weißt was ich meine? War, war, war Don B bei euch auch auf dem Ding? Nee. Von, wo, wo kanntet ihr Don da?
1: Sascha kenne ich schon ewig, der, äh, den kenne ich schon seitdem ich, ich glaub, 13 oder so bin.
0: Und, okay, den kannst du so, Und Fabi? War der dort? Ähm,
1: Fabi kenne ich seitdem ich Bambini Fußball gespielt habe.
0: Aber der war nicht mit euch auch auf der Schule? Nee. Okay, witzig. Weil, wen wen kenne ich denn jetzt noch von aus, aus eurer Schulzeit, der bei euch war und der nicht?
1: Ich würde schon fast sagen, niemand.
0: Niemand, ne? Ja? Niemand würde ich euch sagen. Habt ihr also, ja. Wir doch selber nicht ja, okay, okay, deswegen frage ich, deswegen frage ich. Okay, okay, okay. Sch
1: das ist echt schade, das war ein brutal krasser Typ, wirklich.
0: Gib mir eine Story.
1: Humortechnisch war der uns halt weit voraus. So. aber wir waren humortechnisch das perfekte
0: Digga. Ja? ja? Ja, erzähl, gib, gib mal ein Beispiel ich will das Fühlen gerade. Es,
1: Nein, Porsche war. Es war. Daniel war einer von der Sorte, so, das war so ein Homie. Du wärst, den haben, den haben vielleicht viele von euch, der, der wär mal einfach gerne selber gewesen. Ja? So, und das war einer von der. Der war einfach humortechnisch. So, weißt du, er hatte, er hat Französisch gehabt. Nico hatte das nicht, ich hatte es nicht, okay? Und wir hatten Schule aus und wir laufen zur Bushaltung und für uns war alles normal. Wir steigen in den Bus ein und am Bahnhof Feyingen, S-Bahn, fällt uns auf, dass Stalin doch eigentlich noch Französisch hat. Und wir sagen zu ihm so, <lacht> ey, du hast doch noch Französisch und er so, Oh, shit, stimmt. Aber er hat es so gut geschauspielert, er wusste, dass er Französisch hat, aber ist mit uns gefatzt, weil er keinen Bock hatte. Und er, dann, und er war er war auch nur so langsam unterwegs, so mit, äh, ja, äh, ja, dann lohnt sich eigentlich jetzt schon nicht mehr zurückzufahren. Die haben jetzt ja eh schon ohne mich angefangen. Ja gut, dann gehe ich jetzt einfach nach Hause. Und es waren so diese Kleinigkeiten, die sich halt immer aufgestapelt haben. <lacht> Das einfach ein Teil. ja genau.
0: hast du das mit dem Bus dann halt
1: Ja genau. <lacht> jede
0: ist, Woche, oder was? So, ja, genau. Der <lacht> also weißt du, was ich aber auch äh, todeswitzig finde? Äh, ist, dass Sascha die ganze Zeit so, 30% seiner Ressourcen raffen muss, während der ganze Zeit erzählt, dass er nicht lacht und auch noch so ein bisschen noch in, in seiner Rolle ja, ja. bleibt.
1: Ja, man kann auch nicht alles, es gibt wirklich, darüber bin ich ultra dankbar, das habe ich auch erst begriffen, als ich mit Freunden gesprochen habe, die nicht so eine Jugend hatten, ich hatte sehr viel Glück mit Freundschaften, Ereignissen und äh, das merkt man auch immer erst, wenn man so mit äh, Leuten vielleicht redet, die in der Jugend nicht so diese Ereignisse hatten und ähm, das ist erst vor kurzem passiert, dass ich so ultra dankbar dafür bin, so über alles, was passiert ist, über die Leute, die ich kennengelernt habe.
0: Wie schaust du da so drauf auf deine Schulzeit? Also wenn du jetzt sagst, du sagst gut, weil zum Beispiel bei Nico damals, ich habe den ja erlebt, der hat, das ja, der hat so Schulhandtuch geschmissen und für den war das so, eine, so schnell wie möglich weg von scheiß Schulzeit.
1: Ja, ich, hab, ich muss auch dazu sagen, ich war ja zuerst auf, logisch auf der Realschule, das war eine Hammerzeit. Realschule ist irre gewesen, so, dass man da wirklich, auch ohne zu lernen, wie man da durchkommt, ist echt Wahnsinn. Ähm, zumindest halt für mich ist immer personabhängig klar. Aber Gymnasium war dann für mich, das ist so wie so wie YouTube ungefähr so. Ich habe damit angefangen, also mache ich es auch. So mhm. komme, was wolle. Natürlich habe ich es nicht gefeiert, aber für mich kam nicht in Frage, irgendwie aufzuhören. Ich höre erst auf, wenn das System mir sagt, du musst aufhören, weil du zu schlecht bist. <lacht> was warum lachst du? Ja, wenn die, wenn, die, wenn die Schule selber ja das System ist ja die Schule wenn die Schule selber sagt du, bist, du hast zum Beispiel jetzt acht Kurse bist schlecht gewesen dann bist du raus also deswegen ja ja wenn YouTube sagen würde Bro die Leistung von deinen Videos sind dermaßen am Arsch dann würde ich mir schon eine andere was anderes überlegen wollen.
0: okay jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu einem Knackpunkt die haben genau das haben die ja gemacht mit den Scheiß-Strikes bei dir. Sagst du jetzt?
1: Nee, nee, nee. Ha!
0: Nee.
1: Das waren nicht die Strikes, nee. Sondern? Es wäre jetzt wirklich so, wenn ich keine Strikes hätte, meine Videos wie normal auch machen würde und dann ähm, ich auf einmal so nicht mehr die Aufrufzahlen erzielen würde, nicht mal ansatzweise davon. Also ich rede wirklich von viel weniger als jetzt.
0: Wie viel? Ab wann würdest du youtube andruck schmeißen? Wie viel Klicks müsst du machen? 50.000. 50? Ja. Für 50.000 würde andere ihren Hoden durch Glasscherben ziehen und du sagst, du willst das Handtuch schmeißen. Ja.
1: Ja, in der Unterhaltungsbranche mit 50.000 aufrufen, da kommst du nicht weit. In der, Techni in der, Technisch in der, Technisch in der technischen Branche würde ich vielleicht noch irgendwo eine Chance sehen, aber in der Unterhaltungsbranche nicht.
0: Wie viel kriegst machen, Spendi und Peter? Komm, wir jetzt oh, no. <lacht> Spaß. Komm, <noch> <lacht> Das,
1: das, soll, das, soll, das soll nicht abgehoben klingen. Nein, es so, klingt doch gar nicht abgehoben. Kannst du kannst mit 50.000 aufrufen, kannst du weiterhin überleben. Aber es wäre nicht... Es
0: kann ja auch sympathisch sein, wenn du sagst, okay, ich will dann... Was, was, aber jetzt meine Frage erstmal wegen den Strikes. Also erstmal der Einspieler mit äh, dem, der Waffel, als der eine Fluppe gezogen hat, die in seinem Hals gelandet ist, ja. die war, der war todeswitzig. Ja. Aber du bist ja nicht der Erste, der den Einspieler bringt. Sondern du hast ihn ja irgendwo anders auf YouTube. Der war schon woanders auf YouTube, ja. Und dann gehst du ja davon aus, okay, der ist legit. Weil YouTube hat den woanders nicht gesperrt und warum soll ich jetzt derjenige sein, das, der gefickt
1: wird? Das haben wir alles so argumentiert, das bringt aber gar nichts so. Und ich habe auch im Nachhinein habe ich Einsicht, ähm, muss ich Einsicht zeigen. Hast du Einsicht oder hast du? 100%, 100%. Ich hab, schon mal, war YouTube dich sonst fix ich, ich oder? Hab, ich hab, nee, ich habe mit Markus geredet vom Management und der meinte, schau mal, die haben, äh, Google hat äh, im Jahr 2019, ich glaube in Q3, extrem viel Strafen zahlen müssen. Wegen Kindercontent und so, genau, ja. Genau, genau. Äh,
0: also, wir es erklär, ruhig, weil ich weiß es, aber erklärst ruhig für den Zuschauer.
1: Ja, das ist halt einfach, da wird Werbung vor Videos geschaltet, von Firmen, die nicht wissen, wo jetzt ihre Werbung platziert wird und wenn die halt auf einmal sehen, da wird Werbung geschaltet von einem Video, wo jemand eine, eine Zigarette durch eine Waffel inhaliert, dann finden die es nicht cool so. Und dass ich dafür genau, halt, bei ist
0: genau ja bei zum Beispiel so ein Riesenproblem. Gewesen. Genau,
1: und dass ich dafür halt dann ähm, bestraft werde, aus deren Eigen, Eigenschutz einfach, kann ich verstehen. Nun ja. Und es ist egal, ob das Video schon mal irgendwo existiert, ich lade es ja trotzdem hoch. Es sehen ja trotzdem Leute, die es davor nicht woanders gesehen
0: haben. Okay, aber was machst du jetzt? Also musst du jetzt bei jedem kack einschnitten? du hast, was machst du? Telefonierst du YouTube ab und fragst, hey, ist der okay, nee, der, 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 der? Ich, ich habe so ein
1: Monetarisierungssystem mittlerweile, ja. dass ich anklicken kann, was für äh, Clips oder so vorkommen in meinen Videos. Und, du musst äh, die
0: Links dann quasi nochmal reinschicken. Nee, musst,
1: ich, 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 ich gebe quasi an, wie was in dem Video vorkommt. Ob es jetzt äh, Content ist mit äh, sexuellem Inhalt, so inwieweit in wie der vorkommt, mit gefährlichen Handlungen, ist es professionelle Stunts, sind es diese Meme-Videos und so. Und da, daran kann dann YouTube äh, unterscheiden, was für Werbung vor meinen Videos geschaltet wird. Ist eigentlich ein recht nice Konzept. So. Und seitdem ich auch, ich, ich kreuze es auch ehrlich an, weil ich könnte ja immer antippen, so, ja, kommt nichts Schlimmes vor und so. Aber seitdem ich das gemacht habe, ist auch meine CPM besser.
0: Okay, und... Du schneidest aber Sachen dann nicht rein, die witzig wären, aber halt CPM wenn's nach kosten. Mir,
1: natürlich, wenn es nach mir ginge, würde ich noch nicht Lachen hochladen wie vor zwei, drei Jahren. Ich musste alle offline nehmen, weil ich hätte für die alle noch im Nachhinein einen Strike dann Das ist halt gar nichts mehr gewesen. Boah, das
0: ist richtig kacke. Kann das irgendjemand re-uploaden?
1: Könnte bestimmt irgendjemand machen, aber was bringt's? ist halt witzig anzugucken. <lacht> ähm, ja, da kannst du einfach so die ganzen Meme-Videos angucken. Da brauchst du ja nicht meine Facecam
0: noch dazu. Ja, no, das ist schon, das ist schon witzig, das ist schon witzig, das mit deiner Fresse zu sehen. Ähm, ich weiß doch den einen hast gegen diesen, gegen diesen Scheiß, gegen diese, äh, wie heißt das? An dieser Ecke, wo du mir geschickt hast, wo der mit dem Scheißschild auf seine Fresse drauf ist. Ja, ja. Äh, der ja, ja. der, der, der wollte drauf. noch ausweichen. Man, ist ja, 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 ja. Es gibt so viel Gute. Allein, allein diese oh, wo eine die Tür. Wo die ins Feuer reingefallen ist, hat mich komplett gefickt. Allein diese
1: Tür, die vom Bullen aufgekickt wurde mit dem Song, ähm, äh, mit diesem Song. Body und dann gegen die Tür auf. Da gibt's so, es gibt so viele gute Clips halt. Ne? Aber,
0: aber jetzt ist meine Frage, es gibt doch auch immer noch Clips, wo du guckst und sagst, Alter, fuck, der Clip ist so geil, ich kann jetzt aber wegen YouTube nicht reinnehmen. Ja. Oder wie oft kommt das vor?
1: Ja, dann, dann muss ich den einfach selber für mich genießen.
0: Und wie oft denkst du, kommt es vor, dass du den... Ja, halt
1: dadurch, dass Luca jetzt nicht mehr so äh, selektiert mit, das sind auch Clips für dich dabei, sondern einfach nur noch äh, YouTube-technisch äh, selektiert, äh, kommt es gar nicht mehr vor.
0: Ja, würdest du dir da wünschen, Also was sagst du, das ist gerade ein Optimalzustand oder denkst du, dass das schon so ein bisschen deine künstlerische Freiheit einschränkt? Ja, oder sagst du haben, einfach, Cash passt schon? Leute haben sich
1: schon beschwert, dass äh, nicht Lachen äh, nicht mehr dasselbe ist, aber das ist einfach nur ein Zustand, an dem man sich gewöhnen muss und sobald sich Leute daran gewöhnt haben, ähm, sollte es in Ordnung gehen. Also ich muss sagen, dass meine Nicht-Lachen-Videos immer noch gut sind. Sie sind nicht so gut wie vor zwei Jahren, gebe ich ehrlich zu, keine Frage. Okay. Oder wie vor einem Jahr, aber es ist immer noch äh, mehr als akzeptabel, finde ich.
0: Aber da sind wir doch bei dem Punkt von vorhin, weil, guck mal, das ist, glaube ich, also mein persönliches Problem mit Comedy manchmal auch. Die wirklich witzigen Sachen oder ein Teil von wirklich witzigen Sachen ist halt nicht werbefreundlich. Und vielleicht verstehst du, darin liegt ja auch so ein bisschen der Reiz, dass es genau diese Grenze ist. Ist das ja, gerade ja. okay oder nicht? aber ja, natürlich. Und. Sagst du, das ist jetzt für dich ein Dauerzustand oder sagst du, okay, da muss man jetzt mal gucken, wie man. Weil du bist so, du, du, du hältst dich schon sehr krass an Regeln, aber. Voll. Und ich möchte ja
1: auch am Ende des Tages einfach funktionieren mit dem, was ich mache. Mhm. Und ähm, wenn ich dadurch nicht funktionieren würde in der Form, wie ich es jetzt tue, dann würde ich es auch nicht machen.
0: Ja, aber was machst du jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, das Format funktioniert dann nicht mehr? Dann höre ich mit dem Format auf.
1: Wenn, wenn Leute immer noch in vier Folgen nicht lachen, wirklich. Mehr Disliken als sonst, dann würde ich sagen, okay, wir können es nicht mehr machen. Ja. Ich, ja, deswegen ich, ist, ich, ich ist deswegen, da
0: Full-Front-Confrontation mit YouTube, Alter.
1: Deswegen ist ja, was ich gesagt habe, so dieses direkte Feedback ist ja dafür einfach äh, perfekt. Wenn ich wirklich sehe, ey, es wird einfach nicht so mit nicht lachen, so die Leute werden nicht warm mit den Memes von Streamern oder YouTubern, und so, wenn die mal was. Äh,
0: nee, da sind ja auch viele witzige Sachen dabei, du hast schon recht. Also ich will nicht sagen, dass nur bei diesem grenzüberschreitenden Humor so Sachen witzig sind, aber vielleicht stört es mich auch ein bisschen mehr, als dich es stört, aber diese ganze Strike-Geschichte, ich fand es schon ey, sehr, sehr das krass. Das
1: Ding ist, dadurch, dass sich das. Ähm, Dadurch, dass ich das ja so erlebt habe, habe ich so viel Zeit gehabt, um drüber nachzudenken. Ich hatte eine Woche Auszeit, ich hatte zwei Wochen mal äh, unfreiwilligen Urlaub. Ich hatte so viel Zeit, darüber nachzudenken. Und die Zeit habe ich einfach genutzt und ich bin jetzt völlig rein damit so.
0: Der Geld tut so, als hätte der irgendwie, keine Ahnung, so besoffen gefahren wie so ein US- Star, der danach irgendwie in der Talkshow sitzt und sich so redeemen muss. Ich habe daraus gelernt, ja, aber, das war mit aber, 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 aber am Ende des
1: Tages, was soll ich machen? YouTube hat so eine krasse Monopolstellung. Einfach deine Meinung sagen, einfach sagen, dass es dir entgegen am Strich ich, geht. Ich habe ich hab dem Management mehr als genug meine Meinung durchgegeben und die haben. Aber ich es gerade nach deiner verstorben. Meinung. Meine Meinung ist natürlich folgendermaßen, dass sie da zum Teil auch völlig übertrieben haben. Aber klar, wenn da, wenn da Kinder und Jugendliche in meinen Videos, in Clips,
0: Heißt es äh, nicht okay? Aber du gehst ja davon aus, dass es okay ist, weil es ist bereits auf YouTube. Ja, aber diese Warum bist du derjenige, du hast den Kontos nicht created?
1: Die ist falsch. Was? Das ist einfach falsch. Warum ich, ist die falsch? Wenn ich, wenn ich mir denke, ja Digga, sowas gibt's doch auf YouTube, dann sollen die erstmal das wegstracken. Dann bin ich ja in dem Moment der Bastard. Wenn, Wieso? Wenn, wenn der andere Kanal, wenn es da funktioniert, dann freue ich mich für den. Wenn Leute das da sehen können, dann ist es, dann ist es völlig in Ordnung. Aber dass sie halt bei mir anfangen, äh, weil ich vielleicht ein bisschen interessanter bin als irgendeine Meme-Seite, ja? die halt... Äh, schwankend Aufrufe hat, wo du auch nie Aufrufe von gleichen Zuschauern hast. Das ist schon verständlich, dass sie dann
0: eher auf mich zuerst zukommen. Ja, die argumentieren mit Community Guidelines und bla bla Blub. Bla bla. Ich sag halt nur, es ist halt so. Du denkst ja einfach, ey, okay, das ist auf YouTube, also das ist legit. Du nimmst ja nichts aus Pornhub und lädst es dann auf YouTube hoch. Schau mal,
1: ich, ich denke mal, wenn ich zu YouTube Deutschland gehen würde und da, das ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich weiß nicht, inwieweit YouTube Deutschland überhaupt irgendeinen Einfluss hat auf Google, okay, mhm. ja, und auf YouTube weltweit. Ich schätze mal schon echt wenig. Wenn ich da die ganze Zeit permanent nachhack, nachhack, immer nur immer nur so volle Energie da drin verschwende gegen ein Unternehmen, das darauf basiert, einfach nur Umsatz zu generieren ja. mit dem, was sie machen, das wird nichts. Die werden nicht sagen, ja okay, Sascha, komm, bei dir machen wir eine Ausnahme. Die Probleme hat auch hat auch ein Mois gehabt.
0: Die Probleme jeder, hat auch so ein Open Mind, jeder, wenn er über Drogen spricht. Und das, guck mal, das Problem ist ja genau das. Ja, das, ist, das ist dumm. Du killst die Anreize von ja, das diesen ist Personen. Doch, also
1: ja, aber du kastrierst du, deren
0: Meinungsfreiheit.
1: Ja, aber das mit Open Mind, ich habe mich damit so wenig beschäftigt,
0: äh, beschäftigt. Ich habe es nur mitbekommen. Ich habe es auch aber, mitbekommen. Ich aber wäre
1: ich aber. da ansatzweise näher dran oder würde ich ihn besser kennen, da würde ich auf jeden Fall sagen: Hey, was geht bei euch? Der Typ macht Aufklärungsvideos, der ist weg.
0: Also es ist ja eine Sache, wenn du sagst beispielsweise, okay, das ist jetzt nicht, wir gehen zwar ein bisschen off-topic, aber ich finde es interessant, weil du das, das Thema, die Erfahrung hast. Einerseits hast du jemanden, der macht halt Videos und du hast, äh, und, und, und der will, dass quasi Werbung draufgeschalten wird, dann und, und, im Grunde genommen, ist dem Werbetreibenden selbst überlassen, wo er ich Werbung schaltet. Ich bin schaltet.
1: mir hundertprozentig sicher, dass Open Mind nicht dieselbe Form von Monetarisierung hat, wie ich, der hat die Chance nicht hat. Hey, ich weiß doch selber, hatte.
0: Digga, lass mein YouTube-Gap backend gehen. Ich mache ein halbstündiges Video, wo ich über Kokain spreche, wirklich aus, das ist ein inhaltliches Video. ich habe wirklich, also, ich kann's dir zeigen, ich habe 30 Seiten Aufschrieben zu der Scheiße. Also, ich, Weißt du, was für Zeit das kostet? Ich will jetzt nicht jammern. Ja, ja. Ich mache das Video, weil es mir Spaß macht und weil ich das, mich das Thema interessiert. Aber trotzdem darf man sich beschweren. Ich mache null Euro weil, mit dem weil, Video. Weil,
1: da, da, und da muss ich sagen, da merkt man halt auch in gewisser Weise so, wie wichtig das dann einfach denen ist, beziehungsweise wie die Kapazität bei denen dafür ist, sowas
0: mal gescheit zu überprüfen. Weißt du, was ich meine? Genau. Und das machen die einfach nicht. Aber guck mal, was ich dir gerade sagen will ist, klar ist es nicht geil, wenn jetzt da eine, 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 eine Kippe inhaliert wird und die landet im Hals und das ist äh, bla bla bla. Aber es geht ja, es ja geht dazwischen da. liegen Welten, das genau dazwischen liegen Welten, das muss man jetzt differenziert im Einzelfall betrachten. Mein einziges Problem ist gerade nur, dass du quasi mit diesem mit diesem Ah okay, wir nehmen dir das Geld weg, setzt du bei vielen Leuten halt Anreiz. Ich zum Beispiel sagt mir ist es scheißegal. Zum Beispiel mein mein Prinz Markus Video, wo auch über eine Million Klicks hat, ich habe damit kein Geld verdient. Das hat einfach also das war, aber das ist mir egal. Verstehst du? Ich werde nicht anfangen zu zensieren und dies und das und jenes zu machen. Ja. Und wenn es zwischen uns beiden jetzt auch so ist, dann ist es halt so. Ich, ich muss, muss irgendwo, ich natürlich muss ich die Wirtschaftlichkeit gewährleisten. Ich verstehe das auch. Aber dieses eine Mal, warum? zu sagen, hey, warum es da den Geldhahn zu? Oder warum findet man dafür keine Werbetreibenden? Oder warum ist das überhaupt gar nicht Werbung wert? Diese Frage stellt da keiner, sondern man sieht das halt alles als automatisierte Maschine und es ist alles in Stein gemeißelt und es muss alles so sein und so. Und mich fuckt es einfach ab. Genauso ja, okay. wie bei dir. Aber dann haben, dann haben wir einen riesen Unterschied, weil ich habe ja
1: ganz genau, ich weiß, warum da ein Strike reinkam. Ich weiß, warum ich dafür schon von Anfang an weniger Geld bekommen habe, so. Also ich habe da gar nicht diesen großen Prozess, ich habe gar nicht diese großen Sprünge, die ich machen muss.
0: Aber was passiert jetzt, ist, die, die argumentieren mit Community Guidelines, das heißt, du postest jetzt nochmal sowas, dann bist du gefickt. Nicht demonetarisieren, sondern du bist gefickt. Wenn, wenn ich eine Nicht-Lachen-Challenge machen würde, wie vor zwei Jahren, ja. hätte ich garantiert zwei Tage später einen Strike dran. Okay, okay. Weil, verstehst du, Strike und Demonetarisierung sind andere Sachen, aber ich will das jetzt nicht totreden, das Thema. Demonetarisierung, wär's, das, das ist ja nicht, mal, das ist nicht der springende Punkt. So wie du sagst, ob ich jetzt bei dem Video dann
1: gar nichts verdiene, dann ist es halt so. Aber wenn es witzig war, dann hat es ja... Ich meine, wir haben auch andere Wege, gehabt. Geld zu verdienen ja. mit den Videos.
0: Also so das ist es ja auch nicht. Ich,
1: Leute, die denken, dass man mit, mit Nicht-Lachen Geld viel Geld
0: verdient, es ja. ist ja einfach falsch, das ist nicht so. Nee, das ist das ist ja auch schon... Zumindest bei mir nicht. grundsätzlich vielleicht, Geld.
1: Vielleicht funktioniert es bei irgendjemandem Simon-Unge, keine Ahnung.
0: Ja, der, äh, aber kurz wegen Nicht-Lachen, äh, was, ich, was ich interessant finde, ist, du bist da so ein also Nico hat gesagt, er würde das Format nie von dir beiten wollen. Wir haben es einmal, glaube ich, zu dritt gedreht sogar. Erinnert ihr euch? Ah, das war Pornodialoge oder so, ja, glaube ja, ich. Ja, irgendwie sowas. Ja, Pornodialoge oder so, wo wir quasi nicht lachen wollten, whatever. Und der, der ist gerade richtig los. <lacht> Aber Nico hat gesagt, er würde quasi dich nicht, ähm, er würde dir dieses Format in Anführungszeichen nicht klauen wollen. Wie, wie stehst du da zu solchen Formaten, wenn du zum Beispiel bei jemandem siehst, ey, der macht gerade was, aber ich will das nicht klauen. Zum Beispiel Moist, der ist ja komplett radikal und open und sagt, ha Bro, der klaut von einem Spruch zu einem Format. Das ist auch irgendwie sein Markenzeichen, ich feiere das auch. Ja,
1: der kommuniziert das, der kommuniziert das ja auch komplett offen so.
0: Ja, und der bringt auch irgendwie seinen asozialen, eigenen Twist rein. 100 ja. Das feiere ich auch, weil es wieder irgendwie eine Sache ist und ich finde auch jetzt bei diesen, ich will jetzt nicht wieder auf Justin gehen mit mit dieser Modesache, aber ich habe bei diesen Sachen, ich sehe das immer so ein bisschen als Inspiration. Solange du deine eigene Note mit reinbringst und du nicht 100% Klaus, ist für mich grundsätzlich eigentlich okay. Ja. Also ne, muss man im Einzelfall bewerten, aber wie siehst du das?
1: Ich sehe es genauso wie du. Wenn man irgendwo eine eigene Note mit reinbringt und da schon krass irgendwie was anderes macht, dann ist ja auch mega nice für den Zuschauer und auch mega nice für mich vielleicht macht der andere was besser was ich äh, auch wieder wo ich wiederum was daraus lernen kann um dann nochmal besser zu sein
0: aber würdest du jetzt selber zum Beispiel von jemandem so zum Beispiel wie Moist, der einfach sagt oh Format ist geil ich kopiere das eins zu eins nach und dann mach ich, bring ich mein Twist noch rein und 100 Prozent
1: äh, Nico hat äh, YouTuber verarscht schon immer und dann habe ich auch mal irgendwann angefangen so mal rauszugucken, was so YouTuber bringen und dann mache ich mich auch drüber lustig
0: ja, YouTuber verarschen ist eigentlich äh, tatsächlich so eine Sache. Wo Ey,
1: die alten Nico-Farst-YouTuber wirklich mal einfach zurückgehen äh, in, in die Jahre 2015, 2016. Das ist sehr wild, ja.
0: Hast du die dreist, eins zu 1? Wie bitte? Eins zu eins. Wie meinst du? Kopiert. Nein. Eins 1 zu 1. eins. Hey, Komplett.
1: Ich meine gerade, dass man zurückgehen soll, um sich die Videos einfach reinzuziehen, weil die gut sind. Ja,
0: ich weiß doch,
1: Digga. Ey, man kommt nicht auf einen Nenner mit ihm. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe ein Bier getrunken. Wir werden nicht warm.
0: Das ist witzig. Ähm, also wenn wir gerade noch beim Videothema sind und ihr da noch drauf eingehen wollt, dann hätte mich nochmal, der,
1: haben wir auch geschrieben, auch der Schaffensprozess vom Video generell interessiert. Das heißt, wie fängst du da an? Mh. Wie konstruierst du generell so einen Joke? Sitzt du manchmal wirklich da, oh, wow, der ist einfertig, aber irgendwie taugt er mir nicht ganz, Ich muss ihn nochmal neu vercutten.
0: Ja, das wie wollte ich der Spaß Das wollte ich vorhin fragen, als, du, als ich gefragt habe, wie lange das Ganze dauert, aber dann warst du so halt, hast du dich bedankt halt bei den ganzen Jungs erstmal?
1: Achso, ja. ja. Der Prozess ist, dass ich. Was ich schon gesagt habe, meistens mit Luca spreche, was wir überhaupt machen wollen. Ähm, dann ist es meistens vorbereitet, weil die ähm, Leute, die die Videos konsumieren, also die Community hat dann meistens was eingesendet. Ansonsten ähm, sucht Luca Jodler raus, Ebay-Kleinanzeigen, alles sucht er raus, damit ich das halt nicht machen muss, damit es halt noch ein bisschen besser wird. Wie viel beim sucht vorlesen. ihr zum
0: Beispiel raus? Gib mir mal ein Beispiel. Wie viel sucht ihr dir raus bei diesem beichtstuhl -Scheiß? Ich
1: sehe nichts, bevor ich das Video drehe. So okay. viel sucht er raus, also alles.
0: Also 10 zum Beispiel?
1: als Beispiel, genau. Oder 20 und davon kommen dann 10 ins Video.
0: <lacht>
1: dann äh, drehe ich und dann ja, ab und zu eher seltener weiß ich schon, dass da ein Joke existiert oder irgendeine Szene von irgendeinem Streamer oder YouTuber, die ich, äh, den, die ich gerne reinschneiden würde, ab irgendeinem Punkt als Übergang. Aber meistens ist es so, dass ich am Anfang zu schneide und dann erst wirklich äh, auf die Suche gehe nach irgendwelchen Übergängen. Weil ich benutze ja... Äh, also die
0: Magie, sagst du, entsteht im Schnitt. Ja. Ich, benutze,
1: ja, ich benutze ja ähm, als Übergang eigentlich kaum irgendwie mich selber oder irgendeine Aussage, sondern immer einen Clip. Und ähm, ja, oder Musik mit einem Bild oder so. Das macht den Übergang einfach besser. Für mich macht es angenehmer. Und ähm, ja. Das heißt, Beistuhl Sascha. Ich mache, also für mich ist es so, dadurch Simon Unger hat angefangen zu reagieren und ich habe meinen Content dann ein bisschen so geändert, dass es für Reaction-Kanäle besser ist, meine Videos zu konsumieren, weil ich mir dachte, okay, durch Reaction-Kanäle werden mehr Leute auf mich aufmerksam. Smart und mir ist, mir ist halt egal dann im Endeffekt, ob Leute dann bei Simon das Video sehen und nicht mehr zu mir kommen, weil immer noch Leute zu meinem Video kommen. So. Und ähm, dann habe ich alles so geändert, dass für jemanden, der reagiert, die Leertaste drücken kann, seine eigene Meinung sagen kann, die Leertaste wieder drücken kann und ich nicht noch beim Thema bin, sondern dass es direkt weitergeht und ich mag das auch nicht dass äh, ich habe ich, ich will drei bis vier Minuten Videos machen weil ich habe keinen Bock dass jemand mein Video auf 1,5 Geschwindigkeit anguckt mich, mich würde das einfach stören
0: würde das so einfach wie spüren. jedes meiner Videos wobei das Problem ist meine sind lang und ich rede schnell aber das ist, Digga, das ist genial bei dir alter ich kann mir beim scheißen kann ich mir easy ein zwei Videos von dir reinziehen
1: eben, eben. und ich glaube ich glaube, das am Ende des Tages macht das so einfach auch. Und du willst äh, am Ende auch aus, weil wir machen drei bis vier Minuten Videos und wir labern niemanden voll mit 2 Minuten Intros, so, sondern ich, ich sag einfach kurz, was heute abgeht und es geht rein direkt.
0: Mittlerweile die Reactions Digga.
1: Was? Ja, keine Ahnung, dass ich mittlerweile. Ja, es gibt ja... Mittlerweile ist halt. Was erzählt du? Also, so, was, was will er sagen, was Nico und ich haben drüber gesprochen was momentan so mit, mit, mit Reactions und mit Content eigentlich so gefühlt für uns abgeht. Das muss nicht mal das Gefühl sein von allen, aber wir haben durch diese ganzen Reactions und wir selber laden Reactions hoch, okay, wir sind prinzipiell nicht besser so, aber es fehlt einfach an Content unheimlich so. Das der letzte Nico verarscht YouTube-Border, wenn ich YouTube verarsche, das sehen wir noch so selten, weil wir kaum noch Content finden, weil die meisten Leute Reaction. einfach lieber reagieren, weil es besser funktioniert.
0: Ja, aber das... Alter, das habe ich, was ist los? Ach so, ich dachte gerade, mein Mikro ist scheiße oder so. Ähm, das habe ich tatsächlich, da habe ich mit Vincent drüber gesprochen. Ich habe Vincent mal gesagt, ich frage mich, wann der Zeitpunkt kommt, ab dem Leute mehr Reactions machen und sich und Reactions äh, ursprünglichen Content kannibalisieren. Man, man sieht es ja jetzt schon, Zuschauer haben kein Problem
1: damit, eine Reaction auf eine Reaction auf eine Reaction anzuschauen. Es, Zuschauer finden es nicht mehr schlimm, dass da auf einmal drei Facecams existieren oder vier. So weit, und das ist jetzt, äh, also es soll nicht den Zuschauern gegenüber schlecht klingen, aber dies, einfach, was dieses Game normalisiert hat an Reactions, ist halt irre, weißt du? Allein, wenn ich mir eine Reaction angucke und jemand pausiert an der Stelle, wo ich es nicht gerne pausiert hätte, und ich muss mir dann trotzdem noch anhören, das würde mich
0: völlig kirre machen. Ich könnte mir die Reaction nicht mehr geben. Ich glaube, guck mal, weißt was ich interessant finde an Reactions ist, Du hast bei einer Reaction folgendes. Im Grunde genommen ist ja eine Reaction, spiegelt eine Reaction wider, wie Leute eigentlich gerne Inhalte konsumieren. Zum Beispiel, ob das jetzt bei mir ist ein Anime oder ein Manga, den ich mir reinziehe, der jetzt neu kommt und ich dann die Reddit-Kommentare durchlese oder ein Video gucke und die Kommentare lese oder ich zum Beispiel mir eine Reaction auf ein Thema angucke. Du willst, dich interessiert gleichzeitig auch die Meinung von irgendjemandem, der dir wichtig ist oder den du feierst zu dem Thema. Das ist an sich schon angenehm, eine Reaction zu schauen von jemandem, den du cool findest. Prinzipiell schon, ja. Weil du hast so Double Value und das ist viel intensiver, aber, das Erlebnis. Aber, aber dann kommen wir schon zu
1: dem Problem, wo fängst du dann an, dir selber Gedanken zu machen zu dem Originalvideo? Eigentlich, komm, wo, wo kommst du zu dem Punkt, dass du nicht unterbewusst beeinflusst wird, wirst? So, genau. Es bringt halt gar nichts, sich eine Reaction anzugucken von jemandem, den man mag und alles aufsaugt wie ein Schwamm. Weil dann kommst du irgendwann mal raus als Endprodukt mit 19 oder 20, wenn du vielleicht die Schnauze voll hast vom YouTube-Game, mit nicht wirklich eigenen Meinungen.
0: Zu, ja. Schon zu wichtigen Themen, weil auf YouTube wird zum Teil schon Wichtiges besprochen. Aber da sind wir doch auch wieder bei diesem Ding. Du hast das Gefühl, du sparst Zeit, weil du schaust zwei Videos auf einmal. Es ist doch alles ist auf einmal heutzutage so eine Zeitersparnis. Ja. Verstehst du was? Ich meine, das ist dieses Ding, das habe ich auch Nico gesagt, das ist also mein Lieblingssprichwort für all diese Situationen ist, du bist beschäftigt den Baumstamm zu sägen mit einer stumpfen Säge und du nimmst nicht die zehn Minuten um deine scheiß deine scheiß Säge zu schärfen und äh, ich, glaub,
1: ich ja, was ich auch noch sagen muss was ich glaube Nico und ich würden uns einfach mehr wünschen dass Leute, Leute halt wieder mehr mehr Content, mehr Content bringen genau weil ich bin wie gesagt ich bin gesegnet mit Reactions okay weil die Videos gut ankommen und, und, ich muss, und ich muss auch Simon nochmal auch ein großes Dank aussprechen, weil er hat angefangen auf die Videos zu reagieren. Und genau in dem Zeitpunkt, letztes Jahr, so Juni war das, ging es dann halt auch bergauf so, weißt du. Ohne, ohne sowas wäre das einfach nicht so weit gekommen. Aber wenn Leute selber Content machen würden, könnten sie nochmal besser äh, entscheiden, ob das Video wirklich so schlecht war, weil hinter jedem Video steckt irgendwo ein Gedanke und ähm, da wird zum Teil geurteilt, von äh, Leuten, die halt äh, keine Ahnung haben, wie es eigentlich ist, Content zu kreieren und so. Also,
0: weißt du. Du meinst quasi, wenn Leute zu schnell judgen? Mhm. Ich finde, das ganze Reaction-Ding ist. Boah, das, das, das ist schon eigentlich gar nicht erwartet, dass jetzt Reaction, äh, diese Reaction-Diskussion führt. Guck mal, einerseits. Mein größtes Problem ist auch folgendes, das muss ich ehrlich, mhm. das
1: muss ich ehrlich sagen, das fragt mich immer ab. Wenn Leute mit viel Reichweite im Livestream sagen, das Video war scheiße, Punkt, nächstes Video. Damit kann, damit kann der Zuschauer nichts anfangen, außer zu sagen, ja, es war scheiße. Wenn derjenige sagen würde, ey, das Video war mega gut, das Video war mega gut so. Weil diejenigen, die für sich selber entscheiden können, ob das Video gut oder schlecht war, das sind diejenige, diejenigen me meistens leider, die nicht im Chat aktiv sind. Sondern die für sich selber einfach entscheiden, hey, das Video war gar nicht so scheiße. Das ja, aber die, die reden halt nicht. Ja.
0: Der, das, das, die, Und damit
1: kann, auch, damit kann am Ende des Tages niemand was anfangen. Weil Leute schreiben mir ja auch, das Video war scheiße und ich habe damit kein Problem. so. Ja. Ich, ich würde mir einfach nur wünschen, das Video war scheiße, weil so ja. und so
0: so und so, mach das doch mal besser. Aber Ja, aber auch, auch so eine sachliche Ebene, Alter. Guck mal, wenn ich dich jetzt sehen würde, du machst irgendwas Kacke, dann reden wir nett darüber, Alter. Wir sind doch alle nicht fehlerlos. Also das ist doch, glaube ich, ganz klar. Also auch, wie man Kritik verpackt. Aber auf der, wie viel Scheiße mache ich den ganzen Tag, Alter? Ähm, aber Nein, guck mal was, ich meine bei diesem ganzen Reaction-Game ist einfach, das ist das ist in Disbalance, wenn du weniger ursprünglichen Content hast, zu viele Reactions hast. Weil irgendwann hast du nichts mehr zu reagieren, weil dann musst du auf, dann musst ja, du auf ich, Reactions reagieren. Ich, ich merke
1: schon selber, ich habe ja auch äh, den Kanal mehr Anzeigen, der von äh, Dave geleitet wird. Und ich so, ey, ich, wenn, ich, wenn ich jeden zweiten Tag online kommen würde, ich wüsste nicht, was ich mir anschauen soll. Ich muss, ich, und da bin ich auch, das ist, du, natürlich, das, da kommt der Punkt, der positive Punkt, du kannst mit den Zuschauern interagieren, so, hey, was soll ich mir anschauen, Zuschauer kennen irgendwas, was du nicht kennst, logisch. Aber da, ich, ich frage mich dann immer, da muss ich auch Respekt aussprechen, an Simon Unge, wie schaffst du es, mal so eine Woche durchzureagieren auf Videos, weißt du mal, immer nur
0: Videos anzuschauen. Ich, was treibt einen dazu an? Das ist doch so, Ja, was treibt einen dazu an, ist eine wirklich gute Frage. Es leuchtet mich an. Also jetzt nichts gegen Simon, ich feiere Simon, so ist ein cooler Typ. Aber jetzt mal, Freunde, im Ernst, das eine ist ein Videos produzieren, das andere ist ein Video konsumieren und dadurch wird es automatisch produziert. Weil irgendwann bist du so locker vor Cam, der hat mir früher mal gesagt, lass einfach Reactions machen, du kriegst viel mehr Videos hin, weil ich immer ja zu wenig Videos mache. Da hat er gesagt, nee, selbst bei Miguel Pablo, als ich auf das Ding reagiert habe, fand ich es interessant, weil ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt zum Beispiel äh, äh, mich einlesen in das ganze Thema. Also zum Beispiel, was äh, aus, aus so einer zum Beispiel evolutionären, biologischen Perspektive und so weiter und so fort. Und ich kann Value dazu bringen. Und es ist nicht nur eine Reaction, sondern es hat auch so, die Leute wollen ja meine Meinung zu dem Thema sehen. So mein Bauchgefühl, so als Mensch. Aber ich kann auch noch was on top legen. Aber so dieses, ich gucke das an und Leute sehen dann in meiner Fresse so, uh, genau. ah, i. Äh. Da muss man auch nochmal differenzieren zwischen einer guten Reaction
1: und einer Reaction, die einfach nach, nur dazu da ist, dass irgendwo für sich selber Content gefüllt wird.
0: Also ich finde... Da muss man, man, man muss ungefähr, also damit es in Einklang ist, auch vor einem selbst, also wenn, wenn man reagiert, dann muss auch irgendwo dagegen einfach Produktion stecken. Und das eine ist für mich halt einfach nur durchkonsumieren. Aber ja, das, das ist jetzt ein schwieriges Thema, da könnten wir nochmal drei Stunden drüber reden, das ist schon sehr, sehr interessant. Aber das ist ultra, ich, ich kenne mich mit Reactors auch nicht so
1: gut aus. ich ich habe ich auch über so scheiße gelabert und ich weiß es nicht. ich wollte Es ist eine
0: gute Sache, aber im Grunde genommen, weißt du, was es zeigt? Es zeigt genau, dass Menschen so konsumieren wollen. Das Problem, was Sascha sagt, ist, das ist so ein bisschen, du nimmst zu viel vorweg und der Typ denkt schon für denjenigen, der zuschaut. Das ist ein großes Problem. Ja? Du guckst nicht mehr aufmerksam, sondern du guckst und hörst dem zu, wie er eigentlich für dich denkt. Und du vergisst vielleicht auch selber ein Stück zu ja, denken. vielleicht bin ich, ich weiß nicht, bei, bei mir ist so eh, keine Ahnung, vielleicht,
1: ich denke heute, wenn ich, wenn ich jetzt noch eine Woche drüber denken würde, vielleicht würde ich dann schon was anderes sagen. Weißt du, ich habe ja auch schon im Vornherein gesagt, ich habe einen Content so geändert, dass Leute mit einer Reaction ist einfacher haben bei mir und dass mehrere Leute gerne. Aber reagieren. das ist ja
0: zum Beispiel dahingehend gut. Das mache ich ja zum Beispiel auch mit dem Highlight-Channel, weil Leute wollen das ja dann, das, das soll ansehnlicher sein. Die Leute sollen das gucken. Die Leute sollen darüber auch sprechen. Und es ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn jemand reagiert drauf. Ich sag nur, wenn du so viel reagierst und immer weniger produzierst, dann hast du, verstehst du, dann hast du ein Problem. Wenn Leute viel reagieren und viel produzieren, das ist ja in Einklang miteinander. Weißt du, was ich meine? Ja. Also dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, ich will das jetzt auch nicht totreden, weil gib mir mal nochmal hier eine Sache, bevor ich gleich äh, mich in Rage rede. Wie eingeengt fühlst du dich durch das ganze YouTube-Ding? Weil du bist eigentlich privat, zeigst du nicht so viel. Du bist eigentlich nur die Künstlerrolle online. Willst du da mehr zeigen? Hast du da keinen Bock drauf? Warum zeigst du es nicht? Wie sind so deine Gedanken da? Ich, ich, so
1: wie jetzt gerade alles ist, es ist es perfekt. Ich habe einfach mich so gut gefunden, in meiner Tätigkeit und auch privat würde ich sagen, natürlich struggelt man mal bei so Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich ähm, echt zufrieden bin einfach. Mein wird muss es ein bisschen abgefangen <lacht> <aber nicht>,
0: ja. <lacht> ja, jetzt gerade Corona ist auch eine harte Zeit. Ähm, aber wie, was ich meine ist, zum Beispiel... Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du jetzt irgendwas Privates hast, was du mit der Öffentlichkeit teilen willst oder dass du das Gefühl hast, du führst irgendwie so zwei Leben oder bist so ein bisschen in deiner Persönlichkeit gespalten oder so? Gar nicht. Nein? Gar nicht. Ich glaube... Dass du Sachen verstecken musst? Ich glaube, nee, gar nicht. Ich glaube, wenn man, wenn man was von mir so
1: sehen möchte, jetzt materielle Dinge mal gesehen und man aufpasst, dann sieht man alles. Dann ist da nicht mehr so... Äh, Wie deine Weiß-Golden-Day-Date? Es gibt Kleinigkeiten, die weiß man vielleicht nicht, aber so auch wie persönliche Dinge. Wie willst du von jemandem persönlich was wissen, der Unterhaltung macht? Ich müsste einen Lifestyle-Kanal wie Nico haben, dass man ansatzweise mich näher kennenlernt. Aber ich habe ja kein Interesse an einem Lifestyle-Kanal. Also es ist schon fast normal. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viele Comedians. So, Ich habe mal Felix Lobrecht verfolgt auf, auf YouTube, so dem seine Sendungen. So kenne ich ihn jetzt privat oder so? Nein, aber muss ich auch gar nicht, weil... Mit allem, mit dem er gerne nach außen tritt, ist halt seine, seine Comedy-Show. Nur als Beispiel jetzt. Ähm, und das ist bei mir genauso. Ich, ich, wo soll ich bei drei bis vier Minuten Unterhaltung noch irgendwo reinpacken, was für ein Typ ich bin oder was mir so... Nee, nee, es passt auch gar nicht ins Format. Ja. Also das, also es geht Hand in Hand, dass man nicht viel von mir weiß. Natürlich könnte ich auf Instagram mehr zeigen, aber ich finde Instagram so schon nicht so nice. Ist auch nicht meine Plattform, ja. Erzähl, warum? Bei mir ist so, ich könnte niemals 20 Fotos machen und von 20 Fotos unterscheiden, welches ich hochlade. Ich mache zwei Fotos. Wenn ich auf beiden Fotos scheiße aussehe, lade ich es nicht hoch. So, wenn man jetzt mein Instagram-Feed anguckt, kann man schon mal sehen, wie oft ich zwei Fotos scheiße finde. Ziemlich oft. Ich schaue gerne Stories an, wo Freunde sind, was sie machen. Ich mache auch mal phasenweise gerne Stories so mit dem Song, den ich gerne höre. Oder hier ähm, habe ich vielleicht von einem Homie was zugesendet bekommen, checkt es ab, wenn es euch gefällt. Oder hier sitze ich am Schneiden, hier bin ich bis 6 Uhr morgens wach, so aber, oder hier koche ich mal was oder so. Aber jetzt dieses auf Daily Basis wie ein Tagebuch führen auf Instagram ist, ist nicht mein Ding. Und ich bin auch, ich habe auch mal mit Freunden darüber geredet, Instagram-Models, über die lacht man eigentlich. Aber am Ende des Tages müssen die in der Woche, keine Ahnung wie viel, hunderte Fotos machen und davon unterscheiden, <lacht> welches hochgeladen wird. Und das ist eigentlich, wenn man es so betrachtet, echt nicht nice.
0: Hey und wenn sie schlafen gehen, dann vergegenwärtigen, vergegenwärtigen sie sich ihre biologische Halbwertszeit, Alter. Das ist schon, das ist schon äh, äh, heftig abfuck also auf jeden Fall. Ähm ne, man, meine
1: Plattform ist einfach YouTube. So, das, ist, das ist Fakt. Auch wenn ich auf Twitch stream und Leute sagen so, ey, Du bist echt ein guter Streamer. Ich würde immer sagen, ich bin YouTuber. Da, daher komme ich und das bin ich einfach. Und das ist für mich schon sogar so weit für mich selber, wenn ich im Rhein damit ausrede genug, damit ich sagen kann, ich muss am Ende des Tages nicht noch auf Instagram funktionieren. Und aus Management-Sicht, die haben schon öfters gesagt, mach doch mal, mach doch mal. Ich habe es auch mal ein bisschen probiert. es, also, es macht dir keinen Spaß? Es macht mir keinen Spaß, Interesse ist nicht da.
0: Wie würdest du das beschreiben, so deine Rolle? Also ich finde zum Beispiel, du hast eine schon sehr, sehr gute ausformulierte Rolle in der Öffentlichkeit und es ist schon so wie so eine Maske, die du trägst. Es ist wie jeden, Batman.
1: Es ist, Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Segen, den ich sehr zu schätzen weiß. Ich muss mich für niemanden verstellen. Wenn mich jemand mit guter Laune erwischt, hat er einen Glückstag. Ich habe einen Glückstag. Aber meistens, wenn jemand zu mir kommt, so, dann muss ich mich nicht ultra freuen, dass er mich angesprochen hat. Das, ich muss nicht seine Erwartungen erfüllen. Ich kann einfach sein, so wie ich bin. Und das ist eigentlich echt... Ähm,
0: du meinst gerade Vorfaken?
1: Ja, genau genau
0: ich aber muss nichts ich rede von deiner Rolle online also du bist doch also in meinen Augen bist du online schon das ist ja ein krass roter Faden und online du bist also das ist unsympathisch wir haben einmal unsympathisch einmal Sascha Hellinger.
1: okay ja
0: ich finde diese Sachen schwimmen immer mehr so ein bisschen zusammen
1: ja die Leute ja auf jeden Fall wenn man die Kommentare liest die Leute schreiben immer äh
0: vor fünf Jahren war du, warst du ganz anders, ja, wenn ja, jemand gefragt hat, Aber ist der das wirklich geht, so? Das
1: geht mit dem Content Hand in Hand. Du kannst nicht unsympathisch sein wie vor fünf Jahren und drei bis vier Minuten Videos ballern, wo niemand die Geschwindigkeit hochzieht oder Leute zum Teil pausieren müssen, damit die das Bild sehen. Ich habe zum Teil Bilder reingeschnitten in einer Sekunde, wo ich weiß, niemand kann den Text lesen. Das heißt, du musst zurückspulen, um zu pausieren, damit du es gescheit lesen kannst. Ja. So und das kannst du nicht machen und dann noch die Rolle eingehen. Das heißt, ich muss automatisch Warte, schnell sprechen und schnell sprechen bedeutet irgendwie für mich selber auch, ich muss laut sprechen und ich muss auf einmal Energie, Energie investieren schon. und mit dieser Energie kann ich nicht äh, irgendwie Partner sein und es bringt mir halt auch nichts nach jedem Clip dann zu sagen, äh, fickt euch oder so. Weißt das heißt,
0: das ist für dich, das ist interessant, weil das haben wir uns auch gefragt, als wir das Ganze angeguckt haben davor viel von diesem unsympathischen kam durch dieses lethargische desinteressierte 100%. dieses langsame und man darf, man darf, man musste auch mal schauen und die Geschwindigkeit kam nur wegen Kontakt. Genau. man man
1: muss auch mal schauen wie viel ist in der vergangenheit gelangweilt und wie viel ist unsympathisch mhm. und wenn man das mal schaut ist der größte teil gelangweilt und ab und zu kommt mal unsympathisch raus finde ich natürlich hab das ich habe ich habe hab früher gesagt das ist scheiße fick dich so der konnte das scheiße so halt auf
0: gelangweilt wie, wieso wieso sind die Ausdrücke nicht mehr drin ich muss sagen ein bisschen ein Ticken unsympathischer wärst für mich auf, mit ausdrücken. Ja, alles. Ich, durch diesen
1: Content-Wechsel habe ich auch und durch diese Schnelligkeit habe ich nicht mehr dieses Verlangen zu beleidigen auf auf Dumm oder so. Ich weiß nicht. Ich, ich würde ich würde mir einfach selber denken, ja lohnt nicht. Dann be beleidige ich lieber im privaten Umfeld mit Freunden, wenn ich was Scheiße finde.
0: beleidige ich schon selten, Alter.
1: Ja, wenn vielleicht lasse ich auch alles so in Online-Games raus. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Man kriegt es ja im Stream mit, wenn du ausrastest, wahrscheinlich. Ja, safe. Das ist ein richtiger Genuss. Das ist ein Genuss. Was ich meine ist mit dieser Rolle, ich finde diese Rolle und diese Persönlichkeit, die, die, die gleichen sich die ganze Zeit so ein bisschen an. Aber was ist so das, wo du sagst, okay, was, was, was trägt jetzt ein unsympathisch von Sascha Hellinger noch? so? Was ist so diese, dieser Performance-Modus? Das heißt, Nico hat das, ich habe das. Bei mir ist es zum Beispiel, ich versuche jetzt nicht so asozial und, ja, wie soll ich sagen, manchmal auch ungehemmt zu sein, wenn ich... wenn ich es, 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 es trennt nicht mehr viel davon. Was es noch trennt,
1: ist, dass ich mega oft beim Video meine Meinung meiner Schwester mitteile und wir manchmal noch darüber reden. Das heißt, ich habe äh, manchmal 30, 40 Minuten Aufnahmen, aus denen ich drei Minuten mache, weil ich weil ich mit meiner Schwester noch das so darüber rede, weil ich manches nicht pack so und man muss es ja in dem Moment irgendwo rauslassen, aber yeah. das ist noch alles, was es trennt und Jetzt werden auch Leute wieder sagen, ja, aber dann mach doch mal so, um zu gucken einfach, wie es wird. Ich bin immer ein Fan davon, so, wenn die Linie funktioniert, wie ich jetzt fahre, dann fahre ich sie so, so. Und, und das, das Beste ist ja noch, falls irgendwann mein Unterhaltungskontent am Arsch ist, kann ich immer noch Lifestyle-Content anfangen. Und wenn Leute darin Gefallen finden, ey, dann, dann ist es ja top für mich so.
0: Hättest du das Gefühl, dass du sagst, du hättest Lust drauf, dich so da zum Beispiel mitzuteilen? Also mal völlig ob außer Acht gelassen, ob es jetzt funktioniert oder nicht, aber hättest du Bock drauf?
1: Ich weiß es nicht. Ich müsste, ich müsste so das Gefühl haben, dass ich das jetzt machen muss.
0: Muss, erklär mal dieses Also
1: Mus Muss im Sinne von, okay, ich komme irgendwo jetzt hier nicht weiter, schon äh, mehrere Versuche nicht. Ich muss jetzt was anderes machen, wenn ich weiterhin YouTube machen will, wenn ich weiterhin online funktionieren möchte.
0: Wann war das letzte Mal, dass du so einen Moment hattest? Ich,
1: ich, ich, ich habe eigentlich... Äh,
0: das kommt fließend. Also ich habe
1: ich habe vorher gesagt, dass ich mit mir zufrieden bin als Person, aber ich habe trotzdem immer jeden, jeden, jedes, jedes Video habe ich meine Zweifel, ob das jetzt gut war so, das ist normal.
0: Bist du zufrieden mit deinen Videos, wenn du suchst? So Selten. Ich bin noch nie mit einem Video zufrieden gewesen, weil ich habe. noch nie, ja, es ist es, aber ich ich, aber
1: ich, ich, das ist auch einfach ein Teil von meiner Arbeit so und warum ich und dann sagst du, okay, ich muss vielleicht mehr Gas geben. So, ich bin, ja, ich, bin, weißt du, ich bin ja nicht so, dass ich ein Video hochlade und vielleicht manche Zuschauer denken sich, ja, der lädt es hoch und denkt, das ist das, Geilste, das Video war scheiße. Sondern ich kann sehr gut damit umgehen. Ich weiß, was nicht gut war und was nicht. Aber wenn ich abliefern muss, so, dann, 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 dann lade ich es halt. Dann okay. lade ich es hoch. Aber ich habe auch mit, äh, mit Kevin, also mit Paraplatte neulich drüber geredet.
0: Cooler Typ bei der Grüße. Der, 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 der hat
1: es mir auch wieder ähm, erzählt. Du kannst nicht immer abliefern. Kannst du nicht. Das funktioniert nicht, du kannst, kannst du nicht immer abliefern. Und dieses Gefühl, wenn ich nur daheim bin und versuche abzuliefern, geht mir völlig verloren. Und da war ich froh, dass ich mit ihm drüber gesprochen habe, weil er meinte so, hey Bro, das geht nicht, das funktioniert nicht.
0: Ey, ich gebe dir ein Beispiel, also jetzt am Anfang, als es so... Aber wir ich, ich würde es am
1: liebsten, ich würde es am liebsten. Ich wäre am liebsten so ein bisschen so ein Rockstar, der jede Woche sowas raus hat, wo man sich denkt, holy shit, das hat er nicht gemacht.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Schade. Aber ich finde, sowas kann man auch in so eine Rolle mit einfließen lassen. Weil es gibt ja auch so eine künstlerische Freiheit. Und dieses, diesen Druck abzuliefern, als ich kenne das so krass. Guck mal, das ist jetzt. Ich meine, ich habe auch so einen Findungsprozess jetzt mit diesem Format. Wir kennen uns alle gut und du weißt, was mich alles interessiert und dass eigentlich ich mich für Sachen interessieren kann, die eigentlich ganz komisch das sind.
1: Es ist, ist irre bei dir. Also ich kenne, ich sag das auch, habe ich auch schon online gesagt, ich kenne, also im Stream, ich kenne niemanden. Ich kann niemanden mit dir vergleichen. Du bist echt so, also eine Boss so ist komisch rüberkommen. Aber ich kenne niemanden, der in unserem Alter so ist wie du. Also, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du konsumierst schon sehr krassen Shit, sehr zähen Shit, weißt du?
0: Der nickt schon so, aber es macht fun. Ich, ich feiere das. Hey, so zäh ist es nicht. Tut alle so, als wäre das jetzt schlimm. Ich sage auch nichts mehr. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, das ist gut, unterbreche ich mich gerne. Nee, aber, weißt du, auch da zum Beispiel, dann denke denk ich auch häufig, Alter, ich langweile jetzt dich oder andere Leute mit diesen ganzen Sachen, mit diesen Gedanken und so, ne, weil leider ja, ja. sprechen ist halt langsam und...
1: Das ist mir auch aufgefallen. Ich bin echt stellenweise so gar nicht äh, an äh, Wissen interessiert. Das kommt nur so manchmal äh, bei mir raus, dass ich jetzt äh, wirklich intensiv Zeitungen lese. so Und dann stellenweise wieder nicht. Machst du das voll die Phasen? Das ist mein größtes Problem. So Ich habe so viel Zeit neben meiner Tätigkeit, ich könnte easy so viel Wissen parallel noch sammeln, aber ich weiß nicht, so geht es auch wahrscheinlich vielen so, dass dass man sich denkt, warum habe ich jetzt nicht darüber mehr nachgelesen so, oder ich würde jetzt übel gern darüber mehr wissen, aber man weiß es nicht.
0: Gib mir mal ein Beispiel, was du eigentlich studieren wolltest so als, also ist es das Thema oder äh, was? Ich habe hab mir nie
1: wirklich Gedanken gemacht. Ich habe jetzt erst äh, vor kurzem wollte ich mich einschreiben äh, für äh, Medienwirtschaft hier in Stuttgart. Und äh, habe es dann im letzten Moment doch nicht getan. Ich hatte die Bewerbung fast fertig. Also die Mappe, die man abschicken muss. Und ähm, hab ich habe mich dann doch noch entgegen, äh, dagegen entschieden, weil ich irgendwie dachte, so, ich weiß nicht. Ich hatte, ich hatte auch ehrlich ein bisschen Schiss, so, ich weiß nicht, inwieweit es mein Leben beeinflusst, wenn ich, oder generell meine Tätigkeit, wenn ich auf einmal fünfmal die Woche ja. wieder eine Verpflichtung habe. Von morgens bis mittags oder abends. Und darüber hinaus eigentlich auch. Weil nur mit zum, zu, zur Hochschule gehen hat es nicht getan. Also zumindest von all meinen Freunden, die studieren, niemand sagt, ja, ich bin da zur Hochschule gegangen, und ich habe äh, nächste Woche Prüfung. Ich weiß halt nicht, wie das beeinflusst. Aber vielleicht, weißt du, und dann denke ich mir aber auch wieder in Momenten, ey, das müsste doch eigentlich das Ganze positiv beeinflussen. Kriegst noch Energie und so? Ja, Struktur und ich mach vielleicht einen neuen Kanal auf und fuck mich übel über Studieren ab. Die ganze Zeit, fünfmal die Woche. Ich, so wie Nico damals, ey, wer sich damals noch an die Zeit zurückerinnern kann, das waren die wildesten Zeiten, als bei Nico so vier bis fünf. Videos die Woche online kamen, direkt nach der Schule, der kam online und hat einfach nur gesagt, was heute passiert ist, sei es in der U-Bahn, auf dem Weg zur Schule, in der Schule, nach der Schule, egal was es weicht, legendär, da hätte ich vielleicht auch Potenzial gefunden in so einem äh, Hochschuleabfahrt-Kanal.
0: Vor allem, du hast auch so ein Alltag, Alter, ich glaube, das sind so auch viele Sachen, die du jetzt zum Beispiel hast, ich habe mir intensiv Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt studieren gehen will oder ob ich das jetzt nicht so machen will, wie ich es jetzt mache und... Es ist schon, auch die soziale Aspekte, weißt, ich meine, wo du dann deine Jokes halt hast mit deinen Homies oder wo du vorhin meintest mit dem, ich habe nochmal den Namen von dem von dem Dog vergessen, der euer französischer Homie äh, im Bus, Dani. Ja, ja. Verstehst du? dann triffst du nochmal so ein, du hast nochmal so Leute, mit denen du eigentlich nie was zu tun hättest, so ein komplett neues Umfeld, eben, Inspiration eben. ohne Ende und so ein Alltag, in dem du, weißt du, so, das ist immer diese Story, wo du dich einer Sache aussetzt, ja. die eigentlich am Anfang so voll dich kostet und du Mut haben musst. Du kannst immer
1: jeden Tag. Jemanden kennenlernt, der dich vielleicht in einer gewissen Weise so beeinflusst, was du unbewusst mitnimmst und auf einmal was einen Erfolg äh,
0: verzeichnet. Weil, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also, für mich zum Beispiel diesen Podcast zu machen, grundsätzlich war für mich lang krasse innere Resistenz, weil zum Beispiel, ob das jetzt Nico ist oder auch der ein oder andere, ich komme mir bei denen immer so vor, als würde ich die komplett langweilen, die nerven, als würde ich einfach nur die ganze Zeit kacke reden und die am liebsten das alles kurz und knackig haben wollen, aber in meinem Kopf und so die Faszination, die du hast, weißt du, das, was tief irgendwo in dir drin steckt und so, wie du es haben willst, ist halt die, so, wie du mich halt kennst, wie ich die Sachen halt gerne angucke und das mich wirklich intensiv und einfach ehrlich damit beschäftige. Und das ist echt krass krass Abfuck, Alter, weil ich war hier immer und dachte, ey, Digga, keiner will mich, keiner will ich reden hören. Das mhm. ist einfach nur Abfuck. Weißt du, ich habe es immer für mich im Stillen gemacht. Auch jetzt immer noch, jedes Mal, wenn die Kamera angeht, ich bin nervös, ich will jetzt zum Beispiel dich nicht abfacken, wir kennen uns zwar gut, aber das ist immer so, ein, so eine krassere, krasse innere Resistenz, aber ich lerne da jedes Mal. Und es ist schon eine Sache, der ich mich so aussetzen und das, das, das ist auch mein Problem, ich glaube, so irgendwann diesen Punkt zu finden, das kann ich nicht, weil ich würde gerne
1: alles so ausformulieren, dass wirklich der Letzte gecheckt hat, was ja. meine Meinung dazu ist ja. und dass sie eigentlich relativ neutral ist, dass da es kein da, da keinen extremen Punkt gibt. So, Das ist auch so mein Problem, also ich weiß schon, was du meinst. Digga, und es ist auf so vielen Ebenen, also zum Beispiel, und dann fällt mir aber auch wieder auf, dass du niemals, niemals kannst du jedem gefallen, niemals, irgendeiner denkt immer, der Spast, was labert er.
0: Ja, das ist noch so ein bisschen mein Konflikt. Du meinst, der Spast, was labert der so im Sinne von, äh, dass du quasi jetzt nicht genug Packungsbeilagen gegeben hast? Genau, Ja, ja. dass die eine
1: Packungsbeilage fehlt, einfach die ich vielleicht in meinem Kopf habe, aber nicht geäußert habe dass er denken würde, ja, passt doch eigentlich. Aber das ist natürlich, das ist keine Frage, das ist
0: krankhaft. Vergiss es. Ja, aber ich habe auch da so einen Perfektionszwang. Also ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Also erstmal das, dieses Packungsbeilagending, das habe ich ja immer mit Nico gemacht, großartig. Damals, als er viel gevloggt hat und so, war immer Packungsbeilage mit dabei, auch wenn wir sie schon fünfmal gegeben haben. Ich finde es auch wichtig, weil es ja auch zeigt, wie du dich damit beschäftigst. Und es ist ja auch wichtig, du so weißt, was ich meine, das alles anzugucken. Aber, Digga, was hier zum Beispiel angeht, Alter, also die ganze Zeit, du redest, ich mache mir in meinem Kopf Gedanken, weil ich bin schlechter, ich, ich bin beschissen darin, eigentlich Gespräche zu führen, weil ich, du sagst was und es triggert in mir zehn Gedanken und dann weiß ich eigentlich, okay, jetzt bist du zum Beispiel, gerade eben mal so einen Moment, du sagst mir das und du meinst eigentlich die Packungsbeilage und ich will eigentlich über was ganz anderes reden in meinem Kopf, weil es mir zehn andere Gedanken in den Kopf geschmissen hat. weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist übel unhöflich, dich damit abzufacken, weil das ist das größte Problem, was ich habe in diesem Taktgefühl-Ding, in diesem ganzen Podcast-Game. Und äh, das ist aber eine Sache, die mich im Vorfeld schon stresst. Ich weiß schon, dass ich so bin, dass ich die ganze Zeit nachdenke. Ich habe hier einmal viele Gedanken, damit ich hier nicht komplett rausgehe. Dann habe ich aber einmal hier dich zum Beispiel, der auch Bedürfnisse hat, über Sachen reden will, die ihn interessieren und auch mitteilen will. Und dann kann ich mit dir zum Beispiel da jetzt noch das Gespräch weiterführen und ich habe in meinem Kopf nochmal zehn Sachen. Das ist, und das alles so zu bündeln hier, da war ich immer so, Alter, und ich will es alles ausformuliert
1: haben. Und, und da hat sich Tim dann einfach gedacht, okay, bevor ich einfach weiterlabere, fange ich an zu sagen, ja, fühle ich oder feiere ich. <lacht> Punkt. Nächstes Thema. das ist Wenn Tim, man weiß ganz genau, wenn Tim sagt, fühle ich, feiere ich, ist so lange nicht eigentlich vorbei. Doch lange nicht in seinem Kopf. Er sagt es einfach so, damit der Podcast irgendwie in drei Stunden über die Bühne gebracht wird.
0: Das, ihr das lacht gerade. Ihr lacht gerade. Du weißt, ich will es nicht so einen auf, auf, auf Brain machen oder so, aber es ne, ist auch viel Bullshit, man hört ja, was ich sage, aber Digga, als wir jetzt am Anfang geredet haben, an voll vielen Stellen, am Anfang, guck mal, das ist jetzt witzig, den Gedanken halte ich die ganze Zeit, äh, diese ersten 20 Minuten, ich habe da so das Gefühl, ich muss jetzt performen, ich muss jetzt witzig sein für die Leute, ich muss super strukturiert sein für die Leute, ich muss mit dir super Gespräch führen, ich muss auf deine Bedürfnisse achten, ich muss dir zuhören aktiv, ich muss in meinem Kopf das da behalten, dann kommen aber nochmal viele interessante Sachen mhm. hinzu, die du sagst und neue Wege. Klar. Und ich versuche, das alles zu halten mhm. und ich kann mich nicht entspannen. Ja. Und du denkst, du musst performen vor Kamera. Weißt du, was ich meine? Deswegen
1: haben es wahrscheinlich Leute einfacher, die einen Podcast wöchentlich einfach wiederholen, genau. ähm, weil man da nicht das Gefühl hat, es, es ist zeitlich begrenzt, weil es bringt ja nichts, äh, im Podcast über mit einer Person äh, über mehrere Episoden zu ziehen, wenn du eigentlich, weil, wenn dein Konzept ist, ich habe heute die Person da, morgen die.
0: Ja. Also, das ist schon, da da verstehe ich dich echt komplett, Alter. Aber ich glaub,
1: da kann man gut mit Kommentaren einfach arbeiten. So. Wie meinst du? Habt ihr, habt ihr Kommentare? Äh, vielen unter Podcasts? Mhm. Nice. Ja, ist
0: doch so gut. Ja, aber das sind auch Sachen, Alter. Also, ich wollte jetzt hier nicht äh, zu krass off-topic gehen, aber diesen Performance-Druck, den du meintest ganz am Anfang, den spüre ich komplett und vor allem dieses so, Alter, du musst eine Sache aussetzen, die komplett neu ist, weil hier Digga, guck mal, du musst auch so flexibel sein, zu sagen, ich gehe mit dir ehrlich in ein Thema, von dem ich vielleicht keine Ahnung habe, zum Beispiel Reactions, haben wir gar nicht miteinander ja. geredet, ein paar Packungsbeilagen auszuformulieren, die wir fühlen, das Risiko eingehen, einzugehen, Sachen zu ver vergessen, weil wir immer diesen Anspruch an Vollständigkeit haben, den aber nie erfüllen können, und auch aber so ein Bedürfnis haben, das zu machen, und dann wirkt es auch nicht so steif und so, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Und da musst du echt, also das kostet mich extrem viel Überwindung, frag den, Alter, der kommt ganz Zeit, Junge, Alter, du, du brauchst ewig, weil mein Anspruch in der Regel zum Beispiel an Videos, ich, also ist mein Anspruch, nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihm jedes Mal gerecht werde, bei zum Beispiel jetzt dem Monte-Podcast und bei dir hätte ich jetzt eigentlich noch viel mehr Vorbereitung gemacht, da hätte ich alles, jeden Scheiß nochmal dir ganz genau sagen können. Ja, kann dein Anspruch
1: wo. ist wahrscheinlich, dass du halt zu allem, was gesagt wird, du schon weißt, was du eigentlich sagen möchtest.
0: Ich will zu allem, was ich sage, mindestens zehnmal mehr wissen. Ja, genau. Verstehst du? Ja, ja, weil dann ja. kann on point aber, aber ich es auch on-point ausfallen. ich glaube, das
1: mit dem Reaction-Ding war cool, weil man, man hat so gesehen, dass wir beide nicht wirklich äh, wir denken währenddessen. wissen, so ja. was da abgeht.
0: Ja, ja, nee, nee. Und verstehst du diese Flexibilität? Das merkst du erst, wenn du es machst. Und ich glaube, das ist auch so dieses mhm. Uni-Thema. Du hast so voll viele innere Resistenzen, Alter. Und die denken halt, weil wir in der Öffentlichkeit sind, uns fällt alles leicht, wir haben. Weißt du, was ich meine? Und das ist eine Sache, Alter, mit der wir beide auf unsere Art und Weise auch extrem strugglen, Alter. Und ich muss sagen, das ist, ja, um, um, um das jetzt in den, wie jetzt, wir jetzt im Pod, Monte-Podcast, äh, jetzt kannst du einschneiden. Fühl ich. <lacht> Oder meine Delivery muss ja auch noch arbeiten. Ja, das kriegt auch nicht, das kriegt man nicht weg. Das, das ist so richtig <lacht> Genetic Fault bei mir. Aber dafür Dinge hat es immer gesagt. Also ich bin eigentlich nur dazu da, um die Stimmung aufzulockern in so steifen Meetings, weil man weiß immer, Tim hat Tim ist so ein verhaltensgestörter Mensch, der bringt in der Situation Sachen, die sind so unangebracht, dass du dir gar nicht vorstellen kannst im Vorfeld. Aber ähm, Es geht um dich und nicht um meine Psychotherapie, die ich hier gerade eingeleitet habe. Ja, ich
1: glaube, es geht um, einfach um uns beide. Ja. ist ja nicht, ist, dass du, ist, ist auch gut, dass du, also mich stört es jetzt nicht, dass du noch selber was von dir sagst. Also generell so.
0: Ja. Ich, ich, ich sag ein abschließendes. Ich glaube glaub, glaub nur,
1: glaub nur Timmy wird es abfacken.
0: Ja.
1: <lacht> Timmy, grüße gehen raus. Ich glaube, ich sage das Thema ganz gut
0: geklaut. Ja, ich gut. will ich nicht, mein einziger Punkt ist nur, das ist auch wieder so ein, weißt du, so ein Imperativ in deinem Kopf, wo du sagst, ey, Fokus auf Gast, rede nicht selber zu viel, weil du dich so gerade am Erfinden ja, natürlich, bist. Kennst du, wenn du natürlich. auch eine Videoreihe gerade anfängst, ja, und bist du bist noch nicht so ganz drin. Ja, logisch. Und, ja, you know, you know what I mean.
1: Du weißt noch besser, mit den Girls, rede nicht so viel über dich, immer lass sie reden. Ja, ja. Immer Fragen stellen, kaum selber was erzählen. Ja,
0: oh, Digga, so richtig, richtiger Romeo, ein paar Bücher gelesen, <lacht> hatte, hat, hat, äh,
1: Nee, ich habe es, glaube ich, von, ähm von hast gehört? Barney Stinson.
0: Ah, okay, Barney Stinson, ja, ja. Don Homo. Das, das, das hat mich das fand ich übel witz, diese Ironie darin, dass das Schauspiel das der Schauspieler einfach schwul ist. ist. Ja. Ja. Oh, jetzt, ich habe, ich hab eine Sache, die mich interessiert, die interessiert mich wirklich. Und zwar, äh, das ist vielleicht ein ausgelutschtes Thema, aber deine Meinung zu Drogen. Wie, okay. So von, also ich weiß ja ungefähr, was du so in deinem Leben alles getrieben hast, aber ich glaube, du hast noch nie irgendwie wirklich offen darüber gesprochen, oder? Ich habe, nee, nicht wirklich, nee. nee. Wie, ich meine, man hat wahrscheinlich hat's angefangen mit Alkohol und so. Erzähl mal, wie war so?
1: Ja, genau, es, äh, ich hatte so einen recht stabilen Freundeskreis. Zieh schon aus, wenn du willst, ne? wenn du dich das abfackt Nee, ist übel entspannt. Also ich hatte ähm, einen recht stabilen Freundeskreis durch Fußballspielen, um da mal anzufangen. Und da hat, man, da hat man sich dann mit 15 circa angefangen, äh, jeden Samstag zu treffen und dann hat man halt mit Bier angefangen, mit so, du weißt, Chef of Grapefruit, äh V plus Energy, Bags. Killers Äh, Becks, Kill is back. äh wie, die, dieses äh, mit wäre, ich weiß nicht, wie es heißt, das rot äh, lernte Ding, oder? Äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Damit hat man angefangen. Was? Mix? Das ja, war diese Mischgetränke halt. diese, diese, Dieses Mischbier, Mischbier einfach, ja, ja. genau, damit hat man angefangen. Und äh, also wir waren nie so mit. Auch mit 16 haben wir noch das noch getrunken. Also wir waren ganz, ganz selten so Wodka oder so mäßig unterwegs. Und dann hat man immer bei einem Freund daheim getrunken. Und dann kam halt irgendwann Gras ins Spiel, so mit 17.
0: Du hast gekifft Und, mit 17 mal.
1: Ja, What regelmäßig. The fuck? Regelmäßig. Mit, äh, mit 17 mit, hast mit, du Mit, gekifft? mit, mit einem Homie.
0: What?
1: Also mit dem, mit dem Homie war ich auch sehr eng. Und da haben wir, ich sag mal, des Öfteren gekifft. Und ähm, ja, dann mit 18 äh, auch mal. Also mit 18 dann auch. Und mit 19, mit, 19, mit 19 kam das Ereignis, wo ich dann so echt das mit dem Kiffen schon weniger gemacht habe. Ich war doch schon aus der Probezeit raus, was ein guter Pluspunkt war. Ich habe nachts mit einem Freund eingeraucht und bin am Morgen, als hab gepennt, und bin am Morgen nach Hause gefahren, weil ich in einer anderen Stadt war.
0: Ah, das und dann, ist das, war was ich ich,
1: dann war ich auf einem Parkplatz. Ähm, bei so einer Raststätte. Und dann kam die Polizei und die haben uns halt kontrolliert. Ah. Wir hatten, äh, also der Kollege hat halt Gras im Auto und so und dann äh, musste ich auch einen Pistest machen. Der war positiv, dann wurde mir Blut abgenommen und dann dies, das mit äh, zwei Monaten so wirklich so reinster Abfuck. Und äh, dann war ich aber, dann habe ich, hab ich mit dem Polizisten noch geredet auf dem Weg zum Krankenhaus und so. Und ich, die, machen nur, die haben nur ihren Job getan habe ich halt mit denen gelabert. Es so. bringt ja gar nichts in dem Moment einfach abgefuckt zu sein. so. Auf die zumindest. Und dann hat der Polizist einfach meine Handynummer äh, genommen und hat gesagt, ey, ich gebe dir zwei Wochen, bevor der Brief zu dir nach Hause kommt, gebe ich dir Bescheid. Und das weiß ich noch, ich war unten am PC, dann ruft der Polizist an, äh, Herr Hellinger, ähm, der, 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 das, das Ergebnis war zu gering, bei Ihnen passiert gar nichts. Habe ich einen Brief noch nach Hause bekommen und äh, da stand dann auch drin, so ja, alles gut. Weil anscheinend, ich weiß nicht mehr genau diese Zahlen, aber der meinte so, bei 98% Prozent passiert dieses Verfahren von Führerschein weg bis wie yes, heißt MPU, mhm. und äh, bei 2% Prozent circa passiert nichts. Und ich habe halt wirklich so viel Glück gehabt, keine Ahnung. Das ist echt Glück. Wirklich wenn du nach
0: davor gekifft hast, Digga, dann ist normalerweise immer das, und dann, so. Hoch.
1: Und dann, war, dann, dann kam auch erst dieses Bewusstsein, dass ich mal nachgeguckt habe, was passiert denn, wenn ich einen Unfallbau wo jemand zu Schaden kommt, im Krankenhaus liegt und die Blut von mir abnehmen, wegen der Versicherung natürlich, und sehen da, ich habe vor zwei Tagen gekifft oder so und dann kam auch erst dieses Bewusstsein von wegen so, Bro, ich könnte gestern gekifft haben, also ich habe Kiff gestern, Mittag baue jetzt einen Unfall, wieder Mittag, 24 Stunden später, die Versicherung nimmt natürlich aus Schutzgründen damit die nicht vielleicht zahlen müssen Blut von mir ab, was sie auch machen dürfen dann ist dieses Testergebnis positiv ich muss für diejenige Person auf einmal selber zahlen, aber ich habe 24 Stunden zuvor gekifft, ich bin gar nicht mehr high, wisst ihr was ich meine? Und dann kam erstmal dieses, Bro, niemals, niemals
0: kiff ich. Und der hat der Leuchtungsmoment wegen Versicherung. Bruder, aber es ist, es ist, es war für mich, ich, ja, es klingt so dumm vielleicht, es klingt vielleicht zu so dumm, aber es klingt nicht dumm, es ist einfach nur, ich habe noch nie diesen Grund gehört. Alle so, Bruder, das fickt meinen Kopf, Gesundheit, bla bla bla, ich hab Hänger, ich komme nicht klar, Sascha kommt mit so der größten Eventualität überhaupt. Bro, ich war jeden Tag Auto,
1: jeden Tag. Und, und ich, ich kann darauf auch nicht Hast verzichten. Hast du aber so viel gekifft? Ich könnte darauf nicht verzichten. Ich, ich weiß nicht, ich habe schon in der Woche drei, vier Mal bestimmt mal...
0: Das ist auch da, als ich ganz ganze Zeit gekifft habe.
1: Ja, da, da, da wird es schon weniger. Aber Stimmt, da hattest du... Weißt du? Bro, und dann irgendwann habe ich auch nicht mehr so viel Kontakt zu dem Freund gehabt. Nicht wegen Gras, sondern einfach nur, weil ich umgezogen bin äh, und dann auch in einem anderen Kreis unterwegs war. Ähm, und dann war das so gar nicht mehr die Frage. Dann habe ich es auch einfach gelassen. so. Und dann... Ich glaube, das letzte Mal gekifft habe ich vor über einem Jahr, als ich äh, eingezogen bin in meine Wohnung und nach Hamburg fliegen musste. Da habe ich, glaube ich, zwölf Uhr mal einen Joint geraucht und dann bin ich nach Hamburg geflogen. Und das war das letzte Mal. Und seitdem habe ich auch nicht das Verlangen danach. So, ich trinke auch nicht so viel Alkohol, ehrlich gesagt.
0: Seit Schräglagezeiten nicht mehr.
1: Seit ähm ich trinke noch ich selten, aber mein Bier ist schon leer. Ich trinke selten, ah, aber willst gerne. du noch eins? Nee, danke. Ja? Nee, noch nee, eins? ich trinke selten, aber gerne dann.
0: No, noch eins? Nee, danke. Noch eins? Nee, danke. Nee, danke. Noch eins? Und Ich hoffe, Grund? dass
1: dieser Grund nicht zu du dumm war. Aber jetzt war mal. das echt der Grund? Ist Real Talk. Aber wenn du überlegst, Ich du für den für Grund was, auch,
0: ich kaufe ihn ihm sogar noch ab, aber Willst du für
1: <lacht> was cashen, so, Bro, <lacht> du hast keine Chance, der Richter selber weiß, dass du 24 Stunden später auf gar keinen Fall mehr irgendwie ansatzweise high warst. Aber das juckt nicht in dem Fall. Du bist machtlos. Und ich hasse Machtlosigkeit. Und ich weiß, für mich bin ich korrekt. Und auch vielleicht für den Richter, weil der weiß, ja, Bruder, ich habe selber mal gekifft, wenn der um 12 Uhr kifft und am nächsten Tag um 12 Uhr einen Unfall baut. Wie? Das geht nicht eigentlich.
0: Das ist einfach eine dumme Grenze. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, nicht, ob es die noch gibt, diese 1-Nanogramm-Grenze.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Mehr. Aber, Aber es für, selbst wenn es die nicht geben würde, wäre es für mich jetzt kein Grund zu sagen, Nice.
0: Ja, das das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, ja, wenn, nee. wenn das jetzt. Niemals. Was? Nie, also niemals, selbst wenn. Hotboxen im, im nee, 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 Mustang. Nee,
1: nee, 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 Ich, ich, ich komme ich komm nüchtern ganz gut mit mir zurecht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich auch, aber Hotboxen im dann wäre schon chillig. Wir waren gerade stehen geblieben bei Drugs. Ja. Du hast erzählt, Gras ist jetzt rum. Genau. Was würdest du sagen, hast du da so mitgenommen draus, Alter? Also, wieso hast du es auch gerne gemacht? Welches Gefühl hat dir es gegeben? Ich glaube, es war eher so ein. Ich habe in der Zeit gar nicht nachgedacht. Das war
1: einfach so ein normales Ding aus dem Nichts. So, man hat sich mit Freunden getroffen oder mit einem Homie und hat halt dann einfach gekippt so und erzählt. Ich glaube, ich glaub, niemand außer jemand, der vielleicht dadurch Schmerzen lindert, so wirklich Schmerzen ähm, sagt, ich habe das jetzt aus dem und dem Grund wirklich gemacht. Das ist einfach sowas wie ein Bier, was man sich angewöhnt und dann vielleicht irgendwie verherrlicht indem man sagt, das ist nicht so hart wie Bier oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich habe aus es aus keinem Grund gemacht. Einfach? Es war einfach diese Aktivität ohne Freunde. Jung und? Es war einfach Jung und Aktivität ohne Freunde.
0: Okay, okay. Nee, ich meine, manche machen das auch so ein bisschen spiritually. Ähm, also zum Beispiel, ich hab immer fett Kopfkino bekommen beim Kiffen. Hat mir mhm. richtig Spaß gemacht. Konnten mich noch mehr begeistern für Sachen. Jeder Scheiß hat mich interessiert. Noch mehr gelesen, gekifft. Okay, krass. Oder auch äh, äh, Dinge, sich richtig angenehm einen runterholen oder so. Weißt du, ich meine...
1: Bei mir war es wirklich nur, wir kiffen, alright, wir haben das und das zum Essen eingekauft, wir haben vielleicht noch den Film, den wir gucken können, let's go. Und dann hat einer, halt, einer hat sich um die Ofenpizzen so gekümmert, da gab es die ganze Zeit Ofenpizza, Süßigkeiten, irgendwie äh, Müsli oder so und dann gab es den und den Film und das war die Abendunterhaltung bei demjenigen, der Sturm frei hatte.
0: Er lacht gerade, weil er ist bekifft.
1: <lacht> er also, fühlt vielleicht. Nein, er ist bekifft. Achso, yeah, alright. Nice. <lacht> Aber vielleicht kann er es ja auch einfach nach, er hat bestimmt auch dieselben Abend, der weiß so,
0: <lacht> dieses Nicken, dieses... Ich glaube, äh, schon ein paar Zuschauer so wissen... <lacht> Wir wissen alle, was du weißt, Bro. Ähm, wie sieht es aus mit Zigaretten und Alkohol? Äh,
1: Alkohol ähm, habe ich ja reduziert, habe ich schon gesagt. Äh, trinke ich jetzt nur noch so an wirklich anlässlichen Geburtstagen, wenn man irgendwo, irgendwie komm. auch weiter weggeht. Jetzt ein Bier so, aber ansonsten kommt auch nicht dieser Abend vor, wo, wo ich wirklich mal ein Bier trinke oder so, keine Ahnung. Ähm, Zigaretten ist so eine Hassliebe, auch Icos jetzt gerade so gesagt, ähm, höre ich mal gut und gerne auf und dann fange ich halt mit Shisha an, so diese Suchtverlagerung bei mir ist auf jeden Fall sehr aktiv und ähm, ja, Rauchen Aufhören ist ähm
0: nicht leicht. Ich habe dich oft mit dem Rauchen Aufhören sehen.
1: Ja, ich, äh, eigentlich ist Rauchen Aufhören echt so leicht schon so oft getan, Digga.
0: Leidiges Thema, Digga. Das fühle ich, also wenn man einmal damit angefangen hat, ähm, also ich rauche jetzt auch schon lange nicht mehr. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich halt, ne, also neben dem Kiffen, halt gewünscht ich irgendwann den Tabak. Das mhm. ist halt geil. Alter Junge, damit aufzuhören und das dann auch zu halten ist... Mhm. Also so ich habe auch manchmal so diese Verlockung, wenn jemand eine anmacht, aber bei mir ist es so, okay. Ich weiß, ich darf nie wieder eine Zigarette anfassen. Das habe ich auch schon lange, lange, also schon mehrere Jahre jetzt auch geschafft. Aber das ist, boah, vor allem so im Sommer. Mhm. Balkon, weißt du, ja, ein, zwei Bier. und Ja, dann Sommer, ist, ganz krass.
1: Wenn du auch nicht mehr nach Rauch riechst, nach dem Rauchen ganz schon angenehm ja. angenehmer als im Winter und im Winter hast du gerade diese krasse Rauchentwicklung die dich vielleicht so fasziniert keine Ahnung
0: ey also ich feiere das ja bester Moment war als ich Dinger Pilze äh, genommen habe die nicht gewirkt haben und ich dann gekifft habe und auf einmal atme ich aus nach dem halben Gibbo und ich atme einen Drachen aus als Rauch das war okay das, das ist war so eine, schöne Rauchentwicklung also
1: solche Erfahrungen da habe ich gar nichts
0: du hast noch nie Halluzinogene genommen ich
1: habe einmal in Amsterdam mit den Jungs äh, Pilze genommen Trüffel. Tell me more about it. Trüffel, ich habe Trüffel gegessen. Ich bin Doc Enter, ich ähm, habe Mystizismus studiert. Äh, es hat bei mir so geendet, dass ich am Anfang alles witzig fand und dann im Badezimmer saß mit einer kompletten Leere. Ich habe einfach nur in mir drin Dunkelheit gefühlt. Es war einfach alles Schwarz und dann saß ich da eine Stunde da und habe mir gedacht, okay, alright. was hast du mir
0: noch nie erzählt. Hä, du hast? Warte mal, wann hast du
1: in Amsterdam ich, ich nicht war, mit Nico? Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Es war nicht mit Nico, nee. Aber es ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß ist so lange, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Ich kann dir kein Ja sagen sogar. Es ist, war nicht letztes Jahr, es war nicht vorletztes Jahr.
0: Okay. Und okay, du hast Trüffel genommen, halbe Packung, ganze Packung, zu viel? zu. Oder? Nee, ich glaube,
1: die Dosis, die die angegeben haben. Mhm. Und dann habe ich am Anfang alles äh, witzig gefunden. Habe noch gesagt, ey Leute, stellt bitte im Hotelzimmer nichts um. Warum auch immer. Keine Ahnung. Und dann irgendwann, wahrscheinlich, weil ich so viel witzig fand. Und ich so eine hohe... Hochphase hatte, kam mal halt diese Tiefphase, die geändert ist in so einem Loch, sage ich mal. Und die habe ich halt eine Stunde auf dem, im Badezimmer einfach ausgesessen. Nicht, weil mir schlecht war, sondern einfach nur weil im Badezimmer es recht ruhig war. War das Sommer oder Winter? Äh, Herbst.
0: Ihr wart nur drin? Ja. Mit wie viele Leute hast du gemacht? Fünf. Und ihr wart nur in einem Zimmer? Ich bin
1: kurz rausgegangen und dann war mir es aber alles zu crazy. Wir hatten ein Hotel direkt so in der Innenstadt und dann alles so mit den Leuten laut und so. Es waren so viele Eindrücke, dass ich, dass, ich hatte eh schon meine Hochphase so mäßig, dass ich gesagt habe, okay, all right, ich gehe rein. So.
0: wie, wie, also wie äh, Beschreib mal die Hochphase. War, war so, ich finde es gerade krass, weil du sagst, so, ja okay, Dunkelheit, eine Stunde im Ding, mhm. lost komplett. Äh,
1: ich ich, ich habe nicht mehr so krasse Erinnerungen daran, okay. ehrlich gesagt. Ich kann dir nur sagen, dass ich ultra witzige Gespräche mit keinen Sinn hatte so okay. und äh, alles ultra nice war und danach halt schlagartig nicht mehr. Aber nicht im Sinne von, mir geht's es schlecht, äh, ich komme nicht klar, sondern einfach nur so, ich muss einfach jetzt hier ruhig in der, in dem, im stilleren, in der stilleren Gegend einfach auf dem, im Badezimmer einfach sitzen.
0: Hast du ein schlechtes Gewissen bekommen, als du Nico gefickt hast? Als er äh, drauf das, da,
1: da war darüber, Ich hatte so keine Ahnung von der Thematik, dass ich, äh, hey, erst, dass ich erst ein halbes Jahr später mich äh, entschuldigen konnte, weil ich dann erst gerafft habe, was ich damals eigentlich gemacht habe. Weißt du, was ich gemacht hat? Hat den erschreckt, ja oder? Nee, das war so. Äh, ich war mit Nico und Fabi in Amsterdam und äh, die haben Pilze genommen, ich nicht, oder Trüffel. Und äh, dann haben die halt angefangen, so, auch so eine Hochphase zu haben. Dann haben wir gesagt: Okay, wir gehen raus einkaufen. Und dann sind wir raus in den Hotelflur und ich bin schon mal vor und dann läuft Nico an mir vorbei und fragt mich, Sascha, bist du es wirklich? Und ich war halt nicht auf Trüffel. Ich sag so, nee, ich bin es nicht. Und er ist so, echt nicht? Ich so, doch, Bro. Und er so. Und dann in dem Moment wusste er jetzt nicht mehr, ja oder nein und ist einfach weitergegangen. so. Und dann erst, als ich dann im Nachhinein, als Nico nüchtern war und auch mit Tim drüber geredet hat, hat und ich dabei war, habe ich erst dann so mäßig dieses Gefühl dafür bekommen, wie falsch das in diesem Moment war. Also ich hatte keine Ahnung,
0: Weißt ja. du,
1: also wenn mich jemand so fragt, bist du es wirklich, dann war dieses Nebro nicht böse gemeint in dem Moment, nur ich dachte mir so, hä? Der dachte, er hätte Ja, genau. Ja. Und ich wusste es halt nicht, ich hatte dafür kein Bewusstsein.
0: Ey, funny eigentlich, wenn du es überlegst, Digga, Nico hat da auch angerufen, hat. Je, also wirklich, er hat mich so gefragt, ey, kannst du mir so mäßig Full äh, Guide für Dummies machen, sag mir fünf Sachen, die ganz wichtig sind, mäßig. Äh, die ich jetzt quasi nicht tun sollte. Er, alles, alles, was ich gesagt habe, was wichtig ist, hat er nicht getan. Ja, also und dann noch das mit dir, das war, also der Junge war so lost. Ja. Aber wie, hattest du Halluzinationen bei dir? Nee. Oder nicht? Nein? Nee, ich habe als ich rausgegangen bin und äh, so mich
1: umgeguckt habe, haben halt die Lichter so Streifen gezogen, wie bei so einer. So instagram filter Ja, ja, okay.
0: Ja. Okay, ja, okay, dann. Ich versuche es immer so ein bisschen zu, zu verstehen, weil diese Halluzinogene, das ist natürlich so ein Riesentopic, ne? diese ganzen Trips, die du da haben kannst, blablabla. Bla, ich
1: bin auch jemand, der unterbewusst nicht will, dass es jetzt völlig ausartet mit so einem Trip, von dem du vielleicht so ultra viel mitnimmst, ja. sondern ich will anprobieren, wie es einfach ist und danach und daraus ziehe ich meine Entschlüsse. Und ich glaube, deswegen war es auch bei mir jetzt nicht so wild. Vielleicht hätte ich alles fallen gelassen so, und alles freigelassen, wäre es doch krasser geworden, ich weiß es nicht. Aber so ist dann halt.
0: Ja, du bist schon so ein, Du magst schon Kontrolle so wichtig kennen. Also jetzt gar nicht Kontrolle auf so einem Zwanglevel, sondern du bist ein relativ strukturierter, geordneter Typ und du magst Autonomität, Struktur und so Herr deiner eigenen, deines eigenen Geistes zu sein. Ja. Und ich glaube halt, man muss schon so ein bisschen lernen, bei diesen Substanzen das so ein bisschen auch kurzzeitig weggeben zu können. Und. Aber ich will jetzt hier nicht so in, in Psychotherapy da ausarten mit diesem ganzen Ding. Es ist schon sehr, sehr interessant, aber können wir an einer anderen Stelle reden drüber, weil ich glaube, wenn du jetzt auch nicht so krasse Erinnerungen dran hast und, aber hast du da noch Bock, das wieder irgendwann zu tun oder da noch? Auf gar keinen Fall. Ja, ich hab, was heißt, was heißt, ja,
1: ich habe keinen Bock, das zu machen, nee. Warum auch? So ich, alles, alles, wo ich eine nice Zeit haben möchte, wo Leute vielleicht auch sich durch irgendwas so, nicht rausschießen wollen, aber so. Den Kauf, den
0: Trüffel, mit wir kaufen ihm Trüffel am weißt du, ich kann. Ich bring dir das bei, wie man richtig trippt, du kleine. <lacht>
1: ich, 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 ich trinke einfach dein Alkohol, wenn ich auf dem Festival bin oder so. Das ist völlig nice für mich. Er ist halt
0: kontrollierbarer, ja? Ja, genau. Nee, ich verstehe, ich verstehe schon. Äh, würdest du sagen, also das heißt, für dich war Drugs und diese ganzen spirituellen Geschichten haben da keine große Rolle gespielt, sondern halt mit Homies ein bisschen chillen, abhängen, do it. Da frage ich mich, also ich zum Beispiel habe viel so spirituelle Erfahrungen und auch mich so ein bisschen auf den Weg begeben mit diesen Drogen und Substanzen oder ob es meditieren ist und so. Jetzt frage ich mich, wie also was für ein Verhältnis hast du zu diesen ganzen religiösen, spirituellen Themen und so? Ich glaube, das ist etwas, was glaube ich, viele Leute interessiert, weil man es überhaupt nicht aus den Videos entnehmen kann.
1: Bist du gläubig? Ja. Also, ich bin ich bin nicht so gläubig, wie man jetzt denkt, wie einer der um 10 Uhr jeden Sonntag äh, zur Kirche geht. So, du bist so Harami, glaube ich. Ich, ähm, ich bedanke mich schon des Öfteren für mein Leben bei jemandem, ja.
0: Du hast auch äh, Kreuz tätowiert, oder? Ja. Wo hast du es?
1: Ja, äh, auf der Brust. Es ist ein sehr, also das ist jetzt ein Thema, was, ja, das ist halt, ich, was soll man dazu wirklich sagen, so, ne? Wie kam es? Ähm, so durch die Konfirmation und äh, generell durch diesen ganzen Prozess ähm, und auch ein bisschen äh, natürlich durch, durch den Einfluss von meiner Familie kam das. Aber ist es Aber ist es nicht dieses, wie gesagt, dieses äh, Klischee-Kirchendenken, was man jetzt so wovon man ausgeht, sondern ich mache mach mir sehr gerne Gedanken über was. Ich kann äh, unterscheiden, wie, warum ich jetzt hier bin, warum höchstwahrscheinlich die Menschen hier sind, wo sie sind. Aber äh, ich glaube schon, ähm, also wie gesagt, ich würde mich nicht öfters bei jemandem bedanken, so wenn ich nicht daran glauben würde.
0: Hattest du, also immer eine dumme Frage, aber hattest du dann auch eine, ich nenne es mal so eine Begegnung mit Gott oder irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt habe ich den mal zu spüren bekommen? Mm, gar nicht, nee. Nicht? Mm -mm. Das finde ich interessant. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein sehr wildes
1: Thema. Yeah. Okay, und wenn ich jetzt darüber das anfange, anstehen, wenn ich jetzt darüber anfange zu, äh, zu reden, Rede. also Leute, ich weiß, ich. ich ist weiß, doch
0: scheißegal, oh, oh, oh. deswegen bist du hier, Junge. Ich kann dir auch erzählen, Digga. Ich hab im Internet gesagt, wie ich fucking Universum geatmet habe, als ich aber, 5, 6 Gramm Pilze Aber genommen das, ist, hab.
1: das ist schon sehr wild, weil Leute vielleicht jetzt zum Teil völlig verwirrt von mir sein könnten. Aber ja, und? zwei Stunden davor
0: war um der nur da, um anzukommen. Ja, genau. <lacht> Nein, ich, also mich interessiert es wirklich.
1: Und die Leute, die jetzt, die schauen nicht mehr zu, die vielleicht maximal verwirrt werden könnten jetzt. Ähm. Ich lebe so und ich, 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 Gott muss zu keiner Zeit mir zeigen, dass er da ist. So, ich kann mich bei Gott bedanken für mein Leben, für gewisse Sachen, die ich erlebe, ohne dass er mir Feedback geben muss. Muss er nicht. So, ich ähm, habe durch meine Familie gelernt bekommen, wie man vielleicht sich vielleicht verhält. Ähm, ich habe von meiner Familie auch mitbekommen, dass man sich falsch, wenn man sich falsch verhält. Verhält, sorry, dass man, wenn man sich falsch verhält, dass man sich dafür entschuldigt. Dass man aus Fehlern nicht äh, stumm weitermacht, sondern dass du aus Fehlern lernt. Dass du nur am Ende des Tages schlau sein kannst, wenn du aus deinen Fehlern lernst. Weil niemand ist dumm, der einen Fehler macht. Nur derjenige ist halt dumm, der nichts daraus zieht. So und ähm, so geht es einfach Hand in Hand mit meinem Glauben und mit dem, was ich bin, mit dem, was ich mache, mit dem, wie ich, Leut wie, was, wie ich Leute oder Menschen oder Tiere behandle, wie ich auch sehr, sehr gerne selber behandelt werden würde.
0: Bist du ja Vegetarier auch? Ja. Hat was mit äh, dem das Glauben ist, zu tun? Oder ist es einfach Nein, nee, nee, das, so das ist
1: seit einem Jahr so mit meiner Gesundheit einfach.
0: Okay. Ähm, mir fällt es gerade schwer, eine Frage zu stellen, aber ich, mich interessiert dieses, dieses äh, Gläubigkeitsthema schon. Ich habe mich damit mit Marc
1: neulich 20 Minuten unterhalten. Also wäre Marc da, hätte ich es viel einfacher, so darüber zu reden, weil ich habe noch nie mit jemandem so darüber geredet, weil ich einfach, ich selber mit mir so voll die Linie fahre, weißt du,
0: was ich meine? Aber wir haben ja auch mit Marc darüber. Ich kenne Marc, ich, ich, ich saß mit Marc auf dieser Couch, ungelogen drei Stunden, das war zwei Monate vor dem Podcast und wir haben uns über alles mögliche unterhalten, was das angeht. Deswegen mhm. schieß einfach los, ich verstehe das. Also ich, ich Wenn
1: ich mal einen Anschluss geben soll, ähm, in deinem persönlichen täglichen Leben, wie beeinflusst dich dieses Mindset oder diese
0: Glaube? Also zu, jeder, zu, jeder,
1: zu jeder Zeit auf jeden Fall. Ähm, also ich versuche, ähm, mit jedem Kontakt zu jemandem immer was Positives zu ziehen. Wenn ich daraus nichts Positives gezogen habe, ich, lerne ich selber für mich dazu, warum ist es so. Aber das halt auch, hat auch was mit der Zukunft für mich selber zu tun. Ich habe nichts davon, wenn ich mit Leuten äh, Kontakt habe und es ist einfach scheiße. Weil angenommen, das ist jetzt sehr weit gedacht, angenommen, ich lerne jemanden kennen, na, dann versuche ich natürlich äh, nicht, weil ich irgendwie ein ekliger Mensch bin und mich, oder mich verstell sondern weil es einfach mein Ding ist, versuche ich mich gut mit dem anzustellen, dass wenn ich mal vielleicht in der Zukunft irgendein Problem habe und er in der Zukunft irgendwo da in der Position ist, damit er das lösen kann, dass ich halt da halt einfach leichter im Leben vorankomme. Ich habe halt das Gefühl für mich selber, durch meinen Glauben und durch das, was ich also halt in meinem privaten Leben bin, wenn ich das so einfach, so wie ich bin, einfach durchziehe, habe ich es einfach leichter. So und deswegen ist es halt, es ist schwierig, sich zu erklären für das, was man ist gerade. Zumindest ist es für mich gerade schwierig, weil für mich bin ich einfach völlig normal. Für andere Menschen bin ich nicht normal. So. Weißt du, was ich meine? Es ist schwierig für mich gerade irgendwo Fuß zu fassen. Ja. Oder ansatzweise gut zu erklären für mhm. jemanden außer für mich. Das klingt wirklich nach einem äh, christlichen Glauben. Und da wäre jetzt die Frage, ob du dir mal generell über andere Glauben auch ähm, Gedanken gemacht hast oder ob das eigentlich für dich völlig egal ist. Das ist halt nur eine Form von vielen oder was da deine Einstellung der das ist ähm, für mich völlig egal, das ist eine Einstellung von, von vielen. Ähm, ich unterhalte mich wahnsinnig gern mit Marc darüber. Und äh, das äh, hat unheimlich viel mit Respekt zu tun. Und es ist tatsächlich auch immer wieder nice, weil da lernt man erstmal wieder kennen, was es heißt, Respekt vor irgendwas zu haben, was man selber nicht kennt. Also weißt du, Marc glaubt daran, mein Glaube ist anders. Aber ich zeige Marc Respekt mit seinem Glauben, indem ich äh, mit ihm darüber rede und er jederzeit sagt, soll, was er will, so wie er denkt. Marc fragt mich, okay, ich erwarte von Allah das und das. Und ich sage, okay, ich erwarte das nicht so, weil für mich müsste Gott nicht so handeln. Ich Für mich ist so und so. Und das sind Gespräche, die ich sehr wertschätze.
0: Mhm. Was, ich, was ich interessant finde, ist, dass du nicht, von, nicht so viel von Gott sprichst und es spezifizierst, sondern eher so diverse Regeln aufstellst, nach denen du so äh, handelst das finde ich ganz interessant gerade. Weil du ich, diesen göttlichen ja, Bezug nicht so krass...
1: Ich, ich, ja, deswegen ist für mich das ein bisschen anders. Weißt du, ich, ich, ich bedanke mich ja bei Gott, aber für mich ist es halt so... Ich für halt dich über, sind es selbstverständliche ich Regeln. Ich habe für mich über die Jahre halt so mich dahin entwickelt, dass, dass ich halt sage, dass Gott jetzt... Wenn, für mich ist es halt so, wenn ich angenommen, ich, ich sterbe und ich komme oben an, dann habe ich halt das Gefühl, dass nicht Gott gewollt hätte, dass ich nach seinen Regeln gelebt habe, sondern dass er halt guckt und sieht, okay, der hat aus Grundeinstellungen was mitgenommen und hat aus seinem Leben dann das und das gemacht und das findet er gut, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass sie dass dass die so krasse Regeln haben wollen, nach denen du so wirklich krass lebst, sondern dass, sie halt, dass es halt Grundeinstellungen sind, die die mit auf dem Weg gegeben haben, ich, von den Göttern, sage ich jetzt mal, weil es gibt ja mehr als Gott, ähm, nach denen halt Menschen gelebt haben. Ich
0: ich, wieso bin ich die ganze Zeit so leise? Ich finde, erstmal, du hast so eine krasse Demut dem gegenüber und du zeigst schon so diese Ignoranz, indem du sagst, ich kann eigentlich gar nicht mehr unbedingt vorstellen, was Gott ist. Es hört sich christlich an, mit, ja, das aber das ist für dich ein, ein Symbol, was das ausdrückt, aber du bist vollkommen offen für diese verschiedenen Formen von Göttlichkeit, die auf, existieren auf jeden können. Fall. Das habe ich erst durch Mark halt so ähm, herausgefunden. Ich finde aber witzigerweise habt ihr schon einen Unterschied. Mark ist sehr viel. Gott, also natürlich, er sieht das Ganze aus, aus der islamischen Perspektive. und religiöser. Ja, also auch in, im Ritual religiöser. Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist auch vielleicht ein Altersunterschied, aber er ist auch, ähm, wie soll ich sagen, du beispielsweise siehst sehr viel mehr Freiheit und Flexibilität in dem Ganzen. Siehst aber ein ganz klares, grundlegendes Fundament. Genau. Die Grundregeln, wo du gerade gesagt hast. Aber du sagst, hier ist Individualität, hier können sich Leute unterscheiden. Magst du ein bisschen strenger? Ja, absolut. Ich hatte mit Marken ein Gespräch, der hat gesagt... Ähm, willst du, dass... Ähm,
1: oder er hat gesagt, glaubst du, dass du in deinem Leben Gott begegnen wirst? Und da habe ich zu Mark gesagt, ähm, nee, und ich glaube, ich bin ihm auch bis jetzt noch nicht begegnet und ist für mich auch völlig in Ordnung. So, ich habe auch zu ihm gesagt, für mich wäre es auch kein Problem, wenn jemand anders schon mal Gott begegnet wäre. Und ich denke, ich, ich hol dann in fünf dem Gramm
0: Pilze, wir begegnen bei Gott. Und ja. <lacht> Auf eine andere Art und Weise. Ja.
1: Also, und Mark sagt so hey, ich würde schon gerne, ich würde Allah schon gerne tatsächlich oder den Propheten äh, sehen und treffen. Ich will mich mit dem unterhalten, ich will den fühlen, ich will den spüren. Also nur Homo, ja. Mhm. ja, du
0: du du verlangst und erwartest es nicht. Ich, genau, ich habe keine Erwartung. Mhm. Ich verstehe. Du sagst, das ist, äh, du siehst auf verschiedenen Leveln, sagst du, dass diese Regeln und diese Sachen, die du machst, auch einfach logisch sind und dass die jetzt nicht begründet werden müssen mit der tatsächlich in Anführungs ich nenne es mal historischen Existenz dieser Person ja. Gott. Und, nee, ich, ich finde es top, alter. Ich finde, ich finde es sehr, sehr interessant, weil ich habe eine ähnliche Anschauung. Bei mir ist es nicht so ganz formiert. Ich, ich mache mir sehr viel Gedanken darum, Aber für mich ist es, ich muss sagen, da sind wir beide sehr ähnlich. Ähm, mir ist dann diese Freiheit sehr wichtig. Mir sind diese Grundregeln, diese Grundpflichten sehr wichtig. Darüber hinaus die Freiheit. Und dann im nächsten Schritt, ich musste nicht sehen, dass es existiert. Ich muss nicht sehen, dass es, ich muss sie nicht sehen, damit es einen Beweis gibt, dass es ihn gibt. Oder es oder whatever. Und, noch mal einen Schritt davor, ich kann es mir gar nicht vorstellen, was das überhaupt ist. Mhm. Von einem Kind in der Garage, was eine Simulation gerade fährt und das ist eigentlich Gott und das ganze Ding ist hochironisch, bis hinüber zu allem gleichzeitig, was es gibt und Dingen, die wir uns überhaupt gar nicht vorstellen können. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber Gut, ich, ich, ich sehe das auch so sehr kosmisch alles. Keine Ahnung, ich, für mich ist so, so so Göttlichkeit auch sehr kosmisch irgendwie. Aber da oh, da, da, da könnte ich jetzt sehr, sehr lange drüber reden, weil da vermischt mich jetzt Spiritualität noch mit Religion und irgendwie ist ja auch doch sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Finde Ich aber, ich muss aber sagen, dass mir ist scheißegal, wie genau, genau jemand sowas, sowas beantwortet, solange halt er ne, sich sinnvoll verhält und mhm. auch diese Grundregeln, die wir jetzt gesellschaftlich haben, akzeptiert und so. Was ich aber schön finde, ist, dass man sich diese Frage stellt nach einem Warum bin ich hier? Warum bin ich hier und was kann ich tun? Wo ist mein Sinn und mein Zweck? Woher komme ich und was ist mein Sinn und mein Zweck? Und ich finde es halt schön, dass du auf deine Art und Weise versuchst, diese Frage zu beantworten oder ja. Marc auf seine Art und Weise. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, die diese Frage versuchen, sich nicht zu beantworten oder die das nicht interessiert, das sind für mich Leute, die ich, verstehe ich nicht. Die sind auch für mich auf einem ganz tiefen Level abstoßend. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Das ist mir so oft in meinem Leben aufgefallen. Ich, ich, ich muss auch noch ganz kurz
1: einwerfen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich so bin, wie ich bin, wegen Gott, nie, zu keinem Zeitpunkt so. Sondern ich bin so ähm, geworden oder ich, ich entwickle mich so aus eigenem Interesse so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist noch ganz wichtig, weil es gibt ja Leute, die, die sehen immer Glauben und ähm, so. Aha, Moment. Äh, so immer, die sehen so, okay, die denken wirklich, die sind so, wie sie sind, wegen Gott oder so. Weißt du, Die urteilen recht schnell, aber so ist es bei mir einfach nicht.
0: Nee, ich finde das, find das eine sehr, sehr interessante Art und Weise, das äh, äh, sich vorzustellen. Ja,
1: ich würde eher sagen, bei mir ist so mehr ein moderner Glauben. Ich würde es einfach mal so umformulieren, auch ja. ganz einfach.
0: Du stellst die Fragen und du sagst, okay, ich bediene mich dieser existierenden Strukturen und ich passe die so an, wie es halt ich jetzt nochmal denke, dass es sinnvoll ist. Ich finde, das eine super gute Idee, also auch Herangehensweise. Ähm,
1: wenn ich noch eine Sache einwerfen darf, bei dem Thema Erwartungen, wo ich nichts erwartet, zum mag vielleicht ein bisschen mehr, haben wir ja vom Leben gesprochen, da war jetzt auch die Frage, wo ich mit Tim oft darüber geredet habe, hab. was erwartest du aber, also, wenn du stirbst? Also erwartest du dann, jetzt muss er sich doch offenbaren oder sagst du, hey, eigentlich ist es mir scheißegal, vielleicht ist auch ein Kind an einem Automat, so, whatever. Es ist mir eigentlich völlig egal, ehrlich gesagt, mhm. ähm, in, was, was so danach passiert oder in welcher Form ich auf irgendwas treffe, man so es kommt, wie es kommt. So in dem Fall, so lebe ich da einfach. So denke ich da. Hast du Angst vor dem Tod? Auf jeden Fall. Krass viel
0: Angst? Auf jeden Fall, ja. Das ist krass, weil wir uns gestern drüber unterhalten. Genau
1: nach, nach dem äh, Nervenzusammenbruch habe ich ein halbes Jahr konstant gedacht, dass ich sterbe. Ja, Panikattacken meinst du? Richtig. Ich habe bei jedem kleinsten Schmerz ich gedacht, okay, das war's.
0: Äh, das ich war sogar so weit. Ich
1: habe hab angefangen, ähm, so auf, auf, wirklich auf ganz, ganz wild äh, Handy Notizen zu schreiben, so, okay.
0: Ja, ja, dort, Hallo und die Mama, das... Hallo Papa, Hallo Ah, okay, noch krasser. So, hier, das hinterlasse ich
1: euch so. Das soll ein Ding und so. Ich dachte halt, mir, dass ich sterbe, so. Das...
0: Heftig? Ja. Und wie war das, ähm, wenn wir jetzt das so. Also, diese... dass ich jetzt
1: schon so locker reden kann, ist schon mal ein gutes Zeichen. Also, ja. muss ich, glaube ich, dann keine Sorgen mehr machen.
0: Ja, was würdest du sagen, wie viele Panikattacken hattest
1: du? Boah, das kann ich nicht einschätzen. Zehn? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was dann wirklich eine Panikattacke war oder was so, so eine 10 minuten phase war, weißt du. Ich würde nicht alles einkategorisieren in Panikattacken.
0: Ah, okay. Na ja, gut, also ich hatte auch, also bei mir gingen Panikattacken schon gut und gerne auch mal drei, vier Stunden so. Krass. Also krass, krass lange, Manche auch kurz nur. Ich, nur
1: an dem Abend, wo ich den Nervenzusammenbruch hatte, da ging das so drei Stunden und ähm, ansonsten ging das immer so es war so eine halbe Stunde, Stunde zwei, immer mal wieder verteilt. Aber es fühlt sich
0: auch immer so Katastrophe an. Ja, es ist halt, ist halt einfach. Also das wird die Zeit schnitzen.
1: Es, es, es ist ein dummes Gefühl, quasi zu denken: Jetzt stirbt man und man wartet einfach nur auf den Moment. So man atmet und man fragt sich zu jedem Atemzug: Okay, war das jetzt der letzte? Ah nee, da kommt noch einer. Okay, war das der letzte? Ah nee, da kommt wieder
0: einer. Nee, ich habe also da haben wir auch ja parallel geredet, weil ich Kurz davor angefangen habe, welche zu bekommen, so auch in relativ regelmäßigen Abständen. Alter, ich hab die ja echt so, ich hatte so über drei, vier Jahre lang Panikattacken. Ja, nee, drei Jahre lang, glaube ich so. Aber immer so voll random halt. Ja, ja. So, und das Schlimmste, wenn du gar nicht. Weil das Problem ist, du weißt nicht, dass du eine Panikattacke hast Moment, sondern du denkst, for real, du stirbst. Ja, genau. So, und dann hast du halt noch so, ne, so keine Ahnung, irgendwelche Taubheitserscheinungen oder ja. irgendwas tut übel weh oder oder so die wildesten Sachen.
1: Ey, und bei mir ist halt noch so das Ding. Ich habe echt so Glück, einfach so mit Freundeskreis leben, Familie, dass ich dann immer so gedacht habe, es, es wäre jetzt zu früh. Es wäre jetzt einfach zu früh. Ich kann nicht so gehen. So. Weißt du, was ich meine? Ich habe immer gedacht, das, das funktioniert nicht. Ich habe noch das vor, ich will noch das machen, ich will noch das machen. Äh, nicht bezogen auf irgendwie Urlaub oder mir irgendwas kaufen, sondern ich will noch so, ich will einfach noch da was machen, so mäßig. Ja, ja, ich will ich noch verstehe. mehr machen, ich be verstehe. besser gesagt.
0: Ich verstehe. Ja, Interessant, Alter. Interessant, interessant. Wie, wie würdest du das jetzt einschätzen also du, du hattest jetzt wahrscheinlich lange keine mehr ist es irgendwas wo du sagst okay da bist du jetzt dran gewachsen du hast da was draus lernen können weil ich muss sagen diese Panikattackengeschichten waren schon so eine für mich eine sehr lehrreiche Sache ja was hast du gelernt was panikattacken das ist so diese grenzerscheinung alter also erstmal habe ich gelernt was deine psyche mit dir anstellen kann körperlich voll also welche illusion du dich fahren in welche illusion du dich fahren kannst die zusammenhänge die dahinter stecken ob es Unzufriedenheit ist, Drogen, äh, die dich dazu bringen können, solche Grenzerfahrungen zu machen und auch einfach Belastung, Digga. jetzt mal ganz im Ernst, Alter, so diese diese ganze Kack, der dir passiert im Leben, der passiert nicht ohne Grund, Dir nämlich so viel Scheiß im Leben passiert und ich finde es gut, dass mir passiert ist. Weil nach sowas, ich sag's dir ehrlich, also Panikattacken, wenn man die mal wirklich, ich will jetzt nicht sagen, durchgespielt hat, weil ich könnte ich könnt heute Abend nochmal welche bekommen und ich wäre immer noch genauso gefickt, aber du stehst schon noch mal anders da. Weißt mhm. du, das juckt mich dann jetzt nicht, dass irgendjemand hier schreibt, aller Digga, wie bist du angezogen? Oder ey, hast du deine Haare nicht geschnitten? Oder weißt du, solche Sachen, wo du dir mit 15, 16, 17 irgendwie vor Pubertät halt voll die Sorgen gemacht hast. Sondern wenn es hart auf hart kommt, auch jetzt, als es war mit diesen ganzen Sachen. Ja,
1: diese, bei mir war es so, bei Panikattacken sind tausende Fragen durch deinen Kopf gegangen, die du wo du Probleme, du hattest mehr Fragen als Antworten auf einmal. Und dadurch habe ich mich extrem vorant und deswegen hat sich auch ein bisschen dann zum Teil Panikattacken länger gezogen, weil ich länger gebraucht habe, um Antworten zu finden. Aber ein Punkt war auch so diese Illusion, dass dein Kopf, dein Körper einfach ausdrückst. Ja. Dein Körper sendet einen Schmerz, der vielleicht irgendwie ein kleiner eingeklemmter Nerv wegen. Du lagst 20 Minuten Scheiße, du saßt 20 Minuten Scheiße und daraus entsteht dann sowas. Ist halt wahnsinnig irre, weil dein, weil dein Körper eigentlich dann vielleicht schon signalisiert, mir geht's gut, aber dein Kopf einfach weitermacht. Und diese, diese Machtlosigkeit ist schon enorm, ja.
0: Die habe ich auch kennengelernt. Das ist eine Sache, die daran ey, unnormal abfuckt. Digga, du, du liegst da und du hast, Oder sitzt oder whatever. Du bist verwirrt und du bist komplett der Situation ergeben, Alter. Mm. Das, ist nur, das ist, als würdest du warten auf den Tod oder auf irgendein super schlimmes Ereignis. Für mich war das jetzt entweder passiert, was übel schlimm ist mit meinem Körper. Oder ich. Und das Problem war zum Beispiel, ich hatte das auch zu meiner Zeit mit dem Rücken und so. Oder mit meinem Nacken. Wo ich dann halt for real richtig Probleme hatte und dann kam noch eine Panikattacke dazu. Weißt du, ich meine, Das heißt, du hast schon Fettprobleme und dann kommt noch eine Panikattacke dazu. Ja, das,
1: äh, das hatte ich zum Glück halt nicht so.
0: Weißt du, dann ist es halt nicht mehr so, das ist jetzt eine Illusion, sondern weißt du, ich konnte gar nicht nachdenken, sondern es war dann so, okay, fuck, ich muss ins Krankenhaus. Ja, auf jeden Fall, klar, das war bei dir deutlich schlimmer. Dadurch, Nein, das es, es geht, mir geht es nicht darum, dass es schlimmer war, das nee, ist, aber ist gar nicht mein ist, Punkt. Du bist
1: vorab schon eingeschränkt und dann kommt das
0: noch oben drauf und spielt noch mit dazu. Verstehst du, ich sag nur, in dem Moment ist die Illusion viel stärker, weil ich nicht mehr trennen kann, ich, ich habe eine plausible Erklärung, dass es keine Panikattacke eigentlich ist, weißt du, was ich meine? Ja. Es kommt nicht aus dem Nichts, sondern es ist so, der Schmerz wird viel intensiver, Ja, für zum Beispiel der Schmerz nur zehn Minuten übertrieben intensiv ja. und dann kommt eine Panikattacke ja. aus diesem übel intensiven Schmerz, weil du Angst hast, Natürlich, weil ich frage mich dann so, was ist, wenn der Schmerz nicht weggeht? Was ist, wenn der Schmerz immer so was bleibt? Was ist, wenn der schlimmer wird? Genau. Was, Ach, ma, was ist und morgen? Was ist morgen? Kann genau. Laufen, genau. Was übermorgen? Wie, wie bin ich eingeschränkt? Und ja, genau. stellst diese dummen, ängstlichen Fragen ja, ja. und das aus dieser Angst für versetzt. Für, dich, für dich
1: ist es ja noch schlimmer, weil du dich äh, mit der Medizin noch mehr auseinandergesetzt hast. Und ich, ich habe also noch so Pseudoerklärungen. So, 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 <lacht> gesunde Leute kriegen einen Schlaganfall. Du, du liest sowas yeah. und du kannst, du hast eine viel größere Bibliothek, einfach wo, wo Dinge stehen, wo Leute aus dem Nichts irgendwas äh, bekommen haben. Weißt du? Du kannst dir noch viel mehr Gedanken machen. Ja, ja das ist. Gerade durch, deine Interesse, durch dein Interesse an der Medizin.
0: Digga, von Herzinfarkt bis äh, Schlaganfall hat mich alles schon in Panikattacken durchgespielt. Also auch mit plausiblen Erklärungen. Natürlich. So, wo ich dann auch einmal zum Beispiel äh, Herz, also Herzbeutel, äh, also Perikarditis hatte. Digga, das, also quasi am nächsten Tag dann. Das ist auch wieder so, ich weißt du? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich sag einfach ja. <lacht> du hast dann halt quasi Panikattacke und das mit dem Herz. Aber was, äh, am nächsten was, Tag. was war das Problem mit dem Herz? Du hast gerade eine Fachbeutel. Ne eine Entzündung. Okay. Ich hatte quasi eine, 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 Entzündung, eine Entzündung vom Herzbeutel. Okay. Also keine starke, aber ich war dann halt schon so sechs Wochen Nock. Und hatte aber am, am, zur Nacht davor eine Art Panikattacke. Also so und so, wo ich dachte, ich sterbe jetzt und so. Aber die halt quasi eine, ich nenne mal, biologische Ursache hatte. Weißt du, was ich meine? Und das war meine erste Panikattacke. Okay. War quasi die. Und dann war das halt immer so. habe ich auch. Ne, bin ich auch gar nicht weit von entfernt. Wenn ich zum Beispiel so irgendwie Drucksituation habe oder so, spüre ich das oft hier. Lustigerweise habe ich herausgefunden, dass ich eine, ich wusste das schon länger, aber ich wusste nicht, dass das produzieren kann, dass ich auch eine komplett fehl, fehlgestellte Rippe habe, die ähnliche Sachen provoziert. Und dann hatte ich immer so ein bisschen diese Flashbacks und diese Panikattacken manchmal. Ich habe genau dasselbe, ich habe manchmal Schmerzmomente hier, weil ja? einfach ein
1: Nerv unglücklich verläuft an der Rippe. Ja? Und es fühlt sich dann an, als ob das Herzproblem hat, aber es ist einfach nur dieser Nerv, der ausstrahlt kurz für einen Moment.
0: Ja, und ja, das ist schon, das ist ein richtiger Clusterfuck im brain. Weil eigentlich ist es, du sagst, es so, ist eigentlich nichts und es fragt sich noch härter ab, dass ich darüber obwohl sowohl. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Nee, ich bin da, ähm okay, 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 bevor wir weitermachen, wollte ich eigentlich, äh ich, hatte noch, ich hatte noch die Frage mit den Tattoos, das ist, ich weiß gar nicht, wissen das Leute, weil ich finde es so, find nee. so ironisch. Äh,
1: auch Leute im Stream fragen öfters nach, ich rede so im Internet nicht darüber, weil es wäre so dumm, wenn jemand sich, es reicht schon eine Person, es reicht schon eine Person die sich dasselbe tätowiert, dann, dann wäre es schon scheiße einfach, okay? Auch wenn es an Stellen sind, die man nicht vermeiden kann, so dass man... Ja, sieht, ich verstehe, was du meinst. Weiß, was ich mein? Aber wenn ich darüber rede, über die Bedeutung, hat vielleicht eine Person mehr Bezug dazu auf einmal durch meine Erklärung und denkt sich so, ja, eigentlich passt es auch zu mir und tätowiert sich das dann und ein Jahr später findet er es scheiße, so, nur weil ich es gesagt habe. Und selbst, das ist natürlich jetzt ultra weit gedacht, okay? Ultra weit. Aber selbst wenn es eine Person wieder fährt, wäre es Abfuck für mich selber. Und deswegen... Rede ich nicht darüber, ich zeige es jetzt nicht
0: so offensichtlich. Ich muss sagen, das ist an deinem rechten Arme schon fand. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hast, du, äh, ist hast du irgendeins, wo du sagst, okay, nee, das würde ich hätte ich jetzt mir lieber weglesen. Ich habe ich hab drei Tattoos und alles ist, alles ist cool. Können wir. Äh, Tiger King hast du nicht gesehen, ne? Mm -mm. Was ich feiern würde, ist, wenn wir hier Property of Joe Exotic drauf äh, tätowieren würdest okay. mit
1: dem Fall runter zu deinem Stiel. Ah, nice. Ich habe mir überlegt, über meinen Bauchnabel noch die, so die letzten drei äh, Buchstaben. Die letzten drei Zahlen von der Postleitzahl. Das fände ich auch nice. For real? Nee. Gut. <lacht> Wir kommen nicht auf einen Nenner, immer
0: noch nicht. Alter. Ich habe einen, ihr lacht gerade, ne? Ich habe einen guten Homie, der hat seine Postleitzahl auf seinem Bizeps tätowiert. Das ist krass. Ehre. Ich habe einen Homie, der hat seine Postleitzahl einfach an der Seite vom Gesicht. Ja. Yeah. Also, ich, das ist halt regionaler Bezug und so. Ich feiere das auch, aber... Also, nein, ich, ich also, kann es ja. verstehen, was... Ja, Monte, ich weiß, was Herr so, Monte okay. meint. Aber ich rede gerade von, von diesen ganzen, ne, bevor jetzt die Leute kommen und sagen, Hö, ihr macht euch über Postleitzahl lustig, blablabla, tätowiert euch, was ihr wollt.
1: Ja, natürlich. Sag mal. Hä? Ich, ich bin selber tätowiert, als von daher. Ich mache
0: mich aber auch lustig über was ich will. Freunde, wir machen jetzt Haterfragen, ich werde ekelhaft und du beantwortest bitte jetzt die Fragen ehrlich. Genau. Also, Frage Nummer 1. Sascha, bist du neidisch auf Tims und Nikos Muskeln und Erfolg bei den Frauen?
1: Das ist die Frage mit den meisten Daumen nach oben. Ja, tausend. Tausend? Aber ich muss schon sagen, ich bin extrem... Ist
0: deine Community. Ich,
1: bin, ich bin extrem neidisch. Deswegen habe ich jetzt meinen eigenen Trainingsplan geschrieben. Der kommt nächsten Monat online. Team unsympathisch, deckt es auf jeden Fall ab. Die Ergebnisse sprechen für sich. Die Frauen kommen dann hoffentlich von alleine. Ich muss auf jeden Fall noch testen. Aber falls da weiblich über 18 zuschaut, bitte, bitte, bitte melde dich bei mir.
0: Das heißt, dein Snapchat ist unten eingeblendet?
1: Mein Snapchat ist unten eingeblendet. Dann kommen okay, die alle von alleine. Strich, Sascha eins.
0: Okay, ist es nicht unangenehm, dass jeder dich nicht wegen deiner Persönlichkeit guckt, sondern wegen den Clips der anderen?
1: Das Beste, was mir passieren konnte, ich muss selber nicht abliefern. Das Allerbeste. Leute gucken meine Videos, finden mich unlustig, aber die Clips finden die nice.
0: Das heißt, du bist wie so eine es ist ein Sortiermaschine von es Clips. Ist,
1: ist, ist, ich bin eigentlich nichts anderes als eine Bibliothek mit unge ungeordneten Clips auf meinem PC. Ja.
0: Okay. Wie fühlt es sich an, Geld für eine Haartransplantation... <lacht> Wie fühlt es sich an, Geld für eine Haartransplantation aus... Wieso machen die Fragen? Können die Sachen nicht mal richtig schreiben? Ich versuche das so richtig vorzunehmen. So. Ah, ausgehen, ausgehen. Okay, hast du was vor dir? Ja, Lies mal, ausgehen, bitte. Ausgehen. Guck.
1: Du brauchst mir... Ich, 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 ich sag. okay, ich, okay also. Lese ich die Beichten vor, ich weiß, was du meinst.
0: Wie fühlt es sich an... Ah, okay. Wie fühlt es sich an, Geld für eine Haartransplantation ausgegeben zu haben und trotzdem den Haaransatz eines 60-Jährigen zu haben? Ich habe es kostenlos bekommen.
1: Ja, aber wie, wie fühlt es sich an? Nice. Ich bin, ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Aber du hast ja immer noch den Hahnsatz von dem 64. Ich ja. habe immer noch eine hohe Stirn, ja. Aber wie fühlt es sich an? Gut. Scheiße, Digga, der gibt mir keinen Raum. Wieso bist du auf Twitch so irrelevant und langweilig? Kann es sein, dass das so... Hey, Digga, was sind das für Hauptschüler, die das... Die können es ist so nervig, wenn du gleichzeitig lesen und korrigieren musst. Wieso bist du auf Twitch so irrelevant und langweilig? Kann es sein, dass du persönlich total langweilig bist und nicht unterhalten kannst?
1: Das ist richtig. Deswegen äh, mache ich auf Twitch nur Reactions. Danke an die 5000 Zuschauer, die da manchmal vorbeischauen. Aber Nico läuft ja besser. Bei Nico läuft krass.
0: Wieso, wieso bist du dann so un unterhaltsam?
1: Ich bin kein Autist.
0: Wieso gibst du ja keine Mühe, also wieso steckst du da nicht mehr Energie rein? Es
1: passt für mich, ich bin ich. Und wenn da nur 5000 Leute zuschauen, dann ähm, bin ich froh darüber.
0: Hey Digga, das ist das unangenehmste hate interview Man kann nichts machen mit dir, Digga. Das ist ja das ist Katastrophe. Warum bist du so ekelhafte Gemüsegerichte und postest sie in seiner Story?
1: Damit ihr einfach abgefuckt seid. Ich will einfach, dass ihr abgefuckt seid. Dass ihr zu KFC fahrt und euch die Scheiße reinzieht. Wie ist es eigentlich, so nur durch Inscope berühmt geworden zu sein? Das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin null dankbar. Ich bin, ich bin überhaupt nicht dankbar, an Nico. Zum Glück hat er das gemacht, damit die Leute sehen, wie scheiße er eigentlich ist.
0: Inwiefern sehen die Scheiße
1: Scheiße? Ich bin besser. Inwiefern? Damit die sehen, dass er scheiße ist.
0: Und wie bist du jetzt besser als er?
1: Ich habe mich an seinen Eiern hochgezogen und bin oben angekommen. Und wo ist er jetzt? Ich weiß nicht. Seiten auf Konto stand, glaube
0: ich. Ganz unten. Wie ist es eigentlich, so nur durch Inscope berühmt geworden zu sein? Okay, hey, Digga, what the fuck? <lacht> Ey, kannst du auch mal kritisieren? Ich, ich bin an der Spitze von seiner Zahnbürste. Weißt du, weißt du was ich gerade so realisiert habe, als ich es gelesen habe? Dass der größte Hate eigentlich für ihn und mich ist, dass diese Fragen in dieser Chronologie hier aufgeführt sind. Also es ist wirklich die ersten vier Fragen, wo sind wow, auch so von der, egal. Wie ist es eigentlich nur so, ein Spaß? Kannst du auch mal kreativ sein und etwas Eigenes erschaffen, anstatt ständig auf Sachen zu reagieren? Kommentare, TikTok, Beichten?
1: Nächsten Sonntag kommt von mir eine neue Morning-Routine um 18 Uhr. Also schaltet auf jeden Fall ein. Und am Montag kommt eine neue Folge von Drama Live.
0: Wie kann es sein, dass du so ein großes Desinteresse und Apathie gegenüber Frauen zeigst? Hat deine Mutter dir etwa zu früh, auf die, die zu früh die Brust verweigert?
1: Ich habe meine Eltern im sehr frühen
0: Alter beim Sex erwischt und seitdem ist es mir sehr unangenehm. Wie fühlt es sich an, das beste Format deines Freundes in Scope geklaut zu haben und damit erfolgreicher zu sein als Nico, verarscht YouTuber? Ich glaube, die Frage habe ich
1: mit der dritten oder vierten Frage schon beantwortet.
0: Warum lügst du den Leuten etwas vor und versteckst deine Uhren und Autos? Ist alles nicht meins. Ist es alles deins, du Arschloch. Ist alles nicht meins. Ist es alles deins.
1: Ist alles auf Kredit geholt. Ist
0: alles gekauft und abgezahlt?
1: Ist alles auf Kredit geholt.
0: Ah, wir haben Saschas wunden Punkt. Warum siehst du nach zwei Jahren Training immer noch gleich aus wie am Anfang?
1: Check mein Trainingsprogramm aus, Team unsympathisch.
0: Trainierst du eigentlich? Fünfmal die Woche. Das war gerade den ersten gemeint, Da habe ich gemerkt, okay, der ist gerade unsympathisch. Warum machst du auf hart und unsympathisch, wenn du im Real-Life eine freundliche Forze bist? Ich saß mal im Knast
1: für zwei Jahre wegen Mord.
0: Zwei Jahre wegen Knast? Mhm. Im Knast wegen Mord. Ich
1: habe da einen Kredit aufgenommen, hat einen guten Anwalt, der hat mich rausgebracht.
0: <lacht> rip, rip, rip. Warum kriegst du es nicht auf die Kette mit dem Rauchen aufzuhören?
1: Ich habe schon öfters aufgehört, ist gar kein Problem für mich.
0: Zahlst du Lizenzen für die Monte und Knossi Clips in deinen Videos? 50% geht an äh, Monte. Und Knossi? Der geht leider leer aus. Guck mal, jetzt, wir, haben, wir haben die Haterfragen fragen hier fertig. Was mich äh, interessiert ist, wie sieht es mit diesem ganzen Besitz aus, den du hast? Weil das finde ich eine gute Haterfrage frage tatsächlich. Ähm, ich lese sie nochmal vor. Warum siehst du... Na. <lacht> das ist eine gute Haterfrage. Warum siehst du aus wie 50? <lacht> Warum lügst du den Leuten etwas vor und versteckst deine Uhren und Autos? Ich finde ich find die Frage grundsätzlich einfach äh, so
1: falsch gestellt, weil ich lüge die Leute ja nicht an, indem ich Dinge nicht zeige.
0: Wo ja. spiele ich die Fläche, dass ich was zeigen soll auf Instagram? Ja, toll. Die Frage ist eigentlich gut. eher, warum hast du keinen Selbstdarstellungsdrang? Versteckst du es oder willst du es einfach ungern zeigen? Das Problem ist, oder? ich habe
1: hab folgendes Problem. Ähm, viele, und es soll jetzt niemanden ansprechen von unseren Kollegen oder generell irgendeinen YouTuber, okay? Ich habe keinen Bock, dass ich irgendjemanden mit meinem Besitz beeinflusse, der dann aufgrund von meinem Besitz sagt, Sascha ist cool. Die Leute sollen mich so konsumieren, ganz oberflächlich von YouTube. Die sollen nicht irgendwie sagen, der ist nice, der hat was geschafft, weil der hat das und das. Weil das und das zu haben, ist kein Grund für mich, irgendwie es geschafft
0: zu haben. Weißt du, was ich meine? Klar, aber ich, ich meine, du trägst jetzt eine, eine, eine Uhr. Ich habe es schon vorher gesagt, jemand, der wissen will, was ich ha habe, ja. was ich habe
1: und der darauf achtet. Der sieht es auch. Ist nicht so, dass ich irgendwas krass versteckt Ich zeig's einfach nicht offensichtlich
0: in die Kamera. Du polst halt
1: nicht damit rum. Für, für was auch? Es ist ja, ich mache Unterhaltungskontent für was.
0: Für, also okay, okay, aber du, es gab aber schon Zeiten, wo ich jetzt, keine Ahnung, du hast dir eine neue Rolex gekauft. Und dann geht es, so so läufst du dann rum. Und jetzt geht das Video an und jetzt machst du halt dann, jetzt machst du so. ja.
1: Irgendwann kann man es halt auch nicht mehr verhindern, weil irgendwann
0: kann ich nicht schon so eine Phase, wo du dann immer Sommer. so gemacht hast?
1: Ja, im Winter, als ich mir die, als ich mir eine Uhr geholt habe, im Winter, natürlich habe ich es dann drüber gezogen, weil ich was bringt das? Was bringt das? Was bringt es dem Zuschauer zu sehen, dass ich mir das
0: und das jetzt geholt habe? Nichts, aber ich sag halt so: guck mal, ich ich laufe jetzt so rum und mir ist das scheißegal, ich trage die Uhr, ich halte jetzt nicht die Kamera, sondern ich trage die, weil ich die halt auch mag. Ja, genau. Und ich trage die auch so. Verstehst du okay. was ich meine? Ich würde jetzt halt nicht Noch aber dieselbe mal
1: Fragen können ja auch dann bei dir kommen. Aber du, du hast wahrscheinlich auf Instagram das schon mal irgendwo dargestellt, in irgendeiner Umfrage, Daytona oder AP, ich ja, weiß ja. es nicht. Aber das nee,
0: nee, ich sag, ich sag nicht, dass du das, ich, ich kritisiere das nicht, ich sag nur, warum und du beantwortest.
1: Genau, warum ist der folgende Grund, einfach nur, äh, weil ich es nicht als nötig empfinde, das zu zeigen, jeder hat seinen Traum. Wenn jemand es äh, gerne mag, seinen Traum zu zeigen, dann sei es ihm gegönnt. Jeder, der irgendwie genauer hinschaut bei mir. Man muss auch nicht blind sein, um auf Instagram äh, den Ford zu sehen, so den Oldtimer. Weißt du, was ich meine? Manche wünschen sich dazu, keine Ahnung, vielleicht mehr Infos. Aber auch im Stream beantworte ich zum Beispiel alles. So, Es ist jetzt, es soll keine Eigenwerbung sein, weil ich öfters mal von äh, dem Stream rede. Aber, oh mein Gott, Alter. Aber ihr wisst, was ich meine. Einfach. Yo,
0: Sascha, ist, Sascha ist hier bei mir. Jeder, um das, ich will nur sagen, jeder,
1: der sich wirklich dafür interessiert, bekommt auch am Ende des Tages eine Antwort. Nur, ja. wenn sich zehn interessieren, ist es für mich kein Grund, äh, irgendwie keine Ahnung. Das in den Mittelpunkt zu
0: stellen und du willst es nicht, du willst nicht äh, dein Channel zu so einer äh, schwerpunktmäßig damit infizir, infiz, äh, äh, infizieren mit, ich, ich zeige jetzt jedem hier meine, meine Besitztümer und Aber so mein Eigentum. Auf jeden
1: Fall, Vielleicht ist auch darüber hinaus gedacht irgendwo Selbstschutz, weil irgendwann, wenn du alles zeigst, ist es dann nicht mehr da und dann fragen sich die Leute irgendwann, okay, läuft es bei ihm nicht mehr, weil es nicht mehr da ist. Ich habe keinen Bock, mich erklären zu müssen irgendwann in der Zukunft, wenn mal vielleicht irgendwas schief lief und ich alles verkaufen muss, warum es jetzt so ist. Weißt ja, du, was ja. ich
0: meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Nee, nee, auf jeden Fall. Also, ich, ich bin da... Ich, ich muss sagen, ich teile da deine Ein äh, äh, Ansicht. Also, ich bin jetzt auch... Ich teile es gerne mit meinen Homies. Ich, wenn ich mich über irgendwas freue, dann freue ich mich drauf. Auch so ungehemmt und so. Mir ist es scheißegal, ob es jetzt im Internet ist oder, oder auch nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht so Sachen, wo ich jetzt krass im Internet irgendwie zeigen wollen würde... Weil ich es auch einfach nicht habe, weil eigentlich das, was man weiß, ich, das findet man im Internet. von. Genau, und wie gesagt,
1: nochmal ganz wichtig, ich habe ja außer Instagram nichts. Ich habe keinen Leisterkanal wie Nico, weißt du, das ist nochmal was anderes, wenn man äh. das dann zeigt. Da kannst du mehr Content noch in, in der Zukunft daraus ziehen und so und dich nochmal vielleicht da irgendwo hin entwickeln, ob es positiv oder ne negativ ist.
0: Und es so ungeniert in die Kamera zu drücken und zu zeigen, ist auch übel, die langweilige Kacke, Alter. Ganz ehrlich, Digga, komm, es also ist doch langweilig.
1: Und jeder erwischt sich mal dabei, dass er jemanden krass wendet, nur aufgrund von seinem Besitz.
0: Es ist normal. Ich finde, als man jünger war, konnte man sich besser davon blenden lassen. Aber also ich, ich muss da sagen, ich finde schon, dass. Das ist eine schwierige Sache. Ich finde, man merkt es schon relativ schnell, wenn jemand drum blendet mit Stuff. Findest es geht nicht? nicht
1: um denjenigen, es geht ja um denjenigen,
0: der den krass findet dann. Ja, dann lässt du dich blenden, wenn du den ja krass findest wegen Besitz. Verstehst du, was ich meine? Ja, stimmt, ja.
1: Ich habe gerade gedacht, äh, ja.
0: Du hast andersrum gedacht? Ja, ja. ja, ja. Ähm, nee, also ich finde, ich, aber das ist auch so eine Sache, die glaube ich auch zu der ja, YouTuber selber beitragen, weil Leute tragen dann halt teure Luxusgegenstände, fahren teure Autos und letzten Endes dann, wenn es halt um ein um Thema mit Substanz geht, mhm. reden sie trotzdem scheiße und dann redest du halt scheiße und hast halt eine goldene Uhr um dein Handgelenk. Dann bist du ja halt trotzdem Trottel.
1: Ich bin da in dem Moment lieber einfach Konsument, genauso wie jeder andere da draußen. Ich schaue gerne, okay, was hat sich jetzt der und der oder die und die geholt so und äh, findest dann ähm, ich weiß nicht weißt du davon habe ich einfach mehr so ich, wenn man sich überlegt die Entwicklung von YouTuber zeigen ihre Autos es ist mal ein Mercedes zu es wird eine AMG durch diese VIP-Miete zu es ist jetzt einfach Lamborghini irgendwie geworden ist halt für mich auch ist so ein Wettrüsten auch genau geworden. genau wenn ich das selber einfach von äh, als Außenstehender miterlebe, übel nice man
0: ich finde es ich finde es schon aber cool, ich kann dass halt auch
1: differenzieren das ist auch wichtig was du ja. gesagt hast ich lasse mich im besten Falle nur selten davon dann blenden und sagt, die Person ist krass wegen Besitz, sondern ich finde dann eine Person krass wegen Persönlichkeit oder weil wir da oder in mehreren Themen einfach ähm, eine Gleichheit haben. Ja, das ist zum Beispiel, du kaufst dir irgendwas, Danksweise.
0: was du cool findest, du hast das Geld ehrlich verdient und dann gibt es halt andere Leute, die jetzt, ich nehme es ich nenn's mal als Beispiel so, ähm, ich nenne es mal die Sorte unseriöse Business Coaches, die jetzt zum Beispiel ihren Erfolg und ihre Kompetenz dadurch legitimieren, was sie vermeintlich alles haben. Ja? Zum Beispiel leasen sich einen Ferrari, Leihen sich eine Uhr, drehen dann ein Video und sagen, hey, ich bin so erfolgreich und dank dank, schau, ich bin erfolgreich, weil ich habe Geld, schau, ich bin erfolgreich, weil ich habe Geld zeigen aufs Auto und dann ist das ja vollkommen klar, welchen Zweck das erfüllen soll. Weißt du, was ich meine? Und in diesen Hinsichten ist es für mich einfach nur hohles Rumgeprolle Und sonst, wenn du irgendwas hast und du jetzt ehrlich darüber redest, hey, mich fasziniert, das, du weißt ja, du merkst ja selber ganz schnell, wenn jemand einen Bezug hat zu etwas, wie zum Beispiel bei einem Oldtimer, da geht es ja nicht unbedingt um das Prollen per se, wo du zeigst, hey, ich habe das, sondern aber es ist auch ein Teil von einem, es ist auch ein Teil von einem Selbstausdruck, weil du ja dadurch auch signalisierst, hey, das interessiert mich. Wie bei mir zum Beispiel mein Bücherregal. Das ist, ich will das intellektuell wahrgenommen werden. Du zum Beispiel, weißt du was ich meine? Du willst ja auch, dass die Leute ansprichst, die dieselben Interessen haben wie du, dass du mit denen ins Gespräch kommst, weil das ist ja so eine Art Signalebene. Ich signalisiere, was mich interessiert und dieses signalisieren von, hey ich stehe auf Luxus und das ist toll und ich habe Geld und so. Das ist einfach so eine hohle Ebene, die wir auch jetzt langsam, also nicht nur wir im inneren Kreis merken, sondern auch der Zuschauer langsam merkt, hey, das ist eigentlich ein hohler Scheiß. Verstehst du, was ich meine? Ja. Deswegen werden diese Sachen auch drastisch abgewertet. Also zum Beispiel dieser Uhrenmarkt und so, als Beispiel von einer Sache, die extrem teuer geworden ist, weil halt viele Leute sich in diese Illusion reingekauft haben. Also ich sag dir ja auch schon lange so, das Ding wird heftig runter kollabieren und brechen. Mir ist es scheißegal, weil das ist nicht der Grund. Ich habe das nicht als Finanzprodukt gekauft. Als Beispiel, verstehst du, was ich meine? Aber jetzt genug, dich komplett zugelabert mit eigentlich der Frage, die ich dir da gestellt habe. Deswegen, ich will sagen, Unterm Strich, ich fühle deine Meinung, weil ich das ähnlich sehe. Ja. Weil das nicht der Vordergrund ist, wieso wir Videos machen, um uns selbst darzustellen, um zu zeigen, was wir irgendwie, wo wir Geld ausgeben. Weißt du, was ich meine? Ja. Da hatten wir auch die Phase, wo das für meinen Geschmack zu viel war. Okay, ich würde sagen, wir machen einen Persönlichkeitstest und dann. Also, wir haben einmal äh, Harmoniebedürftigkeit, also Agreeableness bis zu 85%, das ist hoch. Äh, ist quasi, habe ich dir mal erklärt, so ein bisschen so die soziale Dimension, die Verträglichkeitsdimension zwischen zum Beispiel dir und mir, dir und Fremden, dir und Menschen generell. Besteht aus äh, Mitgefühl und Höflichkeit. Mitgefühl ist quasi so auf der Kognitionsebene, wie empathisch bist du? Das heißt, du siehst zum Beispiel mich und ein Problem von mir und welche Gefühle und Emotionen reproduziert das in dir. Wie krass kannst du das zum Beispiel nachempfinden? Da bist du schon überdurchschnittlich stark. Ne, das, ich finde, das merkt man auch. Ich weiß nicht, wie du es selber siehst.
1: Ähm, ich muss auch dazu sagen zum Thema Persönlichkeitstests und ja. alles Eigenschaften von einem selber. Ich habe da echt keine Ahnung. Es geht nicht um Ahnung. Es geht so darum, wie du dich selber wahrnimmst.
0: Wenn jemand ein Problem hat, kann ich schon helfen, kein Problem. Ja, also ich finde, du kannst auch sogar ganz gut zuhören und so. Äh, Politeness ist es quasi dann Höflichkeit ist es auf der Verhaltensebene. Das heißt, okay, du, das ist was wir vorhin schon zu genüge besprochen haben eigentlich, dass du da einfach ein zuvorkommender und höflicher Typ bist. Dann haben wir ähm, Pflichtbewusstsein, da bist du relativ hoch, 87. Der Perzentile. Ähm, Wissen die Zuschauer, was es denn ist? Ja, ja, ja. Okay. Ich habe das schon häufig erklärt. Okay. Äh, ich erkläre es dir nochmal kurz. Okay. Also frag auch gerne, wenn irgendwas äh, ja, ja. dich interessiert. Ne? Äh, besteht aus Ordentlichkeit und aus äh, Industriousness, ist so eine Art Disziplin. Nennen wir, es, nennen, nennen wir es Ehrgeiz und Ordentlichkeit. Ordentlichkeit bist du 95. Der Perzentile, also eine aus 20, das heißt sehr, sehr selten. Also du bist extrem ordentlich. Jetzt aber nicht auf alles bezogen, oder? Also nicht... Du bist domänenbezogen. Das heißt, es gibt Sachen, da bist du ordentlicher, manche bist weniger ordentlich. Und weil du schon extrem ordentlich bist, neigst du ja auch ein bisschen eher dazu, auf Ordnung mehr zu achten als andere Leute. Okay. Das heißt, du würdest dich dann auch eher als unordentlicher einschätzen, als du eigentlich bist.
1: Oh, safe? Ja. Klamotten, jeder kennt es auf dem Boden und so.
0: Ja, ja, aber man merkt es ja zum Beispiel bei deinen, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, YouTube-Videos. Du legst schon einen großen Wert darauf, pünktlich zu sein mit deinen Videos. Du bist jetzt keiner, der was. Ich lege großen Wert darauf, aber ja, schaffst es nicht immer. Schaffe ich nicht immer. Aber es geht, es geht um den, das Wert drauflegen. Verstehst okay. du, was ich meine? Right. Ja. Zum Beispiel Unordnung in dieser Hinsicht ist ja auch, das, da sind wir wieder bei diesem Kontrollthema. Das ist etwas, was ich übel abwacken kann, weil du hast nicht die Kontrolle dadurch, weil du die Ordnung nicht bewahrst und die Ordnung gibst du dir selber vor. Weißt du, was ich meine? Ja. Und es ist ja auch die Ordnung, die wir vorhin hatten mit diesem, wie verhältst du dich anderen Leuten gegenüber? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Diesen zwei diesen zwei Persönlichkeitsmerkmalen, bist du, also, bist du, also diese Ordnungssache, bist zum Beispiel Marc sehr ähnlich. Das ist zum Beispiel so eine Ebene, wo ihr zwei sehr gut vibet. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was du schätzt. Marc zum Beispiel strahlt das auch aus mit seinen Klamotten und so.
1: Ja, Marc ist ultra ordentlich. Ja. Also jeder, der mit Marc irgendwie zu tun haben wird, keine ja. Ahnung, ähm, der
0: würde es auf jeden Fall merken. Aber du kennst ja auch Leute, die es zum Beispiel extrem irritieren würde. Nico zum Beispiel ist schon so unordentlich, dass mich irritiert. Es fuckt mich. Mich zum Beispiel ja. fucks ab. Also ich könnte niemals mit Nico zusammenwohnen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich glaube, wir fühlen das sehr stark. Und ich glaube, dich würde es noch krasser abfacken als mich.
1: Ja. Wer weiß. Eine WG wäre auf jeden Fall ein Traum.
0: Wild. Ja, mit, also Nico, Digga, da hast du... Man sieht es, glaube ich, an dem Experiment. Alter, Sascha hat mal so einen Shaker vorbeigebracht. Nur um zu gucken, wie lange es braucht, bis Nico den wegräumt. Dieser Shaker hat dort ungelogen, ja. Also das war... Das ist wild. Eine Mikrokultur. Das ist echt krass. Ich war
1: noch circa eine Million Jahre dort gestanden und es wäre
0: einfach eine neue Menschheit. Das war das ekelhafteste, was dort den du, du hast den Safe nicht gesehen. Das war so ein alter, du hast gesehen, der, der war komplett verschimmelt. Aber Nico hat halt nicht gejuckt. Also das ist so ein... Also da sieht man, wie unordentlich der Typ ist, Alter. Äh, aber ich finde es auch witzig. Deswegen ist, er, also ist, ne? Deswegen ist er auch so spontan und kreativ und witzig. Äh, Ehrgeiz ist 62 Percentil. das heißt, du bist Leicht überdurchschnittlich ehrgeizig, also du bist jetzt keine, wie soll ich sagen, hyper-ehrgeizige Leute. Das sind diese Leute, die so ganz halt irgendwas machen müssen und so null relaxen können. Und du bist schon, du kannst relaxen, aber du sagst auch, hey, ich habe Dinge, die sind einfach wichtig, die muss ich tun. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Ich glaube,
0: es geht Hand in Hand mit dem Punkt davor, oder? So ein bisschen. A little bit davor, also du bist schon, was Ordentlichkeit angeht, bist schon nochmal extremer ausgeprägt als Disziplin. Okay. Also was du, vielleicht, das ist deine Persönlichkeit, nur <lacht> der ist auch zwei Jahre alt. ne? Wir haben den ja vor circa zwei Jahren gemacht. Ähm, Ein Jahr. Anderthalb? Anderth anderthalb, ja. Anderthalb. Ähm, okay. Okay, okay, okay. Hm, warte kurz. Dann haben wir Extraversion. Das ist sozusagen deine positive Emotionsdimension, würde man sagen. Besteht aus Enthusiasmus und Selbstsicherheit. Enthusiasmus ist quasi, okay, wie viel... Vorfreude zum Beispiel kannst du haben auf Sachen, du kennst es so, wochenende hyped of stuff Oh, let's go, let's go, let's go. Weißt du, der Typ, der motiviert ist und drückt und machen mhm. will und so. Ähm, da bist du 60. Perzentile in Extrovertiertheit generell, Enthusiasmus 59, das heißt ein bisschen mehr als Durchschnitt. Würde ich jetzt so bestätigen. als Würde ich, ich auch bestätigen, kennt. ehrlich gesagt. Du bist jetzt, ich würde sagen, du bist so die Person, die von 10 mal zwei 4 mal so initiiert und sagt, ey Jungs, lass was machen. Und dann lässt du dich aber auch ein bisschen mitziehen, wenn wir jetzt irgendwo sind, dann ja. ist es so, und Ich
1: werde nicht traurig, wenn was nicht stattfindet, weil ich nicht so ent genau ent 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 Enthusiasmisch. Enthusiastisch,
0: ja. enthusiastisch. Ey, Digga, ich bin so lost, ich bin so... wirklich, Ich bin brain dead gerade komplett. Knossi zum Beispiel ist so einer, wo ich dir 100% sagen würde, der Typ ist ein 99% Perzentile Enthusiasmus. Der ist so, alles freut den und alles gibt den, weißt du, so, so sozial gibt dem übel Energie. Jetzt kommt jemand rein, der,
1: der, der ist irre. Und der kann ich allein sein. Eine, das ist auch eine sehr aufgestellte Frage, äh, ob äh, Jens wirklich äh, privat auch so ist. Privat auch so ist Und ich kann es jedem sagen, der Typ war bei mir. Wir saßen auf dem Sofa, wir haben uns normal unterhalten, wie, wie wir jetzt. Und der ist aus dem Nichts aufgestanden und hat gesagt, ich muss, ich muss laufen. Und der ist runden in, meinem, in meiner Wohnung gelaufen, wirklich als ob der, ich weiß nicht, auf dem Marathon irgendwie ist.
0: Der ist fast wirklich, so. Der, ist wirklich so. der Typ ist auch, also der ist komplett so. Ja. Der ist wie so ein Kind auch ein bisschen so, was das angeht. Der begeistert sich für alles. ja. Ist mir auch aufgefallen. Er sieht Sachen so, die du gar nicht siehst, Digga. Ich finde es voll faszinierend an Jens, ja. Alter. Du siehst den so, oh, ja, Gabler, Gabler, ist das. Das ist so, der Typ strahlt, strahlt eine Lebensfreude aus, Alter, die ist unfassbar unangenehm, also äh, unfassbar angenehm. Der also typ, ist es
1: 100% einer der heftigsten Menschen, einer der heftigsten
0: Persön Persönlichkeiten, die ich äh, kennengelernt habe. 100% Alter. Dann haben wir Selbstsicherheit, das ist 58% Titel. Selbstsicherheit ist, glaube ich, selbsterklärend. Du, ich würde sagen, du hast ein gesundes Selbstbewusstsein, aber du bist jetzt nicht so einer wie... Äh, Leute, die wir auch kennen, die Scheiße reden, aber dann so reden, als wären sie Harvey Speckler. So, like, ja, ich meine, ja, ja. so als würden sie alles wissen und sie reden eigentlich nur Dogshit. Das, ja. ist, so, das ist ziemlich unangenehm, ja. Äh, haben wir auch, kennen wir ja Leute, die so sind. Da haben wir Neurotizismus. Neurotizismus zur so negative emotionsdimension Du hast einmal äh, Antizipationsangst. Das heißt, etwas Ungewisses passiert in der Zukunft. Wie viel Angst hast du darauf? Das heißt, im Grunde genommen zum Beispiel, äh, ich habe einen Arzttermin zum Beispiel, auch das ist domänenabhängig, es gibt Sachen, dass du gar keine Angst mehr vor. zum Beispiel YouTube-Videos, du weißt ganz genau, wie es geht, weil du kennst die Struktur, mhm. aber etwas, was zum Beispiel, bei dir ist jetzt zum Beispiel Angst doch wieder etwas, was mit Ordnung korreliert, das heißt, etwas ist komplett chaotisch und du kannst es nicht vorhersehen, dann ist die Angst nochmal viel krasser bei dir, weil du weißt auch nicht, wie du es kontrollieren kannst, als Beispiel, ja. zum Beispiel so ein Arztding, weil du das nicht so ganz greifen kannst, weil du es nicht komplett kennst, weißt du, was ich meine? Ähm, da bist du aber relativ, also was Ängstlichkeit angeht, ist quasi, das sieht man in Rückzugsverhalten. Das heißt, man zieht sich zurück infolgedessen, man vermeidet die Aktivität, man, man, man verpisst sich daraus. 62er Perzentil, das heißt, du bist ein bisschen ängstlicherer Typ. Ich zum Beispiel bin da 75, also ich bin noch ängstlicher als du, lustigerweise. Ja? Okay. Ähm, Ey, sorry, dass ich nicht zu so viel dazu sage, ne? weil. Wenn du was sagen willst, sag ruhig. Genau,
1: aber ich, also ich höre jetzt gerade einfach nur gerne zu, deswegen. Ich weiß nicht, also, ob die Leute davor schon wirklich krass darauf geantwortet haben, so mit, ah ja, witzig, da kenne ich die und die Situation. so, Weißt du, was ich meine?
0: Okay, gut. Nee, 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 das ist, ich digge jetzt am Ende ist auch immer die Luft äh, im Kopf raus. Äh, Volatility hast du dann einmal, das ist quasi wie lang anhaltend und intensiv reagierst du, nachdem ein negatives Ereignis tatsächlich stattgefunden hat, so mäßig. Und da bist du äh, 29. Perzentil, das heißt, du bist relativ robust, das heißt, dir passiert irgendein Kack, du erholst dich sehr schnell davon. Ah, ein Nervenzusammenbruch ist aber. Ja, gut, es passiert auch viel große Scheiße, Sascha, wo du dich halt dann nicht so schnell erholst. Aber es gibt Leute, die zum Beispiel, denen passiert ein kleiner Scheiß und die werden depressiv dadurch. Okay. Obwohl die eigentlich vielleicht gar keinen Anlass hätten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du kennst bestimmt Leute, die dann ganz am Jammern sind und denkst, so Alter, ist okay, ist schon scheiße, aber du tust gerade so, als wäre das irgendwie Ende der Welt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Okay, ja, ich verstehe. Also hieraus kannst du so ein bisschen auch emotionale Robustheit ableiten. Das heißt, du bist zum Beispiel, also aus positiver und negativer Emotionsdimension, wieso? du hast nicht diese exorbitanten Ausschläge nach oben und du hast aber auch nicht diese exorbitanten Ausschläge nach unten. Das heißt, da bist du zum Beispiel so emotionsmäßig, hast dich gut im Griff, du siehst Risiken, weil du auch eine gesunde Ängstlichkeit hast, du bist aber nicht komplett abgefuckt, wenn irgendwas Negatives passiert, sondern kannst auch wieder relativ positiv sehen, aber immer realistisch, weil du ne, weil du bist jetzt nicht so, ich würde sagen, ich nenne es mal Knossi-like, dass alles geil, 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 geil ist, weißt du, was ich meine? Weil Ficken ohne Kondom ist auch geil, aber Geschlechtskrankheiten sind dann nicht mehr geil. Jetzt nicht in seinem Fall, das meine ich nicht. Ich verstehe. Ich, ihr habt den gehört. Ihr wisst, was ich meine, ist immer mein Beispiel ist halt genau das, wenn du ungehemmt positiv denkst, weil Leute tun immer so, als wäre positiv denken das Allertollste, was es gibt. Und ja, ich ja. sage halt, ungehemmt positiv ja, ja. denken ist halt so, warum nicht mit dem Motorrad 300 die Autobahn runterbrettern? Also Leute, die um irgendwie ein schlechtes
1: Thema zu beenden, sagen, ja. denk positiv. Was? Es ist halt, Bringt halt einem nichts. Manchmal schon, aber... Aber wenn, wenn dieses... dieses Ich glaube, wir, wir meinen den selben
0: Punkt, dieses ständige Positiv-Denken, alles immer positiv ja. sehen,
1: ist doch auch ungesund. Weißt natürlich, du natürlich,
0: natürlich. Das meine ich damit. Und da bist du, du bist emotional stabil in beide Richtungen, will ich sagen. Plus du hast noch diese Strukturebene. Das heißt, du, wenn du dir eine Struktur gibst, wie zum Beispiel mit YouTube-Videos, kannst du gut durchziehen. Ja. Das heißt, du baust deine Struktur, die ist Struktur wichtig, dann hast du dein Format, weil du bist ja schon so ein sehr... Man weiß ganz genau, was bringt unsympathisch. Deine Rolle ist stabil, du lachst nicht. Äh, es gibt so diese paar Kernelemente von dir in den Videos, in den Formaten und so weiter und so fort. Und die entwickeln sich zwar weiter, aber du bist stabil. Wie viele YouTuber haben einen Nervenzusammenbruch, kriegen es nicht hin, können das nicht aufrechterhalten, das Pensum, sind irgendwann gelangweilt. Und du sagst, nö, ich mache meinen Job. Ist wichtig, es gibt Regeln, es gibt Pflichten, die habe ich zu erfüllen, die mache ich. Und auch wenn es mir mal kacke geht, dann ist es halt sieben Stunden. Andere Leute würden sagen: Oh mir geht's heute Kacke, ich mach's halt nicht. Oder Oh mir geht's heute so geile, warum jetzt nicht nochmal über den Rand raus trinken? Du bist da sehr gut reguliert, will ich sagen. Das sieht okay. man daraus ab. Das kann man daraus ableiten. Okay, jetzt haben wir deine Offenheit. Offenheit ist quasi so ein bisschen dieser, man nennt es so ein bisschen diese Intellekts und diese Schönheitsdimension. Das heißt quasi, wie viel Spaß hast du an diesen komplexen Inhalten, Themen und äh, ob das jetzt von Gedichten, Literatur, eigentlich diese ganzen Sachen, die mich interessieren, sind, ja? Und auf der anderen Seite so Schönheit. Schönheit im Sinne von, du stehst jetzt vor einem Gebäude oder in einem Museum und sagst einfach nur, wow, das ist schön. Oder zum Beispiel vor deinem Auto und sagst, oh mein Gott, das ist einfach geil. Weißt du, was ich meine? So, wo du weißt, jetzt stehe ich mich, du... Ich und nochmal acht andere Leute wir stellen uns vor dein Auto. Nicht jeder wird gleich sagen: so oh wow, weißt du, der fühlt diesen
1: ja, natürlich. Vibe,
0: den diesen Wagen hat und natürlich. versteht, was dahinter steckt, diese Geschichte und so. Ich weiß gar nicht mehr mein Ergebnis da, aber es dürfte eigentlich nicht allzu hoch sein, oder? Ist es auch nicht. Ähm, weil auch nur kurz damit, also Intellekt bis zu 41. Perzentil, das heißt relativ durchschnittlich, und Offenheit 38. Es passt auch gut in dieses Regelwerk-Ding, du veränderst dich, wenn du dich verändern musst. Ja. Passend ist, was du vorhin gesagt hast. Das heißt, du machst ein Format, es funktioniert, dann bringst du das rigoros weiter und du tust immer nur, wenn eine Entwicklung wirklich gut ist, dann kommt es rein. Ich zum Beispiel bin da viel instabiler. Ich zum Beispiel bin nicht so ordentlich wie du und dafür ist es bei mir halt so viel wechselhafter. Ja? Verstehst du, was ich meine? Ja. Und hier, das kann man sich einfach so vorstellen, Alter. Du bist beispielsweise, es gibt natürlich Sachen, die dich faszinieren und interessieren und die du schön findest. Aber es ist jetzt nicht so wie bei mir, wo, wo sich ihr euch alle denkt, alter Tim, Digga, du siehst in jedem es Tag Es schweift halt nicht aus. Genau. Es ist konzentriert, du kannst bündeln. Ja. Und das ist eine, in Kombination eine sehr interessante Sache, weil das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, du bist ein stabiler Typ. Und mit stabil meine ich nicht nur korrekt, sondern dieser ganze Weg und diese ganzen Umstände, die haben dich nicht krass verändert, sondern die haben dich zielgerichtet weiterentwickelt, in genau diese positive Richtung, will ich es nennen. Und das sind für mich sehr, also so im Zwischenmenschchen sehr angenehme, angenehme Sachen. Auf jeden Fall. Bis auf Offenheit, Digga, da fuckt ihr mich alle, ne Spaß. Ähm, ja gut, Alter. Ähm, hier, ich, ich muss nur kurz einmal tief durchatmen und dann sage ich nochmal mein, mein, mein Schlussding. Das ist eine Sache, mit der habe ich äh, mit Lano zum Beispiel sehr lange gesprochen. Ich habe ihn das erste Mal getroffen, wir haben uns vier, fünf Stunden uns unterhalten, ich muss sagen, der Typ, Alter, ich hätte nie gedacht, dass der so korrekt ist, also Grüße gehen raus an Lano. Äh, mit dem habe ich über diese Maske so ein bisschen gesprochen, weil er ist auch so, ne, ich meine, natürlich ist der Private anders, als er jetzt zum Beispiel im Internet ist, aber er ist auch viel von, von uns, wie wir Private sind, ist auch in der Öffentlichkeit so. Zum Beispiel wie bei mir, wo du sagst, ey, ist Tim Gabe wirklich so ein komischer Retard und so autistisch und interessiert ihn die ganzen Sachen wirklich so und lebt er in dem komischen Scheiß? Und du sagst ja und bei dir ist es so okay, du hast zwar diese Rolle unsympathisch, aber da steckt sehr viel so versteckt von deiner Persönlichkeit drin, was die Leute nicht sehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Diese Regeln, diese Konstanz, diese ganzen Sachen. Und auf YouTube ist, wird es ja immer so gelebt, so ist jemand real? Ist der wirklich so und so? Und ich sag das ist gar nicht die Frage. Also diese, diese Frage nach, ist jemand real? Das ist so voll die behinderte Frage. Weil zum Beispiel bei, ich gebe dir mal ein Beispiel, bei Batman ist die Maske, die interessant sind, dieses Symbol, was es ist, dieses Symbol für Gerechtigkeit, für die Dinge, die er steht, die Sachen, die, die er sein will, diese, weißt du, diese Sachen, die er sich selber sagt, die er sein will, das ist das Besondere. Und das ist auch etwas, was ich bei dir sehe, wo du sagst, das ist jetzt intuitiv und du siehst es gar nicht so, wie ich es sehe, aber das ist das Interessante an dir, diese Rolle, die du formierst und diese Rolle, die sich stetig weiterentwickelt, dieser, weißt du, dieses unsympathisch, das ist das, was Leute da draußen sehen, aber ich sehe auch diese ganzen Sascha-Hellinger-Einflüsse, die da reinfließen. Und ich muss sagen, diese Kombi, das war der Grund, wieso ich auch gesagt habe, mich faszinierst du so als Person so krass. Weil du hast eine der krassesten Masken und auch angenehmsten Masken überhaupt in YouTube Deutschland aufgebaut. Auch wenn es dir vielleicht nicht bewusst ist. Ich kenne sonst nicht so viele mit
1: Masken, ehrlich gesagt. Oder also so mit, mit irgendeiner krassen Rolle, weißt du, was ich meine? Also nicht, dass meine Rolle krass ist, aber...
0: Ja. Yeah. Wie viele gibt es davon? Eben. Diese Rollen sind nicht stabil. Also ich, ich könnte zum Beispiel auch sagen, ein Ron hat eine Rolle als so Womanizer-mäßig. Ja. Könnte man all jetzt right, auch machen, aber right. das ist ein anderes... Also, das ist wirklich eine Rolle bei Ron ist, man weiß es nicht. Es ist ja bei dir auch nicht nur eine Rolle. Es ist ja sehr viel du selbst. Ja. Wenn man dich jetzt besser kennt und zum Beispiel analytisch das betrachtet, wie du das alles machst, dann ist ja alles schlüssig. Ich weiß, was ich meine, wenn man jetzt diesen Persönlichkeitstest... Verstehst du, was ich meine? Wenn man den Persönlichkeitstest anguckt und schaut, wie Sascha Videos macht, dann geht das schon alles rein. Aber ich will nur sagen, das, was du in der Öffentlichkeit verkörperst, das ist das Interessante und nicht dieses... Oh, welche Socken trägt Sascha und pupst der gerne und oh ja, welche Frau fickt der gerne und so. Das sind unwesentliche Sachen und das ist eigentlich das Uninteressante. Ich bin gerade voll in meinem Film, ich bin der Einzige, der das fühlt gar nicht so witzig. Aber da kommst du auch kleinen. Ja, so Wo? Versteht man, was ich meine?
1: Ja, natürlich. Ja. Und wir lachen halt ein bisschen über deine Beispiele.
0: Ja, ich weiß. Aber ich weiß, auch immer
1: nur über die letzten zwei. Alles ist so normal und dann <lacht> der, der, der Sprung zwischen normal und Extrem ist halt so.
0: Ja, I, I, es ist halt so. Nee, es, es ist auch alles gut, Die braucht mich hier nicht. Ich, ich bin gerade nur so ein bisschen am Nachdenken, weil ich bin langsamer. Ich hab, Vincent kennt es, ich habe mir da viel Gedanken davor gemacht. Aber es ist, das ist, guck mal, weißt du, was ich krass appreciate an dir und generell an diesem in Anführungszeichen Maskenthema, Du baust das immer weiter aus. Und es ist so eine Sache, die man quasi sein will. Das ist wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Verantwortung und ich will jetzt in Anführungszeichen Motivator sein auf YouTube, dann ist es so, klar, es gibt diesen Tim, der jetzt zum Beispiel auch gerne vielleicht Drogen konsumieren würde oder Scheiße bauen würde, aber ich habe diese Verantwortung vor der Öffentlichkeit. Und alle sagen, das ist so ein Gefängnis und man ist nicht real und dies und das. Ich sage, es eigentlich das Gegenteil. Es zeigt dir das Gute, was du sein kannst, weil du diesen öffentlichen Druck hast und diese Verantwortung, was Gutes zu tun nach außen. Und dem wirst du krass gerecht, auch wenn es intuitiv ist. Aber die Frage bei dir nach der Realness, oberflächlich, ist eine dumme Frage. Ja, finde ich auch. Verstehst du? Das macht du? keinen Sinn. Aber ich finde, man hat auch viel davon in den Haterfragen gesehen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, voll, voll. Die hater waren echt. Ähm
0: Weil die gucken so an. Ich finde, man guckt. Viele Leute gucken bei dir auf die falschen Stellen. Hm. Und nicht auf die wirklich interessanten Sachen eigentlich. Ja, ich glaube, ich glaub, viele Leute vergleichen
1: einfach nur und aus diesem Vergleich herausnehmen, die die Fragen. Ja? Die Fragen die Haterfragen, muss ich jetzt ehrlich sagen, da waren zwei dabei, wo ich sage, ja, okay, ich kann, ich kann irgendwo
0: nachvollziehen, warum die Frage kam. Die einzigen guten Haterfragen da drin waren einmal das Ding von dir, wo du verheimlichst. Ja. Von, ob es jetzt Rauchen kann, ist Kann ich nachvollziehen, und ob Luxus. du das, äh, fragt, ja. Weil das ist doch etwas, was dich so ein bisschen treffen kann. Verheimlichen ist immer was, was trifft. Ja, natürlich. Weil du ja jetzt erst so langsam diesen lockeren Umgang damit bekommst. Verstehst du, ja, was ja. ich meine? Ja, ja, voll, voll, voll. Und... Und ich auch wirklich ein Bewusstsein
1: dafür habe, warum genau. ich das so
0: mache. Ja. Genau, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und das ist wieder, da sind wir wieder bei diesem Teil von deiner Rolle. Das ist, finde ich, eine gute Sache. Ja? Mhm. Weil du eben das nicht in den Vordergrund stellst. Ähm, aber ich muss mal kurz gucken, was, was war noch eine, da war noch irgendwo eine gute Haterfrage. Ähm,
1: ich glaube, die mit dem h -Ansatz.
0: Ja, findest du? Nein. Ich dachte schon, ich habe dich gerade nicht gesehen. Ich guck halt hier so drauf und mir so komplett <lacht> fickt mich. Okay. Ja, wir machen wir machen for real jetzt Deckel drauf. Nee, aber äh, da, da da, muss ich wirklich sagen, also Props an dich für mein, also so mein Schlusswort in diesem ganzen Podcasting. Was ich bei Nico und dir immer so schade fand, war, ihr habt nie so wirklich verstanden, wie großartig das ist, was ihr macht, Alter. Ihr macht so krasse Videos, ihr gebt da so viel Mühe rein, beide auf eure einzigartige Art und Weise. Und du hast so lange gekämpft mit diesem, ey, ich will studieren, ich will was Gescheites machen, ich will auch ein bisschen was zurückgeben, ich will meine Verantwortung gerecht werden und so. Und ich glaube jetzt so langsam, und das, das freut mich so krass, dass du so langsam auch wirklich das fühlst, okay, ah, das, was ich mache, hat Hand und Fuß und es ist auch wirklich eine gute Sache. So auch diesen diese Nützlichkeit auf dieser gesellschaftlichen Ebene von Humor. Von sich über Rapper lustig machen, diese TikToks. Ob das jetzt jemand ist, der lacht beim Scheißen, oder auch Kinder, die jetzt sich über andere lustig machen, weil sie auf dem Pausehof anfangen wollen zu blowen. Weißt du, was ich meine? So, das ist so vielschichtig. Und dafür heftige Props, Also Und da respektiere ich dich krass für, Digga. Okay. Ich würde sagen, du gerne sag noch was nee, raus, was also, wir gerade hier uns komplett gefickt haben. Ey, Vincent
1: ist auf jeden Fall K.O. Wir waren jetzt fünf Stunden, ein bisschen über fünf Stunden hier. Nee, ich glaube, ganz genau fünf Stunden eigentlich. Ja. Ähm, ich ich finde... Äh ich fand es auf jeden Fall ultra nice. Ich, 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 ich habe auch gehofft, dass es dass, äh, die Leute das auch so das Gefühl haben, dass es zu keinem Zeitpunkt irgendwie krass so ein, ein Interview oder so ist, was sie am Anfang immer kommentiert haben, sondern dass es gerade ein Podcast ist, der weit darüber hinaus zwischen uns beiden eigentlich geht, sondern auch noch mit den Leuten, mit denen du den vorbereitest. Vincent, Timmy hier, ähm, Kameramann. Also es ist sehr wichtig, ne? dass die Leute das checken. Das ist nicht nur, ich habe hier Frage. Ich will hier antworten, sondern dass es darüber hinausgeht. Ich glaube, das haben wir eigentlich heute ganz gut erfüllt.
0: Ich bin, Digga, ich feiere das hart, dass du da dir die Zeit genommen hast, die Sachen beantwortest und so. Und wir sind, glaube ich, da der Stellbeschlagmensch, Digga. Wir halten uns da ja nicht für so interessant. Aber ich glaube, das ist ja eh der, ich weiß gar nicht mehr, der, wie viel der Podcast jetzt mittlerweile. Der
1: sechste. sechste. Ich glaube, niemand schreibt mehr so, dass es interviewmäßig ist, oder?
0: Nee. Okay, Nö. gut. Und die Leute, die denken, das Interviews, die können. Ja, Freunde, nein. Alles auch ein neues Format. Du hast dich auch noch nie so in einem langatmigen Format gestellt. Meinst ja gemerkt am Anfang, wie unangenehm das beiden war, weil Ich, ich, ich glaube, so. es war nicht das Format, sondern die Situation, dass ich mit dem Homie jetzt
1: mit drei Anders Kameras, mit Kameras ja. und Mikrofon jetzt mich for real unterhalte. So, yeah, yeah, yeah. das war, das war ein bisschen wild am Anfang. Aber ich, jetzt also ich fand, ich den Anfang immer noch übel nice. Also ich glaube, der Anfang wird für Zuschauer ultra witzig sein.
0: <lacht> okay, gut. Ey, Bro, äh, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bist und, äh, Digga, ich bin zu dass ich kann nicht mehr schuldig. Ich, ich bin komplett lost. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Wir sehen uns.